4: Big Show 521 bei Sportradio 360, der Producer unterwegs, deshalb übernehmen wieder die Außenstudios. Und die Außenstudios wollen mit einer Tradition nicht brechen, die, die besagt, dass wir hier in der Big Show mit Fußball anfangen. Äh, Olympia ist vorbei, deshalb wieder Fußball am Anfang der Big Show. Wir haben zwei Experten in den Leitungen. Zum einen Andreas einer von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und auch von der Sohn Michael Born. Hallo Michael.
5: Guten Morgen, hallo.
4: Gut, dann ähm, fangen wir mit Michael an. Ähm, es äh, gab ja eine gewisse Saga jetzt übers Wochenende. Äh, an dieser Stelle übrigens, wir wissen nicht, wie es dem Producer geht. Wir wissen ja, der Producer hat ein gewisses äh, ein gewisses Herz, das dem FC Barcelona hinterherhängt. Also hängt vielen Teams nach, aber auch dem FC Barcelona. Wir wissen also nicht, wie er auf die Messi-News reagiert hat. Aber Michael, also mich ähm, Lionel Messi... Ähm, Verlängert seinen Vertrag mit Barcelona nicht, weil das irgendwie mit den Niger-Statuten nicht klappt. Gibt eine tränenreiche Pressekonferenz. Wechselt jetzt nach Berlin, äh, nein, nach, nicht nach Berlin, nach Paris, wo die absolute, der absolute Wahnsinn ausgebrochen ist. Menschen stehen tagelang am Flughafen. Es gibt äh, riesige Schlangen, um sich das Messi-Jersey mit der Nummer 30 zu besorgen. Ähm, jetzt aus der norddeutschen Distanz, Michael, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
5: Aus der norddeutschen Distanz, ja Gott, also ich war jetzt nicht so wahnsinnig aufgeregt wie der ein oder andere vielleicht und mich hat es jetzt auch nicht sonderlich gewundert, dass es äh, am Ende PSG geworden ist, ähm, ich glaube mit City, das hat auch Gründe, warum das dann am Ende nicht geklappt hat, ähm, ja, also es passt ja wie die Faust aufs Auge, dass es dann halt ein Club wird wie eben Paris, die sich da was zusammenzimmern. Das habe ich gerade irgendwo gelesen, dass sie nächstes Jahr auch noch Ronaldo dazu holen wollen, wenn dann vielleicht Mbappé geht. Ähm ich bin da mal sehr gespannt, wie das dann auch sportlich alles funktioniert. Also Football-Manager äh, leicht gemacht, so würde man sein Team ja ungefähr zusammenbauen, ob das dann auch wirklich funktioniert. Und alles weniger als der Gewinn der Champions League wäre ja schon ein Desaster. Das möchte ich dann erstmal abwarten.
4: Ja, weil, weil Paris Champions League ist ja, Andreas, eine, eine gewisse, es gibt ja eine gewisse Geschichte des äh, dass man sich sehr viel vorgenommen hat und äh, daran konsequent gescheitert ist. Ähm, ja, äh, passt denn das überhaupt Messi bei PSG also sportlich gesehen?
2: Ja, sportlich gesehen ist äh, halt der, das äh, große Problem bei der Geschichte. Ähm, lass, lass uns mal anders anfangen. So wie die finanziellen Gegebenheiten sind, war es ja tatsächlich so, dass es nur zwei bis drei Clubs auf dieser Welt äh, gibt, die in der Lage sind, Messi das zu bezahlen, was er angeblich noch wert ist, wobei ich glaube, dass das, was, was ihm bezahlt wird, eher das Geld ist, was er in der Vergangenheit wert war. Man muss sehen, wie viel Messi in seinem Alter davon noch abrufen kann, weil das war ja in Barcelona in den letzten Jahren auch nicht mehr so wie früher, was natürlich ist. ja. Also das, der normale Alterungsprozess und Messi war nicht mehr so dominant und nicht mehr so konstant gut, wie man das von ihm gewohnt war. Jetzt kommt er also in ein Team aus lauter Superstars, auch das hat ja in der äh, Geschichte des Fußballs äh, schon öfter stattgefunden. Man, also es war glaube ich in den, in den 50er Jahren, äh, gab es ein Team in Kolumbien, die Millonarios, die äh, alle berühmten Fußballer der Welt zusammengekauft haben. Da war dann zum Beispiel ein Alfredo Di Stefano mit dabei und durch die Geschichte des Fußballs zieht es sich immer wieder weiter und wir haben das Zuletzt bei Real Madrid mit den Galacticos gesehen, jetzt ist halt PSG die Mannschaft, die einen Haufen Superstars kauft, um die alle in einen Topf zu werfen. Die Frage, wie es funktioniert, ist die große Frage, weil wie viele absolute Superstars kann ein Team verkraften, gerade wenn es darum geht zu verteidigen? Wie viele absolute Superstars, die... Ähm, die glauben, sie wären eigentlich von Defensivarbeit ausgenommen, genau. weil sie offensiv so viel bringen, äh, kann eine Mannschaft verkraften. Und das war ja in der Vergangenheit schon immer das Problem von PSG, ähm, dass sie super Leute in der vordersten Front haben, die dann aber eben der Meinung waren, wenn der Gegner den Ball hat, müssen wir nicht viel machen. Und dann gibt es halt noch mal zwei unterschiedliche Level, nämlich was passiert in der Liga. Und in der Liga kann man das möglicherweise, wenn es gegen Nord geht, trotzdem noch gewinnen. Aber auf Champions-League-Level wird es dann halt schwierig, wenn man richtig gute, eingespielte Mannschaften mit einem funktionierenden Defensivkonzept gegen sich hat. Das wird abzuwarten bleiben. Also für mich ist jetzt PSG eine Mannschaft, die zum Favoritenkreis in der Champions League gehört. Und das waren sie schon, bevor sie Messi geholt haben. Ich glaube, meine Einschätzung äh, ändert sich nicht. Also dass die jetzt äh, automatisch sich den Titel ähm, äh, sichern, das sehe ich nicht.
4: Ja, stimmt. Der darf ja noch schön in die französische Provinz nach Angers, Clermont, Lorient und so weiter. Ja, das wird schön. Ähm, aber wenigstens bekommen dann auch die, diese Zuschauer dann Messi zu sehen. ist ja auch mal was, was anderes. Äh, Michael, jetzt haben wir, wir wussten schon, dass Mbappé von PSG weg will. Jetzt hat er anscheinend geäußert, dass er mit Messi nicht zusammenspielen will. Das heißt, wenn es geht, wird er diesen Sommer schon weg. Da, da, da bahnt sich schon das erste Drama an.
5: Ja, das wird sicherlich noch schön aufgebauscht werden in den nächsten Wochen. Also das alles, was Andreas gesagt hat, kann man nur unterstreichen. Also ich habe Messi in der Champions League auch ein paar Mal gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann zum letzten Mal. Aber du kannst ihn dann ja wirklich äh, nahezu minutenlang an der Mittellinie äh, spazieren gehen sehen, wenn die anderen den Ball haben. Äh, ich glaube, Neymar hat jetzt auch nicht so schrecklich viel Bock nach hinten zu machen. Äh, das ist für mich wirklich auch mit die spannendste Frage und wie gut er dann wirklich noch ist äh, und wie viel Lust er dann auch gegen die gerade eben genannten Mannschaften hat, äh, in der Liga zu spielen und ob er dann da überhaupt immer spielt, das warten wir mal alles ab. Und dann haben sie auch noch drei, vier andere Leute mit dazu geholt, die vom Namen her auf Anhieb gleich äh, mal spielen wollen was, was ich, Hakimi, äh, ist natürlich jetzt vom Namen her, von der Sache her ein Supermann, äh, aber die müssen sich ja auch alle erstmal einfinden und Weinaldum und Ramos und Donnarumma hinten drin und um dann die Kurve wieder zu kriegen zu äh, Mbappé, was da jetzt genau mit ihm ist und ob er jetzt weg will. Das kann ich von hier aus aus meiner kleinen Butz in Hamburg nicht wirklich beurteilen, aber dass da natürlich auch viele Eitelkeiten mit im Spiel sein werden und äh, dass Messi ja auch in Barcelona äh, im Grunde alles bestimmt hat. Wie, wie, wie macht der das jetzt in Paris? Also wie, wie gibt er sich da? Was hat er schon für, für Extras sich einbauen lassen? Äh, also auf jeden Fall wird es nicht langweilig werden. Ich glaube, das steht auf jeden Fall schon mal fest.
2: Ich, was, was ich dann noch ergänzen will, wenn das jetzt tatsächlich zum Beispiel eine Folge wäre, du holst Messi und verlierst Mbappé. Ja? Du tauschst also einen 34-Jährigen gegen einen Anfang 20 und du könntest jetzt schon darüber diskutieren, ob Mbappé an einem guten Tag nicht auf dem gleichen Level ist wie Messi an einem guten
4: Tag. Ergibt das Am Sinn?
2: Nein,
5: das Für mich nicht. Sinn. Also Messi
4: Wo, wobei Mbappé also schon vorher gesagt hat, dass er weg will. Das hat er schon irgendwie vor der, w vor der EM geäußert. Dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird bei PSG.
2: Ja, da wird ihm irgendeiner irgendwas erzählt haben darüber, wie viel äh, Geld er bekommen kann. Und letzten Endes sind wir doch jetzt äh, an einem Punkt, wo wir äh, gerade in der Corona-Zeit, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, wir reden davon, dass die Leute auf dem absoluten Top-Niveau, wer kann sich die noch leisten? Früher hätten wir gesagt, naja, äh, zu, dem, zu der ähm, äh, Riege gehören, die sich die vielleicht nicht leisten können, aber leisten wollen, ähm, Man City, PSG. Und dann waren da noch Juventus, Barca und Real. Und Juventus, Barca und Real kannst du in der derzeitigen Situation aus der Gleichung rausnehmen. Wer bleibt
4: dann noch? Die ja. beiden
5: genannten.
2: Ja. So, so ja. Sonst
5: kann es gerade keiner.
4: Ja. Wie, wie groß sind denn, Andreas, die Sorgen, die man sich um Barcelona machen muss, angesichts dessen, dass sie ja anscheinend nicht mal ihre Neuzugänge im Augenblick in die, unter dieses... La Liga-interne Salary Cap oder wie man auch immer das nennen will, rund, drunter bekommen. Also dazu noch die, die Schulden. Das, das klingt jetzt irgendwie so nach Recipe for Disaster für, für die nächsten vier, fünf Jahre.
2: So klingt das absolut. Wie groß sind die Sorgen, die man sich machen muss? Der FC Barcelona ist natürlich immer noch ein Verein, der eine, eine gewisse Strahlkraft hat, wo dann Leute eben sagen, hey, es ist immer noch super für Barcelona zu spielen. Wir sollten uns nur von der Idee verabschieden, dass der FC Barcelona in den nächsten zwei, drei Jahren Minimum äh, äh, tatsächlich auf äh, Champions-League-Top-Niveau konkurrenzfähig sein wird. Und ich hab auch, also man muss halt auch mal gucken, wie sich das in Spanien äh, sortiert. Real hat auch große finanzielle Probleme, nicht so schlimm wie in Barcelona. Ja? Aber ähm, wir reden ja jetzt über diese... Über diese Gehaltsobergrenze, die die eingeführt haben und diese Gehaltsobergrenze, das muss man dann äh, erklären, das ist jetzt nicht das gleiche wie das, was man früher äh, Financial Fair Play genannt hat, wo man dann gesagt hat, naja, da sollen alle einigermaßen... Äh, unter den äh, gleichen Bedingungen arbeiten. Bei dieser Gehaltsobergrenze geht es schlicht und einfach darum, dass das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben passen muss. Das überprüft die Liga, ja, um zu verhindern, dass halt irgendjemand äh, irgendwann nicht mehr mitspielen kann, weil, weil die Kohle weg ist. Äh, auch das ist eine grundsätzlich sinnvolle Sache. Warum? Weil der FC Barcelona, das konnte man ja auch immer wieder lesen, in den letzten Jahren 120% Prozent seiner Einnahmen für Spielergehälter ausgegeben hat. Ja, 120% seiner Einnahmen für Spielergehälter ausgegeben hat. Man kann es nur noch mal wiederholen. <lacht> Erstaunlicherweise hat das nicht funktioniert. Und Messi war natürlich ein großer Teil davon. Und äh, die müssen halt jetzt also wenn, wenn ich das recht im, im Kopf hatte, war, war das äh, Jahresbudget, äh, das sie äh, für Spielergehälter hatten, irgendwie 600 Millionen und die mussten das jetzt auf die Hälfte reduzieren. Also das Verhältnis stimmt auf jeden Fall ungefähr. Also auf die Hälfte reduzieren von dem, was vorher da war. Und dann hast du dazu noch den teuersten Spieler der Welt, Messi, deswegen konnten die den nicht weiter verpflichten. Nur dass Messi weg ist, wird das Problem alleine aber nicht lösen. Und das wird jetzt eine unglaublich schwere Aufgabe, da was auf den Platz zu stellen, ähm, das irgendwie funktioniert. Weil du sagst es vollkommen zu Recht, die haben eigentlich Leute schon verpflichtet, die können sie nicht unter Vertrag nehmen. mäßiges Vertrag ist ausgelaufen, auch den konnte man nicht verpflichten. Offenbar war er dann auch nicht willig zu sagen, hier Barcelona ist meine Heimat, ich spiele jetzt dann halt für ein Viertel von dem, was ich vorher hatte. Muss man ihm das übel nehmen? Weiß ich nicht. Ähm, ich würde sagen nein, aber das sind halt jetzt die Rahmenbedingungen, die hat sich Barcelona geschaffen und es wird also die erste Aufgabe für Barcelona aus meiner Sicht wird sein, und das wird schwer genug, ein Team auf den Platz zu stellen, das eine Chance hat in der Primera Division um die Champions League mitzuspielen. Das könnte schon zu viel verlangt sein. Ich glaube, das aus meiner Sicht ist das eine realistische Einschätzung.
4: Äh, ja, also mit Messi wären sie bei 110 Prozent gewesen. Ohne ihn sind sie bei irgendwo zwischen 90 und 95. Und Zielvorstellung der Liga wäre irgendwo zwischen 65 und 70 der Einnahmen, die in Gehälter gehen. Ähm, da ist noch ein bisschen, da ist noch ein gewisser Weg dahin. Ich habe tatsächlich vorhin geschaut, wie die äh, Lostöpfe für die Champions League aussehen. Dadurch, dass Paris Vizemeister in Frankreich geworden ist, äh, ist Lille in Top 1 und äh, Paris in Top 2 zusammen mit Barcelona. Wir werden es also nicht in der Gruppenphase erleben, Michael.
5: Ach Gott, äh, <lacht> muss doch ja nicht gleich Drama in der Gruppenphase sein, oder? Äh, lass uns doch erstmal loslegen und dann gucken wir, was ist und äh, dann sehen wir, ob es vielleicht in der, in der ersten K.O. Runde so weit kommt, wie auch immer das äh, sich entwickelt. Aber es sind natürlich wirklich unfassbare unfassbare Dinge, die da gelaufen sind und irgendwann ist das Ding halt explodiert. Wir wollten ja heute, und das tun wir ja irgendwann auch hier ein bisschen über das Derby in Hamburg reden und äh, was die Gehaltsgeschichte betrifft, erinnert mich das hier auch an irgendeinen Verein, der hier von mir entfernt 15 Kilometer ist in einem etwas anderen Rahmen, aber auch da ist das große Problem äh, der Etat gewesen und was dann auch so ein Verein werden kann, darüber können wir nachher auch kurz reden, denn da sind jetzt noch drei, vier, die ein bisschen mehr verdienen und der Rest ist mittlerweile fast äh, Zweitligadurchschnitt.
4: Durchschnitt. Ja, ähm, dann äh, hoffen wir mal, dass dem FC Barcelona nicht das gleiche Schicksal hat, auch wenn es von, äh, von den finanziellen Gegebenheiten natürlich so aussieht. Wobei, Andreas, ich meine, die wurden ja jahrelang für ihre Jugendabteilung äh, äh, gelobt und ausgezeichnet. Äh, ist das vielleicht der Weg aus der Krise dann?
2: es wird gar keinen anderen geben. Also es ja. muss der Weg aus der Krise sein. Das Problem ist ja mit der Jugendarbeit, die wurden ja zu Recht jahrelang gelobt für ihre Jugendarbeiten. Die haben ja Spielergenerationen hervorgebracht, die dann auf dem höchsten Level gespielt haben. Jetzt muss man eins verstehen über Jugendarbeit. Selbst die beste Jugendarbeit kann dir das nicht jedes Jahr garantieren, dass du drei Leute aus deiner Jugend hochholst, die dann auf dem Champions-League-Niveau spielst. Das heißt, du kannst sogar sicher sagen, das wird nicht passieren. Ja? Aber ähm, das, das muss immer die Basis sein. Und das Problem bei Barcelona ist halt, die waren halt früher das Gegenstück mit ihrer Jugendarbeit zum Real-Galactico-Modell. Aber sie haben halt dann selber angefangen, das Galactico-Spiel zu spielen. Und das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen.
4: Nun, dann hoffen wir, dass der Producer dieses Segment einfach über, überspringt, wenn, äh, wenn er die Big Show nachhören sollte. Und äh, dann machen wir eine kurze Pause. Jens, jetzt kannst du wieder mithören. Jetzt geht es nämlich um deutschen Fußball. Und äh, da, da wissen wir ja, da, da, sind seine, äh, da, da hängt sein Herz nicht vielleicht nicht vielleicht nicht so ganz dran wie, wie in anderen Ländern. Bis gleich.
2: 1860.
4: Über die reden wir hier nicht.
6: Hallo Freund von Sportradio
7: 360. Hier ist Herr Roberto Servus.
4: Big Show von 121 bei Sporthalle 360. Wir sind immer noch äh, im Fußball mit äh, Andreas Renner und äh, mit äh, Michael Born. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Online-Wettanbieter der Welt. Heute noch ein Konto bei Bet365 eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro abräumen. Wir schauen jetzt auf die am Wochenende beginnende Bundesliga und äh, es geht los mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den äh, Titelverteidiger den FC Bayern München. Michael, was äh, muss passieren, damit wir Ende Mai nicht vom zehnten Titel in Folge vom FC Bayern München sprechen? Also A, siehst du irgendwen, der ihn das streitig macht und wenn ja, wen? Ach
5: Gott, das, die Diskussion für mich jedes Jahr, gefühlt würde ich sagen, dieses Jahr gibt es eine Chance, dass es wirklich mal jemand anders wird, ähm, allein, äh, lass uns erstmal mal anfangen, so. also es gibt ja einige, die jetzt schon sagen, ja, das, es gibt sehr gute Chancen, beispielsweise für Leipzig, jetzt werden die ganzen Kader gegeneinander aufgerechnet und es wird gesagt, dass dass die Bayern irgendwie im Vergleich zu drei, vier Mannschaften, fünf Mannschaften hat, glaube ich, sogar Matthäus gesagt, den, den schlechteren Kader haben. Auch da würde ich sagen, lass uns erstmal abwarten. Ähm, Leipzig auch mit neuem Trainer. Auch da würde ich sagen, erstmal abwarten. Aber wenn man sich jetzt und ich bleibe bei Leipzig dort und dann bin ich nicht ganz so sicher, ob das, ob das äh, auf Augenhöhe passieren könnte. Bei Leipzig würde ich denken äh, da könnte eine Chance sein, dass sie, dass sie, mit Bayern bis vielleicht bis zum Schluss mithalten können.
4: Die Liga ist ja auch deshalb interessant, Andreas, weil äh, es haben zwölf von 18 Trainern nicht den letzten Saisonstart mit ihren Teams erlebt. Zwei davon, äh, zwei von denen, die den Saisonstart erlebt haben, sind von den Aufsteigern. Also vier quasi haben jetzt eine erste Ligasaison mit ihrem Verein. Durch alle anderen sind neu. Das macht natürlich jetzt auch ein bisschen die, die Prognosen schwierig, weil wir nicht wissen, wie funktioniert Rose in Dortmund, wie funktioniert Nagelsmann in München, wie funktioniert Jesse Marsch in Leipzig und so weiter. Ne?
2: Ja, wissen wir nicht. Müssen wir abwarten. Das Thema FC Bayern, wir wir haben das ja äh, tatsächlich intensiv diskutiert. Wir haben ja jetzt auch schon über Probleme in Barcelona geredet, äh, bei Real Madrid und so weiter und so fort. Ähm, es geht jetzt nicht darum zu sagen, der FC Bayern äh, hat die gleichen Probleme wie diese Vereine. Haben sie natürlich nicht, weil der FC Bayern äh, trotzdem immer noch im Rahmen vernünftig gewirtschaftet hat. Und weil sie das auch weiter tun, passiert es jetzt dann halt, dass sich die, die Kaderqualität äh, ein bisschen anpasst, in Anführungszeichen. Sie können halt äh, nicht mehr alle Topspieler der anderen Bundesliga-Mannschaften wegkaufen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Das war ja das äh, eins der Erfolgsrezepte äh, des FC Bayern. Was sie jetzt aber haben, ist halt ein Trainer, der äh, tatsächlich über das Inhaltliche kommt. Ich glaube, das ist inzwischen auch Minimalvoraussetzung in München. Also der eine in den letzten Jahren, der eher ein bisschen anders funktioniert hat, nämlich äh, Nico Kovac. Der äh, hat keinen Erfolg gehabt. Und äh, das, äh, dieses inhaltliche Level, wo der Trainer den äh, Spielern Lösungen anbieten muss, im fußballerischen Bereich und dann eben nicht sagt, naja, in der Offensive habt ihr ganz viele Freiheiten, weil das ist halt nicht mehr der Fußball, der heute funktioniert. Das, das, das wird Nagelsmann bringen, das wird auf jeden Fall interessant, aber er hat natürlich jetzt bei seinem großen Traum FC Bayern die Herausforderung, dass die Bayernmannschaft das haben wir jetzt dann schon gesagt, auf dem Papier nicht so viel besser ist als der Rest der Liga, wie das in den vergangenen Jahren halt selbstverständlich war. Deswegen ist es auf jeden Fall interessant. Der ähm, FC Bayern wird halt äh, in der individuellen Qualität vermutlich Abstriche machen müssen, wenn da jetzt nicht in den letzten Wochen der Transferperiode noch ordentlich was passiert. Sagen wir es mal so, der Liga wird es
4: nicht schaden. Ähm, definitiv nicht, auch wenn der Punkt vielleicht schon überschritten ist, wo wo man den Schaden zurückwandeln kann, aber also zumindest bei neun Titeln in Folge muss man sich ja schon Sorgen machen und ja gut, die Frage wäre, ob dann beim zehnten... Da wirklich äh, noch große äh, Schaden entsteht. Ein Team begrüßen wir so nach langer Zeit wieder zurück, Michael, den VfL Bochum, ähm, der endlich aus ihrer Sicht wieder Bundesliga spielen darf wahrscheinlich.
5: Finde ich gut, auch wenn ich da äh, äh, nicht nur wegen Corona schon länger nicht war, aber ich habe da sofort irgendwie ein positives Gefühl äh, an das Stadion, an die Atmosphäre, auch wenn es äh, ja, wie soll man sagen? Man, es ist so eine kleine Zeitreise dahin. Aber ähm, ich finde durch die letzte Saison haben sie es absolut verdient und ähm, äh, gibt mir jetzt persönlich äh, auch mehr als äh, bei einem Respekt als der als der Aufstieg von Fürth.
4: Das sind aber wahrscheinlich, Andreas, dann die Teams, die sich am ehesten nach unten orientieren müssen, zusammen mit den Teams, die unten letztes Jahr drin standen, also sprich Köln, Bielefeld, Hertha war ja lange da unten noch drin, jetzt wo die Krisenkinder aus Schalke und, und, also und Bremen weg sind.
2: Ja, natürlich sind das die äh, Vereine, die erstmal äh, nach unten schauen, aber da, also ich würde es halt nicht auf den Kreis äh, beschränken, weil wir haben immer noch so Mannschaften wie Augsburg oder Freiburg zum Beispiel, Mainz, die auch in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatten, immer mal wieder. Wenn bei denen ein paar Sachen schief gehen, gerade auf dem personellen Level, wenn da Verletzungen dazukommen, dann kann das schon mal ganz schnell passieren, dass die unten reinrutschen. Freiburg mit einer guten Saison in der vergangenen Spielzeit. Aber das ist halt auch alles dünnes Eis. Ne? Das sind dann äh, oft hart erkämpfte Auswärtssiege mit einem Torunterschied. Wenn dann, äh, wenn dann halt ein bisschen die Balance im Team verloren geht, sind das dann auf einmal statt einem knappen Sieg Punktverluste. Also da, da ist niemand so ewig weit weg von. Die Sorgen, die ich mir bei Fürth tatsächlich mache, ist, dass die aufgestiegen sind, was Tolles geleistet haben. Und äh, das Erste, was man liest, ist, dass ihre drei wichtigsten Spieler oder vier wichtigsten Spieler alle weg sind ne? aus dem letzten Jahr. Das das, das macht mir da halt Sorgen. Ähm, die haben ja schon mal eine Bundesliga-Saison gespielt und da eigentlich kein Bein auf den Boden bekommen in diesem Jahr. Ich hoffe, dass es ein bisschen äh, besser für sie läuft. Also Fürth sehe ich dann halt wirklich äh, problematisch. Einfach deswegen, weil das Konstrukt, das sie nach oben gebracht hat, auch das personelle Konstrukt, das sie nach oben gebracht hat, weil das jetzt einfach nicht mehr da ist. Und dann muss jetzt was Neues gefunden werden auf einem höheren Level mit ganz vielen Leuten die sich auf Bundesliga-Level halt vorher schon mal versucht, aber nicht durchgesetzt haben, das ist eine richtig schwere Aufgabe für Stefan Leitl, den Trainer.
4: Also, 34 Spieltage, die am äh, Freitag losgehen, Mönchengladbach gegen Bayern München und äh, ja, Topspiele am Samstag, dann Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, Michael, das äh, die letzten, also letztes Jahr war das ein Duell um die Champions-League-Plätze, jetzt haben natürlich auch beide den Trainer getauscht, was erwarten wir da? Glaskugel, ne?
5: Glaskugel. <lacht> Keine Ahnung. Also hört sich auf jeden Fall erstmal nach einem richtig guten Spiel an. Äh, auch da zwar neue Trainer. Äh, bei Frankfurt sind die Sorgenfalten mit Sicherheit schon ein bisschen größer nach der Pokalgeschichte. Ähm, aber es, es gibt, es, das können wir alle nicht. Also was wollen wir sagen? Ja? Also es gibt, da, es gibt eine Reihe von, von Indizien, die dafür sprechen dass die Borussia sicherlich äh, ein, zwei, drei Schritte vielleicht sogar weiter ist als, als Eintracht Frankfurt, aber who knows, ja, who knows. Ich verspreche mir auf jeden Fall äh, ein, ein sehr, sehr schönes Fußballspiel, das, das nicht langweilig wird, aber auch da kann man sich manchmal täuschen
4: zu Maya ja Dortmund auch immer bekannt ist, mal hier und da ein Ei zu legen. Von daher schauen wir mal. Gut, ähm, also wieder, das, ist der, das ist der Plan für Samstag. Und dann hoffen wir, dass wir ein etwas klareres Bild über die nächsten Wochen bekommen. Ein gewisses Bild haben wir schon im Pokal bekommen. Und äh, da stellt sich bei mir als allererstes die Frage, Andreas, äh, Wechselfehler im Jahr 2021 im Pokal, das wird einfach nicht in meinen Kopf rein. Ja, man muss jetzt... also Grundsätzlich hat hat mich das
2: auch gewundert, man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass es da schon äh, ein ein paar Argumente gibt dafür, warum das möglicherweise mal passieren kann. Und das, der erste Punkt ist wir haben ja jetzt grundsätzlich erstmal fünf Wechsel, die das ist weiterhin so, wir wissen auch aus der äh, aus dem letzten Jahr, das war ja nicht in allen Wettbewerben so. Ja. Ja. Ähm, dann bist du in einer Situation, wo es internationale Wettbewerbe gibt, wo in der regulären Spielzeit fünf Wechsel erlaubt sind und in der Verlängerung ein weiterer Wechsel. Und das ist das, was den Wolfsburgern hier jetzt aus Versehen passiert ist. Sie sind in der Verlängerung gekommen, haben gedacht, es gibt noch einen zusätzlichen Wechsel und haben den durchgeführt. Und man muss auch fairerweise dazu sagen: Auch die schiedsrichter Schiedsrichtercrew hat da keinen guten ja. Eindruck gemacht. Die haben nämlich ja. auch nicht gemerkt, dass da was faul ist, weil ansonsten hätte ja zum Beispiel der vierte Offizielle ähm, dann den Wolfsburgern schon sagen dürfen: Übrigens Jungs, das geht gar nicht.
4: Die ja. können, nicht mehr wechseln, können die natürlich ja.
2: auflaufen lassen. Ja. Also ich bin ähm, ehrlich
5: gesagt, dass das beide okay. sogar beide Fifty Fifty das Ding tragen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, darf man es darf man, äh, den Wolfsburgern auch nicht so einfach machen. Ich meine, wir wissen alle, was da mittlerweile für eine Armee an Leuten arbeitet. Ich habe das Dokument jetzt noch nicht gesehen, äh, dass da verschickt wurde an alle Teilnehmer, die am DFB-Pokal äh, äh, teilnehmen in der ersten Runde. Aber da steht die Ausführungsbestimmung ganz klar drin. So Und irgendeiner, okay. der mit auf der Bank sitzt, muss das gelesen haben, ob das jetzt der ist, der die Tafel hochhält oder wer auch immer. Also die haben komplett gepennt. Das ist die eine Seite, das ist amateurhaft. Und die andere Seite ist aber, finde ich auch, das Schiedsrichterteam ist letztendlich dafür zuständig, dass das Spiel ordnungsgemäß da durchgeführt wird. Also sie sind auch genauso mit drinnen da verlosen. Sie schreiben jeden Wechsel auf ihre Kärtchen drauf. Wie kann das sein, dass da ein sechster Wechsel stattfindet? Das ist mir völlig schleierhaft. Also kapiere ich nicht. Und deswegen muss ich sagen, würde ich es auch, ungerecht finden, ähm, wenn die jetzt komplett rausfliegen. Also maximal finde ich, wäre wär Wiederholung oder Ansetzung äh, mit dem Spielstand beim Zeitpunkt des Wechsels angemessen. Also wenn sie die ganz rausschmeißen, würde ich das ehrlich gesagt, weil der DFB, finde ich, sehr mit mindestens 50 Prozent drin hängt, äh, würde ich als ungerecht empfinden.
2: Ja, wie wäre es mit Wolfsburg fliegt raus und die Mitglieder des Schiedsrichterteams sind auch im Pokal nicht mehr mit dabei.
5: Du weißt ja, die werden immer geschont, die Jungs. Da werden sie schon wieder einen Weg finden.
4: Gut, also das war das war der ähm, das Kuriosum des, des Wochenendes. Äh, Überraschung gab es hier und da. Und äh, da, da finden wir vielleicht so langsam den Weg dann in, in, in die zweite Liga äh, mit Hinblick auf Derby am Wochenende. Aber bevor wir nach Hamburg gehen, bleiben wir vielleicht erstmal in Bremen stehen, die 2-0 in Osnabrück verloren haben. Äh, Michael und wo ich das Gefühl habe, ist also weil der Kader so für die zweite Liga auch am 12. August noch nicht steht, habe ich das Gefühl im Umfeld wird es langsam unruhig und ungemütlich. Oh, das wird noch, glaube
5: ich, ganz ganz anders. Das, das äh, spitzt sich langsam schon ein bisschen zu. Ähm, da sind, glaube ich, irgendwann im Herbst auch äh, Wahlen, äh, neuer Aufsichtsrat formiert sich. Und wenn es nicht läuft, kriegen die Leute natürlich auch äh, dementsprechend mehr Zulauf. Das soll dann wohl angeblich schon wieder Konsequenzen oder wird vermutlich Konsequenzen, wenn das alles so kommt, wie man jetzt erwarten kann, für Frank Baumann haben. Bedeutet also, möglicherweise steht dann äh, Markus Anfang im Herbst, wenn er dann noch da ist, gehen wir mal von aus, aber steht da mehr oder weniger alleine erstmal da. Ähm, hochbrisante Lage, möchte ich mal sagen, ähm, ob sie... Jetzt ganz unten reinrutschen ist vielleicht äh, eine etwas kühne These, aber äh, ich glaube, mit oben wird wird schwierig für Werder werden. Ähm, da gibt es so viele Baustellen, die, wie du sagst, die jetzt auch noch äh, aktuell laufen. Und ähm, Also um das äh, abzuschließen, wenn ich jetzt nur so eine Personalie wie Toprak denke, den sie zum Kapitän machen, der aber immer noch auch mehr oder weniger offen äh, darüber spricht, dass es durchaus möglich ist, dass er auch noch geht, ähm, also keine Ahnung. Das, das sieht, sieht alles nicht so sonderlich gut aus und man, man kann Anfang eigentlich wirklich darum beneiden, äh, welchen Job er da übernommen hat.
4: Aber ist es dann die Organisation, Andreas, oder wie? Also ähm, es, es wirkt ja so, als wäre also es wirkt ja schon zum Ende der letzten Saison ein bisschen komisch, äh, aber jetzt äh, zum Anfang der nächsten auch nicht zwingend besser. Also ich finde, man muss man muss da schon ein bisschen
2: äh, fair sein gegenüber äh, Werder Bremen und den Problemen, die die hatten. Also zum einen ist ganz klar äh, und das, da muss man jetzt so ein bisschen längerfristig schauen. Ja? Die haben äh, irgendwann mal also sich regelmäßig nicht mehr regelmäßig für die Champions League äh, qualifiziert, haben das Problem gehabt, dass alle Vereine haben, die die, äh, die mit sowas zu kämpfen haben, nämlich dass man versucht hat in der Bundesliga noch ein äh, ähm, ein äh, einen Kader auf die Beine zu stellen, der möglicherweise Europapokal spielen kann, aber trotzdem halt äh, das Gehalt einzusparen. Dadurch sind sie in der Tabelle Schritt für Schritt immer weiter runtergerutscht. Sie waren darauf angewiesen, ihre Top-Leute zu verkaufen. Und da sind halt so ein paar Sachen passiert, ja, wie äh, ein äh, Milod Raschica, den sie verkaufen wollten, der sich dann erstens verletzt hat, dann kam Corona, dann war äh, er nicht mehr so in Form. Die anderen Vereine hatten nicht mehr so viel Geld. Das heißt, die geplanten Einnahmen für den, ähm, die eine Zeit lang quasi sicheres Geld äh, in der Bank waren oder so gewirkt haben, die waren dann auf einmal nicht mehr da. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn wir dann über die Schulden reden, die sich da angehäuft haben in den Corona-Jahren, haben halt alle Bundesliga-Vereine richtig fett Minus gemacht. ja Und wenn du dann vorher, sagen wir mal, am Anschlag warst, dann sind halt die 30 oder 40 Millionen, die du eingeplant hattest, die ja dann fehlen, brechen die halt das Genick. Also das ist, man muss da fairerweise sagen, das gilt auch für viele andere Vereine, die Voraussetzungen waren richtig schwer und die Bremer waren in einer Situation, wo sie das besonders hart getroffen hat. Und jetzt sind sie immer noch in der Situation, dass sie Leute verkaufen müssen, dass sie ihr Budget auf die Reihe bringen müssen, aber die anderen wissen, dass Bremen verkaufen muss, die genau. anderen wollen Natürlich dann pokern bis zum letzten Moment und, das ist der andere Teil der Wahrheit, die anderen haben auch gar nicht so viel Geld. Selbst wenn die jetzt bereit wären, richtig viel äh, Geld zu investieren, die Einnahmen sind halt an allen Fronten geringer geworden. Deswegen tun mir die Bremer tatsächlich in dem Zusammenhang auch ein bisschen leid, weil weil es die halt jetzt in der Kombination aus ein paar Dingen halt besonders hart getroffen hat und ich weiß nicht, man kann dann immer in, in so einer Krisensituation über Krisenmanagement reden und ob sie das so gut hinbekommen haben, wie es möglich gewesen wäre, aber das war, das, aus der Distanz kann man sicher sagen, es war eine verdammt schwere Aufgabe und ist es auch noch.
4: Und äh, wird es dann wahrscheinlich auch die nächsten Monate und wahrscheinlich Jahre auch bleiben, weil das heißt, alles, was du vielleicht investieren wolltest in, was weiß ich, äh, selbst in sowas wie, nach, wie Nachwuchszentren oder sonst was, kannst du jetzt alles hinten abstellen und äh, quasi in die Ablage verschieben. Ne? Ja, Überlebenskampf ist
2: das im Moment. Ne?
4: Das äh, ja, also deshalb, also die Transferperiode läuft ja noch äh, fast drei Wochen. Schauen wir mal, was da passieren wird. Bremen am Wochenende, am Sonntag gegen Paderborn. Aber der ganz große Fokus im Hamburger Raum: Michael wird sich am Freitag natürlich äh, aufs, aufs Mitteltor richten. Das Derby steht an, der FC St. Pauli. Also gegen den Hamburger SV, beide mit äh, ja einem überzeugenden ersten Spieltag. Dann haben beide am zweiten Spieltag Bekanntschaft mit dem Unentschieden gemacht. Beide haben die erste Pokalrunde überstanden. Das ist ja auch kein Given in Hamburg, Michael. Ne? Jetzt also früh in der Saison das Derby.
5: Ja, komisch. Also so früh war es, glaube ich, noch nie äh in der Saison, auch zu, zu raren Bundesliga-Zeiten, wo man aufeinander getroffen ist, nicht macht, wie bei unseren anderen äh, versuchten Prognosen, die Sache auch nicht einfacher. Ähm, und auch da ist es ein bisschen wie wir gerade über Bremen gesprochen haben, über die Probleme und wie der Kader mittlerweile aussieht. Also man verdrängt ja auch viele Dinge und gerade eben habe ich dann in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal geguckt und ja, drei Jahre zweite Liga, da, da, da ist man halt mittlerweile, wenn man sich jetzt den Kader beim HSV anguckt, äh, ja, das ist halt mehr oder minder ein guter Zweitligakader, kader der sicherlich nicht dazu führt, dass man sagt, also dieser Kader muss auf jeden Fall aufsteigen. Und wenn man sich St. Pauli anguckt, die haben es richtig gut gemacht jetzt. Äh, Gerade mit dem letzten Transfer, finde ich, haben sie noch mal einen Volltreffer gelandet. Also den Hartl hätte ich auch beim HSV ganz gern gesehen, aber der spielt für St. Pauli. Vielleicht sogar morgen schon mal ein bisschen. Ähm, würde mal sagen, das Ding ist äh, absolut auf Augenhöhe sportlich, wenn man sich beide Startaufstellungen, wie es vermutlich aussehen wird, anguckt. Und dann, dann, dann geht es um die Tagesform morgen. Und von der großen... Äh, Euphorie, in der dann immer an Pressekonferenzen besprochen wird, die schon in der Stadt herrscht und alles fieber bei den Derby entgegen, äh, kann ich jetzt in dieser Woche ehrlich gesagt noch nicht bestätigen. Hier ist alles relativ ruhig. Äh, und dann gucken wir mal, wie es morgen ist, ob es dann ein bisschen heißer wird am Morgen Nachmittag oder so.
4: Sonst gehen wir halt alle auf den Dom, weil der ist ja jetzt auch wieder direkt daneben, ne? Und dann, äh, ja,
5: äh, naja, wenn wir einen Test gemacht haben, aber nur, ne? Oder
4: wir sind, sonst gehen wir nicht auf den Dom. Sonst gehen wir nicht auf den Dom. Äh, Andreas, äh, ja, also der der HSV jetzt äh, ja mit Tim Walter als Trainer am Start, der also so habe ich zumindest aus der aus der Analyse vom vom ersten Spiel gegen Schalke mitgenommen, ja, ein gewissen, ein gewisses eigenes Fußballkonzept hat, was er spielen lässt, ne? Du, das sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich,
2: ich bin beim HSV nicht so richtig im Thema drin. Und,
4: okay. Äh, Hätte sein können, dass der Herr Walter dir
2: also die über Konzepte, die die Trainer haben, da muss man nicht sagen. Tim fragen. Walter
5: kennst du doch sehr gut, da kannst du schon mal ein paar Sätze zu sagen. Ich höre mir das gerne an und schreibe mit. Mal gucken, was du dazu sagst. Tim Walter, <lacht> wie du den siehst.
2: <lacht> ja, ähm, ja. Lieber nicht. Ja, das war, was ich zu sagen hatte. Sorry, also ich bin. Okay.
4: Ja. <lacht> Dass wir eine Jahr in Kehl und die sechs Monate in Stuttgart haben, nicht gereicht, dass ich Andreas eine Meinung zu machen konnte.
5: Ja, komm, ich, 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 ich spring ein. Also ja. ich finde es auf jeden Fall mal äh, vorsichtig formulierten spannenden Ansatz, den der HSV jetzt mal wieder gewählt hat, wieder alles anders machen als in der letzten Saison. Jetzt nimmt man halt jemanden, der einen, ähm, sagen wir mal, sehr forschen Auftritt hat, ein sehr von sich überzeugenden Auftritt hat. Das funktioniert im Erfolgsfalle, glaube ich, alles sehr gut. Da gab es auch schon ein paar schöne Dinge zu sehen, aber es gab auch schon ein paar Situationen zu überstehen mit viel Glück, die auch in die Hose gehen hätten können, weil er halt wirklich sehr riskant das Ganze angeht. Aber... Warum nicht? Und auch da müssen wir ein bisschen, bisschen abwarten. Also, das kann man jetzt alles noch nicht hundertprozentig einschätzen, wie sich die, wie sich die Sache logischerweise entwickeln wird. Ähm, was das Personal betrifft, wie gesagt, ist, ist es nicht mehr so, wie das in der ersten Saison war, als sie, als der große HSV runtergekommen sind und dann die Namen alle noch da waren, wo man gesagt hat, das ist ein Selbstgänger und das ist halt kein Selbstgänger geworden. Mittlerweile ist das, äh, Guter bis vielleicht auch sehr guter Zweitligakader, aber mehr eben auch nicht.
4: Andreas, für mich ist der Begriff spannender Ansatz von Kommentatoren immer zwischen irgendwas zwischen mutig, mutig und oje, oje.
2: Ja, also, äh, er, der, der Begriff spiegelt zumindest eine gewisse Skepsis. Äh. Und, äh, ob das funktionieren kann, ja, muss man natürlich sehen. Das, was Borne jetzt gesagt hat, dass das quasi mal wieder, man geht den gegen, entgegengesetzten Weg im Vergleich zum letzten Jahr. Aus, aus meiner Sicht ist das jetzt mal ganz allgemein gesehen eines der größten Probleme, die sich Vereine selber machen können, wenn sie nicht selber eine klare Spielidee vorgeben und danach die Trainer verpflichten, sondern wenn das diesen Rhythmus hat wie jetzt haben wir einen, der äh, ist äh, das ist ein, ein Players Coach, der ist besonders, der kommt besonders gut mit den Spielern aus, dann funktioniert das nicht, dann holt man den harten Hund, ähm, dann hat man einen, der sagt, wir wollen übers kämpferische kommen, fußballerisch der nächste sagt, wir wollen aber Ballbesitz Fußball spielen, dann kommt wieder einer, wenn es nicht funktioniert, der dann äh, auf äh, auf Konterfußball setzt. Das ist die Art und Weise, wie sich Vereine sagen wir mal, ihre ihre Erfolgsaussichten selber komplett zerschießen, einfach deswegen, weil für unterschiedliche Spielansätze und für unterschiedliche Spielideen man unterschiedliche Spielertypen braucht und äh, das, was am Ende bei sowas rauskommt, ist halt Kraut und Rüben, dann hat man ein paar Kämpfertypen, dann hat man ein paar spielerisch gute Leute, aber man hat nichts, was irgendwie zusammenpasst und das sehe ich grundsätzlich problematisch und ähm, ja dann hoffen wir mal, dass das beim HSV diesmal nicht zum Problem wird.
4: Die Frage wäre, Bonnie, natürlich, wieso ich meine, das ist ja jetzt ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, was Andreas gerade vorgetragen hat, aber irgendwie kommt das bei den Vereinen so noch nicht an, hat man das Gefühl.
5: Ja, ich meine, sie verkaufen es natürlich anders, aber natürlich steht im, im äh, Hintergrund doch der Zwang, irgendwie wieder verdammt nochmal in die Bundesliga aufzusteigen. So, und dann hat das nicht funktioniert, okay, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir den, jetzt sind wir den und jetzt versuchen wir das nochmal. So. Ja, und dann kommt ja die Frage, wer verantwortet das alles? Wer ist derjenige, der das Ganze sportlich leitet? Was hat der für eine Idee und kann der seinen Plan dann durchsetzen? So wie die Dinge gerade beim HSV laufen, äh, hat sich Bolt so lange behauptet, das ist ja schon mal äh, aller Ehren wert in Hamburg, dass man da nicht mit weggespült wird. Und der hat sich halt jetzt so stabilisiert, dass er im Grunde die sportlichen Dinge äh, leitet und entscheidet. Also natürlich irgendwo mal okay abholen, aber äh, nachdem Plan A letzte Saison nicht geklappt hat, kommt halt jetzt Plan B. so ähm, Das mit dieser Grundphilosophie im Verein, das wäre natürlich sozusagen die Idealvorstellung. ja Und wenn man das denen jetzt so sagen würde, dann würden die vermutlich auch sagen, ja genau, das so wollen wir es auch machen. Aber dann kommt halt immer noch irgendwann dieser Zwang, wie kommen wir jetzt hier schnellstmöglich raus aus dieser Geschichte. Und das hat jetzt dreimal nicht funktioniert, also nehmen wir jetzt diesen Mann und versuchen unser Glück mit dem. Ich glaube, das ist letztendlich, was dahinter steht.
2: Also da, da stimme ich dir 100% zu und das ist ja dann auch diese dieses es funktioniert gerade nicht und jetzt müssen wir ja irgendwas machen und irgendwas ist genau das Falsche. Ja? Also man sollte nie nur irgendwas machen, damit man was tut, man sollte etwas zielgerichtet tun oder ansonsten beim einmal ähm, äh, geplanten Weg bleiben, weil es gab ja mal einen Grund dafür, dass man dachte, das wäre ein guter Plan. Aber ich habe jetzt dann also ähm, in den Zeiten, in denen ich noch regelmäßig in den äh, Fußballstadien dieser, äh, dieser Republik unterwegs war, äh, habe ich ja dann schon auch die Gelegenheit mal genutzt, mit dem ein oder anderen Sportdirektor über dieses Thema zu reden. Und interessant fand ich, dass meine These, die ich immer in den Raum gestellt habe, nämlich, dass 80% aller Trainerwechsel unnötig und kontraproduktiv sind. von Da hat niemals irgendein Sportdirektor widersprochen. Die haben das alle genauso gesehen. Trotzdem <lacht> Jetzt sind diese spannend. Trainerwechsel immer wieder statt. Was sagt mir das? Naja, äh, Erstens, die Sportdirektoren bekommen Druck von außen und vor allen Dingen wenn es um so eine Geschichte wie einen Trainerwechsel geht, ist der Sportdirektor nicht der eine, der diese Entscheidung treffen kann. Er kann natürlich einen Trainer loswerden wollen und so weiter und so fort, aber wenn es um diese Trainerwechsel geht, dann reden halt wieder alle mit von Präsidium, Aufsichtsrat, was auch immer es da noch gibt und das sind halt die Leute, die nicht im fußballerischen Bereich so aktiv sind, bei denen ist dann nicht das Thema, naja, was haben wir jetzt für einen Trainer, was war unser Plan, wie können wir den umsetzen, wenn wir den Trainer loswerden, holen wir dann wenigstens einen, der die gleiche Spielidee hat und so weiter und so fort, die, das ist nicht das Thema bei denen, das Thema bei denen ist, die gehen morgens zum Bäcker und dann heißt halt, es, was läuft denn bei euch schon wieder für einen Scheiß und die Ehefrau hört es, keine Ahnung, im Yogakurs und äh, dass sich die, die, die Bekannten beschweren, dass im Verein irgendwas nicht läuft und, äh, keine Ahnung, der Aufsichtsratsvorsitzende ähm, äh, kriegt es dann eben mit, wenn er äh, abends in der Freizeit beim, was weiß ich, Bowling ist oder so, um jetzt mal hier in den Geschlechterklischees zu bleiben. <lacht> ja, aber das ist die Sorte von Druck, die dann am Ende dazu führt, dass Trainerentlassungen durchgeführt werden, die inhaltlich keinen Sinn ergeben.
4: Ja, und äh, wahrscheinlich nicht nur im äh, nicht nur im Fußball, sondern in sämtlichen anderen Sportarten auch. Ja, Schauen wir mal, ob sich das die nächsten Jahre dann irgendwie besser, als wenn... Äh, vielleicht auch der Letzte zur Erkenntnis gekommen ist, dass dass, dass das ja irgendwie auf, langfristige, auf langfristig nicht funktioniert. Gut, dann, Andreas bleibt noch für Football. Michael, was ist dein Highlight am Wochenende?
5: Tja, äh, überraschenderweise Fußball.
4: Äh, hey! Äh, ich,
5: ich darf ja jetzt äh, im selben Laden arbeiten wie Andreas Renner, das haben wir schon ein paar Mal gemacht in diesem Leben. Jetzt sind wir bei der Sohn vereint, wieder vereint und äh, ich bin in Köln am Sonntag und darf sogar ins Stadion. Das ist also schon ein Highlight gegen Hertha. Und da ist dann wieder die Glaskugel. Bis dahin mein Begleiter. Wie kann was werden? Warum? Und dann kommt es wieder ganz anders.
4: Dann sind wir mal gespannt und wünschen viel Spaß in Köln. Kurze Pause hier bei der Big Show 521. Dann geht's weiter mit Football. Bis gleich.
3: Hallo, hier ist Gerard von Schaken und hier hört es Sportradio 360.
4: 521 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Bereich des Rasensports. Wechseln von Fußball auf Football. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazugekommen, Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die Sommerpause ist für immer mehr Vereine vorbei und so ist auch der Spitzenreiter der GFL Nord aus der Sommerpause rausgekommen. Christian, die Dresden Monarchs hatten die Baltic Hurricanes zu Gast, was vielleicht der ein oder andere hat vor dem Spiel vielleicht ein bisschen links liegen lassen nach dem Motto, was soll da schon passieren. Am Ende passierten 109 Punkte, 1200 Yards an Offense, ein Quarterback der Kieler, der um sechs Yards am GFL-Rekord scheiterte. Die Dresden Monarch schlagen Kiel 61 zu 48. Äh, muss man sich in Dresden freuen, dass die Offense so gut läuft oder wie groß müssen die Sorgenfalten bei der Defense sein?
8: Naja, die Dresden haben das halt zugelassen, weil sie gesagt haben, jetzt wo die Big 12 so komplett auseinanderfällt, wollen wir ein Spiel machen, was so eine Reminiszenz da dran ist. Ich, ich glaube, das war der, der wesentliche Grund. Äh, nee, also, ich sag mal so, du musst dir, glaube ich, schon Sorgen machen, weil ähm, Braunschweig hat es nicht gestoppt bekommen, hätte das Spiel gegen Kiel aber gewinnen müssen ähm, und äh, die, die Rebels haben es auch nicht wirklich gestoppt bekommen. Gut, die Rebels bekommen dieses Jahr für ihre Verhältnisse verhältnismäßig wenig gestoppt ja? und das, das Interessante ist ja tatsächlich, dass, dass das jetzt keine Offense ist, die durch wahnsinnig, wahnsinnige Vielfalt glänzt. Du hast mit dem Geminario einen Quarterback, der zwar werfen kann, aber vor allen Dingen seine Stärke eben auch im Lauf hat und, und da immer wieder eine Option bietet. Ja, dann hast du mit, mit Weston Carr einen Receiver, der sich mittlerweile zu den besten Receivern der GfL entwickelt hat, obwohl er die ersten drei Wochen Relativ wenig gemacht hat, mit Benedikt Engelmann doch eine gute zweite Option, und das war es eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja. Ähm, und Dresden hat ja, ist ja von Köln verprügelt worden, defensiv im ersten Spiel, und hat dann im zweiten Spiel gezeigt: hallo, wir passen an. Und äh, dann war die Tür relativ schnell zugeschlagen für die als in Dresden. Das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Kann allerdings auch einfach ein mentaler Lapsus gewesen sein, äh, weil man gesagt hat, okay. Spiel hat zwar Braunschweig geschlagen, die spielen respektabel, aber die werden trotzdem kein Problem. Ähm, und dann, wenn so ein Spiel mal im Laufen ist, ist es brutal schwer, den Schaltern wieder umzulegen. Und das ist den Dresdnern defensiv nicht gelungen. Sie haben es dann im vierten Viertel offensiv sehr, sehr ordentlich rund auch runtergespielt und das Spiel gewonnen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass die Meetings mit Dolber nicht, nicht so wahnsinnig angenehm gewesen sind in der Woche
4: danach. Am Ende des Tages ist es ja so, Andreas, Sie wussten also, was kommt. Das war ja was, was dann gegen Braunschweig funktioniert hat, dieses Germinario auf K. Und, ähm, das hat, das hat dann, Germinario auf K hat 18 mal funktioniert für 355 Yards und sechs Touchdowns. Das ist schon krass. Ja, das ist, das ist definitiv krass. <lacht> ähm,
2: Jetzt äh, muss ich zugeben, ich habe äh, von dem Spiel nur die Highlights gesehen. Was mich halt mal interessieren würde, ist, die äh, Monarchs haben ja mit äh, Charles Oliver einen äh, sehr guten amerikanischen Cornerback. Ähm, und eigentlich sollte man dann äh, der Meinung sein, wenn man den 1 gegen 1 gegen den Amerikaner der anderen Mannschaft stellt, äh, dass das dann das Problem einigermaßen im Griff halten soll. Das heißt nicht, dass der jedes jeden, äh, jedes 1-gegen-1-Duell Eins -eins gewinnt. Das heißt nicht, dass der andere nicht auch mal ein bis drei Touchdowns macht, aber 355 Yards ist halt krass. <lacht> Nur wenn ich mich recht erinnere, ähm, hat, äh, hat mir uns Stoiber halt mal gesagt, sie äh, also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Um, um Verwirrung zu vermeiden, mögen sie eigentlich lieber, dass die Cornerbacks bei ihnen eine feste Seite haben. Was natürlich aber auch bedeutet, dass die äh, Gegner das ein bisschen manipulieren können, indem sie sagen, hier ist unser bester Receiver und auf die Seite, wo euer amerikanischer Cornerback spielt, äh, stellen wir den nicht. Ja, und ähm, das, äh, das ist dann halt eine Strategie, die geht in dieser Saison nicht auf. Man muss jetzt dann auch ganz klar sagen, die Dresden Monarchs sind die schlechteste Passverteidigung der Liga und sie sind gleichzeitig der größte Titelfavorit ähm, in der GfL. Ne? Und da ist halt die Frage, ob man so am Ende gewinnen kann. Ja? Ist, äh, ist die Offense immer gut genug, um so viele Punkte zu produzieren, dass man dann trotzdem noch die Nase vorne hat, obwohl man die schlechteste Passverteidigung der Liga hat? Das ist einmal bis jetzt schief gegangen in dieser Saison, ähm, bei äh, gegen andere Gegner nicht. Und das hat halt ein bisschen was damit zu tun, wie so die, die ähm, die Strategie der potenziellen Gegner ist. Also Potsdam wäre jetzt zum Beispiel eine Mannschaft mit ihrem extrem laufbetonten Spiel, wo man dann sagt, na gut, selbst wenn die einen starken Tag haben, werden die vermutlich gegen Dresden nicht 50 Punkte produzieren. Die Dresdner Offense kann auch gegen Potsdam 50 Punkte produzieren. Und da muss man dann halt schauen, wie es am Ende ausgeht. Aber das ist auf jeden Fall eine Achillesferse, die möglicherweise jemand ausnutzen kann, bis jetzt bis jetzt ist es halt sehr selten passiert und die Dresdner sind immer noch souverän auf Kurs-Nordmeisterschaft. Aber ja, wir haben ja in der in der Vergangenheit auch gelernt, die New Yorker Lions, die 2019 quasi nur mit sehr laufbetontem Spiel den German Bowl gewonnen haben. Wir haben ja gelernt, in der GFL kann man trotz einer deutlich erkennbaren Achillesferse trotzdem Meister werden, wo ich dann sage, in der NFL wäre das nicht möglich.
4: Ja, wobei die, 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 die Lions hatten auch die Defense dazu, die haben auch vom Gegner nichts zugelassen. Also das, das ja, macht es dann auch also einfacher.
2: Einer, du, du bist permanent Spiele. auf dem
4: Platz und wenn der Gegner ja. mal drauf ist, dann passiert halt nichts. Ja. Während bei Dresden, ja, ich war selber schockiert, Christian, als ich gesehen habe, dass Dresden pro Spiel in der Defense auch nur zwölf Jahre weniger abgibt als Frankfurt, ne? Christian,
8: kannst du kannst das gerade noch mal wiederholen? Binnen? Ich sag, also ich
4: dachte, ich war selber schockiert, als ich gesehen habe in den Statistiken, dass Dresden pro Spiel nur zwölf Jahre weniger abgibt als Frankfurt Gesamtdefense.
8: Ja, das ist in der Tat äh, bedenkenswert. Jetzt könnte man allerdings sagen, dass die beiden Offenses, wie Andreas richtig ausgeführt hat, minimal auseinanderliegen liegen äh, in, in Qualität und Quantität. Mhm. Ähm, so hart wie es lehnt, solange du die Spiele halt noch gewinnst. Ähm, äh, dann, dann wird das funktionieren. Und ich meine, das, das Beispiel Braunschweig hast du halt hast du angesprochen. Wenn die Unicorns in Jumbo 2019 irgendeine Passing Offense über die Mitte gehabt hätten, dann wäre das Spiel nicht 10-7 für Braunschweig ausgegangen. Und ich finde es immer der der, der Football-Liebhaber in mir, der Strategieliebhaber in mir, findet es immer problematisch, wenn er, so eine eindimensionale Truppe nichts gegen Braunschweig. Ich mag die Leute da alles gut, nettes Programm, netter Trainer, alles cool. Aber ähm, ich finde es aus footballtechnischer Sicht halt problematisch, wenn so eindimensionale Mannschaften wirklich dann auf den German Bowl gewinnen können. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich bei Andreas bin, ob Dresden der größte Favorit auf dem German Bowl ist. Irgend äh, mich kratzt irgendwie gerade noch ein Einhorn. Ja, und äh, <lacht> Auch wenn die offensiv nicht überall überzeugend waren, sind die, glaube ich, sind die für meinen Geschmack kompletter aufgestellt als, als, äh, als Dresden. Aber das werden die Playoffs zeigen und das Ding ist halt, Potsdam hat halt auch nochmal nachgelegt mit 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 Imports. Ähm, ich glaube, die spekulieren darauf, dass das deren Jahr wird dieses dieses diese Saison und ähm, ja, keine Ahnung, bei, bei Köln und Braunschweig muss man sehen, Braunschweig hat nochmal nachgelegt und Köln ist halt so eine Truppe, wenn Christian Strong einen guten Tag hat, dann können die in dem Shootout halt auch 60 Punkte machen. Ähm, also ich glaube, dass die Varianz im Norden dieses Jahr höher ist als in anderen Jahren und das macht den Spaßfaktor aus, wie gut die Teams hinter Schwäbischal im Süden sind. Da kann man, glaube ich, immer noch ein Fragezeichen machen. Saarland wird, glaube ich, nirgendwo untergehen, wo sie in Playoff spielen. Aber ja, es, der, in der Hinsicht bringt diese ein gewisse Eindimensionalität auch eine gewisse Spannung. Insofern sollten wir uns vielleicht darüber
4: freuen. Wir, wir freuen uns immer. Jetzt also der nächste Gegner der, der Dresdner, die Braunschweiger. Da, Andreas, ist zu erwarten, dass äh, diesmal die Laufverteidigung getestet wird, wo, wenn wir uns die statistisch anschauen, übrigens auch 11 von 14, 153 Yards pro Spiel, äh, jetzt haben die Braunschweiger zwei amerikanische Runningbacks, die im Wechsel da durchtanken können. Klingt für Dresden jetzt auch erstmal nicht so nach dem Matchup, das wirklich für sie gebaut ist.
2: Ja, ich meine, wenn du die Defensivprobleme hast, die die Monarchs haben, ist halt die Frage, was du dir vom Gegner überhaupt wünschst, aber lass mich mal so sagen, die größte Schwäche ist ja die, die Passverteidigung von den Dresden Monarchs, da sind die Lions ja tatsächlich in dieser Saison nicht so gut aufgestellt, also das wäre aus Dresdner Sicht halt extrem bedenklich, wenn, wenn Braunschweig gegen sie halt, dann äh, wirklich auch 400 oder mehr Passyards produzieren würde. Die, die New Yorker Lions haben ja jetzt mit ihren Neuverpflichtungen äh, also den Fokus, äh, glaube ich, ganz klar auf zwei Bereiche gelegt. Nämlich das eine ist die Defense zu verstärken, wo sie ja zu Saisonbeginn eigentlich nur einen Import haben, der inzwischen dann auch weggeschickt wurde, weil es da auf der persönlichen Ebene eher nicht geklappt hat. Äh, und jetzt haben sie haben sie ähm, sich in dem Bereich verbessert und haben für die Offense jetzt zwei amerikanische Running Backs, die äh, zusammen mit dem amerikanischen Quarterback gar nicht gleichzeitig auf dem Feld spielen äh, stehen dürfen. Aber da ist ganz klar der Fokus darauf, immer einen frischen zu haben, der dann kommen kann. Und äh, das wird das Spiel der New Yorker Lions sein. Also das ist so der Schritt zurück zum Jahr 2019, wo sie die Gegner totgelaufen haben. Das will äh, Troy Tomlin offenbar in dieser Saison jetzt dann auch noch umsetzen. Und das bedeutet dann halt, die Strategie in dem Spiel wird halt ein bisschen anders sein, weil Braunschweig wird versuchen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und wird versuchen, die Dresdner, den der Dresdner Offense nicht so viele Chancen zu geben und sie dann halt, wenn es um die Passattacke geht, ein bisschen zu besser verteidigen zu können als in der Vergangenheit. Das Hinspiel in Braunschweig hat ja Dresden relativ klar gewonnen oder sagen wir mal lange kontrolliert, bevor die Braunschweiger am Ende mit einem Comeback noch einigermaßen rangekommen sind. Aber äh, ich denke, das ist halt jetzt äh, so, eine, so eine Partie, wo wir dann auch wirklich komplett unterschiedliche offensive Ansätze gegeneinander sehen und da wird sich zeigen, äh, gelingt es dem Braunschweiger den Score äh, gering zu halten, weil sie den Ball kontrollieren ähm, oder schaffen es die Dresdner bei jedem Drive äh, einen Touchdown zu produzieren mit ihrer Passoffense und dann wird das, was Braunschweig offensiv mit dem Laufspiel produziert, wahrscheinlich nicht reichen.
4: Aber was schon mal klar ist, Christian, ist, also ist, ist es ist schwierig, Vergleiche mit dem Hinspiel anzustellen, weil halt bei den Braunschweigern so personell durchgeschaffelt wurde. Unter anderem, weil jetzt zum Beispiel zwei ADBs auf dem Feld stehen, ne?
8: Ja, zwei ADBs auf dem Feld. Du hast den äh, italienischen Receiver, ähm, bei dem ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie fit, wie fit der ist, weil er in Köln äh, ein-, zweimal runter musste. Ähm, aber es ist, eine, es ist eine andere Ausgangslage. Und äh, es ist, glaube ich, schon... Mit Dresden auch ein Statement-Game, weil es ist immer noch Braunschweig, es ist immer noch das, das Imperium. Ja. Und äh, es wird eine hochgradig spannende Partie werden und Braunschweig kann sich halt echt noch ein bisschen in der Tabelle hochspielen, je nachdem, was die Potsdamer halt machen, die halt auch gegen, gegen Rebels lange gebraucht haben, um den Sack zuzumachen. Also da, da, da ist schon durchaus noch einige Spannung drin und äh, so, so doof wie es klingt, ich glaube, ich will es will auch im Süden keiner gegen Braunschweig spielen und äh, weil dann eben schon noch diese mentale Komponente dazu kommt. Die haben halt in den letzten Jahren fast alles gewonnen.
4: Ja, das also, okay, 17, 18 nicht, aber tatsächlich sonst ähm, ging es äh, vor allen Dingen nach Braunschweig, die ganzen Titel und äh, Pokale. Äh, Christian, wir verabschieden die marburg natürlich aus dem Playoff-Rennen nach dem 0-27 in München, oder?
8: Ja. Ja, aber nicht nur, nicht nur wegen der der, der Win-Loss-Bilanz, sondern auch wegen dem Auftreten. Ähm, muss man an der Stelle einfach auch so hart, glaube ich, ein Stück weit sagen. Die waren chancenlos. Ja. Ähm, fast so chancenlos wie im Saarland. Die Woche da drauf, äh, zuvor, Entschuldigung. Ähm, wobei Saarland, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen besser ist als das, was die, was die, was die Cowboys im Moment auf den Platz bringen, auch wenn die die Entwicklung in München, glaube ich, insgesamt in der richtige Richtung geht. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit man von Ravensburg weg ist. Ich meine, das Hinspiel haben wir ja in Marburg kommentiert. Das war eine super enge enge Sache äh, mit dem Clockmanagement des alten Andy Reid ja, auf Marburger Seite. Aber die sind, glaube ich, doch weiter von den Playoffs weg, als man das vor der Saison befürchtet hat. Klar, sie waren jetzt ohne Marvin Hart, sie haben ohne Marcus Cox gespielt, der AADB, der A-Running-Back, AR aber man, man merkt, dass da halt auch die Tiefe nicht nicht so wahnsinnig gegeben ist bei den Äh,
4: Andreas, du hast es gesehen, dein Eindruck von die, von von Marburg?
2: Naja, mein Eindruck äh, von von Marburg hat sich nicht verändert durch dieses äh, durch dieses Spiel. Also mir war mir klar, dass äh, München Favorit ist. Dann haben die Marburger noch das Problem gehabt, dass von ihren äh, drei potenziellen äh, von ihren vier potenziellen amerikanischen äh, Verstärkungen halt äh, die zwei wichtigsten eigentlich gefehlt haben, nämlich der Running Back und der Defensive Back. Und dann sind die in der GFL nicht konkurrenzfähig auf einem äh, Level, wenn es um um die Playoffs geht. Und selbst mit ihnen wird es schwer. Und äh, wenn ich mir jetzt die GFL Süd anschaue, dann müssen wir Frankfurt rausnehmen aufgrund der äh, derzeitigen Situation, äh, Stuttgart aufgrund der derzeitigen Situation, wo halt große Teile des Rosters äh, inzwischen bei der Konkurrenzliga spielen. Die Marburger haben Glück, dass es die zwei Mannschaften gibt, weil ansonsten wäre das also von dem Niveau, dass sie so spielen im Moment in dieser Saison, sind sie eine Mannschaft, die üblicherweise in der GFL gegen den Abstieg spielt. Und äh, am 5.9. gibt es zum Beispiel für die Marburg Mercenaries ein Heimspiel gegen Frankfurt Universe. Frankfurt hat noch kein Spiel gewonnen, aber wenn Marburg so weitermacht, wird das eine enge Kiste. Also das, das ist tatsächlich dann eins, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass Marburg das gewinnt.
4: Das Hinspiel, Christian, war ja schon quasi, wir stellen irgendwie unsere besten Athleten auf den Platz, sprich die Amis alle in die Offense quasi und das wird schon reichen, so gefühlt.
8: Ja, aber ganz ehrlich, es war nicht der dümmste Zug.
4: Nee, aber ja. wenn, wenn dann die Amis verletzt sind, dann wird es halt dann, oder ja. aus irgendeinem Grund ausfallen sollten, wird es halt schnell dünn. Ja? Das aber ist das wenn, Problem.
8: Wenn, wenn dann halt der Gegner noch so nett ist und zweimal zu Marvin Hart puntet, wo du dir denkst, warum? Ja. Ähm, Marvin Hart vermutlich der beste Punch-Returner, der, der Punt- und Kick-Returner dieses Jahr in der GFL.
4: Der Kiel hat auch zu so Charles Oliver gekickt. Das war der dritte Kick off return Touchdown dieses Jahr.
8: Ja. Also das eine ist ja die Ausführung, aber wenn du geplant sowas halt machst, dann sind wir halt wieder bei Einsteins Definition von Wahnsinn, ne? Wieder wiederhole das, äh, also immer das dasselbe Wiederholen und andere Ergebnisse erwarten. Ja? Ähm, und keine Ahnung, also das Ding ist halt, ich glaube schon, dass es enger wird, wie Andreas sagt, allerdings nur dann, wenn die Frankfurter irgendwie in ein dreiwöchiges Trainingcamp gehen und da nur Tackling-Dummies zerstören, weil <lacht> das ist irgendwie das Problem.
4: Ja, und dann... Ich möchte, ja. ich
8: möchte nur darauf hinweisen, ich habe
2: gesagt, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass Marburg das gewinnt. Hundertprozentig, ja, ja. das wäre eine absolute Sicherheit, ja. die würde ich nicht sehen. Kommt natürlich auch die Verletzungssituation auf beiden Seiten an und äh, ja, das, Frankfurt muss bis dahin noch ein bisschen besser werden, aber das ist, also Marburg ist für mich aus Frankfurter Sicht die eine Mannschaft, wo die sie noch vor der Brust haben, wo sie sagen, da haben wir zumindest
4: äh, eine kleine Chance, äh, was also, zu holen in dem Spiel.
8: Und richtig, ja.
4: Genau, also volles Wochenende. Jetzt am äh, folgenden Wochenende sechs GFL-Spiele, für die, die interessiert sind. Dresden gegen Braunschweig, Samstag 15 Uhr im heinz stadion Kiel-Köln am Samstag um 15 Uhr auf der Moarteichwiese, Schwäbisch Hall, Kempten in Schwäbisch Hall im Optimal-Sportpark, Samstag 17 Uhr, ebenso wie Stuttgart-Saarland im Gazi-Stadion und Potsdam gegen Berlin im Kalibnisch-Stadion Samstag um 18 Uhr und das TV-Spiel der Woche, Andreas ist Samstag um 16.45 Frankfurt gegen Ravensburg. Ähm, ja, klingt ähm, interessant. <lacht> ja,
2: große Herausforderung natürlich für Frankfurt Universe gegen den starken Aufsteiger aus Ravensburg. Die jetzt allerdings, also das ist dann halt auch der Punkt, die stehen jetzt bei drei Siegen und vier Niederlagen, sind damit äh, hinter die Munich Cowboys in der Tabelle gerutscht, weil die nämlich äh, ein Spiel weniger bestritten haben, aber auch eine Niederlage weniger haben. Und deswegen ist es ein Pflichtsieg für die ravensburg Razorbacks, die eine realistische Chance haben, sich für die äh, Playoffs zu qualifizieren. Die hätten auch das direkte Duell mit München gewonnen. Aber ähm, man muss eben trotzdem auch in den anderen Spielen genug Siege holen. Und deswegen äh, bleibt, das halt, äh, bleibt das dann halt interessant. Es ist quasi ein Fernduell dieses Wochenende, weil München spielt in Saarbrücken. Und das ist äh, natürlich auch eine große Herausforderung, weil es ist der andere Aufsteiger, der noch einen Tick besser ist eigentlich als die ravensburg Razorbacks.
4: Eben und, äh, Frank und äh, Ravensburg hat jetzt Frankfurt und Stuttgart auf dem Plan. Das ist, äh, da kommt ihnen ja vielleicht der Spielplan erstmal ein bisschen entgegen, zumindest um sich in der Tabelle auch wieder in, in die richtige Richtung zu manövrieren. Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause zum GFL. Äh, das war's zur GFL und äh, weil es in einem Monat ja losgeht die NFL. Der Producer wünscht ein paar Takte zur NFL und wer wären wir, wenn wir dem Producer nicht diesen Wunsch erfüllen würden? Bis gleich. Hi, hier ist Markus
1: Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 521 bei Sportradio 360. Wir sind also jetzt im NFL-Teil angekommen mit Andreas Renner und Christian Schimmel. Und Christian, in Green Bay werden die Menschen aufatmen. Ähm, und nicht nur in Green Bay, sondern wir wissen auch, es gibt ja viele Packers-Fans in Deutschland. Äh, Aaron Rodgers, äh, spielt doch dieses Jahr in Green Bay, ist im Trainingscamp. Man hat ihm Wünsche erfüllt. Man hat Randall Kopf für ihn wieder zurückgeholt. Also, äh, ich glaube, wenn Aaron Rodgers wollte, dass, äh, Brian Gütekunst, der, der der GM da in der Halbzeit im Tütü auf der Mittellinie tanzt, dann wird auch das noch geschehen, aber es scheint alles wieder in Ordnung zu sein in Green Bay, ja?
8: Ohne seine Maultaschen am Freitag spielt Aaron Rodgers kein Down <lacht> für Green Bay. Ja? <lacht> ja, es war ja schon mitunter sehr, also, wenn man nicht gerade Packers-Fan ist, ist, ein durchaus unterhaltsames Drama. Ich habe ja für sowas eine Schwäche.
4: Ja, Das ist purer Katastrophentourismus gewesen.
8: Genau. Nicola, und ich weiß, dass da, dass du ja auch als, als Mensch, der gerne Autounfälle beobachtet und dann auf Twitter nicht lakonisch, nicht zynisch, gar nicht sarkastisch kommentiert. Ähm, ja, es, es, es war eine bizarre Situation. Im Moment spricht viel dafür, dass Rogers dieses Jahr ein Jahr eben noch in Green Bay spielt. Und dass man danach aus dem Vertrag rauskommt, beziehungsweise dass er danach auch rauskommt. Dass das halt die Spannung, die liegt, was bis zum gewissen Grad auch logisch wäre. Man hat mit Jordan Love einen First Rounder gedraftet und den draftest du halt eigentlich nicht, dass der permanent auf der Bank sitzt. Und äh, wir werden jetzt, was ich gelesen, gelesen habe in der Preseason eine, eine heftige Dosis von, von, von Love bekommen. Ich dachte, das wird nicht besonders viel spielen, was nachvollziehbar ist, obwohl wir nur noch bei drei preseason Spielen sind, außer die Steelers und die Cowboys, die ja das Hall of Fame Game schon hatten. Ähm, insofern, das ist gut, das macht Green Bay zu einem der Favoriten in der NFC. In der NFC North die je nachdem, was die Bears machen, glaube ich, eine nette Prügelei werden könnte um die Spitze. Es könnte schon durchaus interessant werden. Ähm, und, aber das Drama ist tatsächlich mal für dieses Jahr abgeräumt. Aber ich bin mir halt sicher, sobald die Saison für die Packers vorbei ist, geht es halt wieder ein Stück weit von vorne los. Oder man hat sich geeinigt, dass man dann einen, einen, einen Trade vereinbart.
4: Ja, Andreas, du hast ja jetzt auch ein paar Dramen in den letzten Jahren von von irgendwelchen Spielern erlebt, die du die NFL verfolgst, wo, wo renken wir jetzt diese, diese Rogers-Geschichte ein? Weil der kam ja, wir dürfen wir können uns erinnern, beim Draft um die Ecke und ließ quasi über, über Gerüchteküche mitteilen, dass er eher nicht mehr geneigt ist, in, in Green Bay zu spielen, und nach und drei Monate später scheint sich das ja wieder zumindest halbwegs geregelt zu haben. Ja, also ich glaube, das war jetzt insofern
2: ein bisschen anders als viele von den anderen Geschichten, weil man da relativ sicher war, dass die, die Spieler so berechenbar sind, dass man dann sagt, okay, da wird jetzt ein riesen Tamtam äh, -Tam gemacht und am Ende, wenn dann das Trainingslager beginnt und wenn dann die ersten Gehaltschecks ausfallen, weil die Spieler irgendwie im Streik sich befinden, dass es dann ähm, möglicherweise, äh, dass es dann sehr schnell eine Lösung gibt, was ja eigentlich fast immer passiert. Ähm, bei Aaron Rodgers ist es jetzt äh, ein bisschen anders, weil Aaron Rodgers erstens so viel Geld verdient hat, dass er wahrscheinlich locker auf 20 Millionen verzichten könnte, ohne dass es seine, seine Zukunft äh, gefährdet und die, die seiner Kinder, Enkel, Urenkel und weiß der Geier. Ja. Ähm, aber ähm, also das, das ist die die eine Geschichte und die andere Geschichte bei Aaron Rodgers ist, der Typ ist halt auch nicht berechenbar, weil das ist äh, wohl also zum einen einer der Intelligentesten, aber auf der anderen Seite auch einer der stursten und eigenwilligsten Typen, die die NFL so hat, und einer, der, ähm, sagen wir mal, Schmähungen aus der Vergangenheit schlicht und einfach nicht vergisst. Also der ist heute noch auf alle sauer, die ihn damals äh, in der ersten Runde übergangen haben und andere Spieler gedraftet haben. Und deswegen ist halt diese Aaron Rodgers Situation ein bisschen äh, unberechenbarer gewesen. Insgesamt merken wir halt, da ist ja nicht nur Aaron Rodgers ein Thema gewesen, sondern auch Russell Wilson, dass Spieler, Starspieler in der äh, NFL, Quarterbacks, mehr Mitspracherecht wollen bei dem, wie ihr Team die Zukunft plant. Und das ist halt ein dünnes Eis, auf das man sich da begibt. Äh, das Vorbild ist natürlich die NBA, wo Superstars eine größere Rolle spielen als in der NFL. Da muss man dann aber auch äh, als NFL-Spieler ehrlicherweise zugeben, naja, ein Superstar in der NBA ist halt einer von fünf, die auf dem Platz stehen. Und in der NFL hast du 22 Starter. Das heißt, die Wichtigkeit des Individuums in der NBA ist erheblich größer als in der NFL. Selbst wenn du ein Quarterback bist, bist du nicht so wichtig wie, sagen wir mal, LeBron James für sein derzeit gerade, das Aktu äh, derzeit gerade aktuelles NBA-Team sein kann. Und das ist aber so ein bisschen das, worauf die Spieler schauen, sehen das in der NBA, sagen das wollen wir auch und das wird ein Kampf sein, der wird in den nächsten Jahren weiter stattfinden. Also ich glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, dass wir so ein Thema haben, wo Quarterbacks in der NFL mehr Mitspracherecht erkämpfen wollen und äh, ja, das hat die Situation ein bisschen unberechenbar gemacht und die Persönlichkeit Aaron Rodgers war halt der andere Faktor dabei.
4: Gut. Für den, Fan, für den Fan des gepflegten Trainwrecks Christian, ist Green Bay also nicht mehr so die Anlaufstelle, aber es gibt ja zum Glück noch Houston.
8: Ja. <lacht> es ist schwer, das also es ist halt ausgesprochen interessant. Wenn man jetzt sagt, gib gibt einem Geisteswissenschaftler zwei Minuten, um eine fünfminütige Sache zusammenzufassen, dann wird es problematisch, aber es gibt ja diese Anschuldigung gegen Deshaun Watson, ähm, die ähm, ausgesprochen problematisch sind. Jetzt war er im Training Camp. Ähm, dann gab es zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Berichte von, äh, er wird keinen Down mehr spielen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Texas Beatwriter, der da sehr, meistens sehr, sehr nah dran ist. Ähm, bis hin zu, nee, rog, äh, sie werden sie werden spielen, weil im Moment, wer will für. Ähm, der Sean Watson traden, wenn total unklar ist, welche Sanktionen da von der NFL kommen. Es kann ja auch durchaus sein, selbst wenn es gerichtlich keine Sanktionen gibt, dass die NFL halt trotzdem äh, draufhaut. Das hat man in der Vergangenheit auch in anderen Fällen mituntergesehen gesehen. Ähm, plus in einem Kader, der von vielen als die solide Nummer 32 in der NFL angesehen wird. Das kommt halt noch dazu. Aber klar, wenn man die Andrew Hopkins für einen geilen Vertrag für einen Running Back tradet, dann weiß man, dass man Bill O'Brien vielleicht nicht als GM hätte mitmachen sollen, obwohl der, glaube ich, als, als Coach gar nicht so komplett schlecht gewesen ist. Also es ist, es ist brutal kompliziert. Der einzige Vorteil, wenn du dieses Jahr in Houston bist, die Erwartungen sind dermaßen gering, dass du eigentlich nur, nur überraschen kannst.
4: Das, das stimmt allerdings. Also da geht gar nichts. Sorgenfalten hatte man auch ein paar Wochen, also nee, ein paar Tage in Indianapolis, Andreas, weil Quarterback und äh, Tackle plötzlich mit der gleichen Beinverletzung, Knöchelverletzung ausgefallen sind und operiert werden mussten fünf bis zwölf Wochen. Jetzt hört man dieser Tage aber äh, Carson Wentz ist wohl auf dem Weg Woche eins doch ins, Au in, ins Auge fassen zu können und da dürfte dem einen oder anderen in Indy doch ein großer Stein von Herzen gefallen sein.
2: Ja, das mag sein, da bin ich aber immer noch skeptisch bei diesen Prognosen, also es ist ohnehin, wir, wir reden von einer Mittelfußverletzung und zwar sowohl bei Carson Wentz, dem Quarterback, als auch bei Quentin Nelson, dem All-Pro-Guard, ja, ähm, die haben also tatsächlich ähm, kurioserweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die <lacht> genau gleiche Verletzung sich zugezogen, äh, aber diese Mittelfußverletzungen sind halt auch verdammt gefährlich, weil die müssen richtig gut ausgeheilt sein mit dem ganzen Druck, der auf dem Fuß da lastet. Das wäre auch was, wo ich sage, ich lasse ihn lieber zwei Wochen länger auf der Bank sitzen, bevor ich ihn ins Spiel bringe, als irgendwas zu riskieren. Ich glaube, Manuel Neuer hatte beim FC Bayern mal so eine Verletzung, hatte damit sehr, sehr lange zu kämpfen. Also das ist, das ist schon diffizil. Jetzt ist halt äh, grundsätzlich die Situation, wie geht man damit um? Äh, klar, Carsten Wentz wäre dann halt nicht der Starter möglicherweise für die ersten ein bis drei Spiele in der Saison. Kann man das verkraften? Es sollte eigentlich jedes NFL-Team äh, in der Lage sein, sowas zu verkraften, weil man hat ja einen Backup-Quarterback nicht dafür, dass er im Fall eines Kreuzbandrisses im Ausfall des Starters die äh, gesamte Saison auf dem gleichen Niveau äh, weiterspielt. Aber ein Backup-Quarterback sollte in der Lage sein, so viel Kompetenz zu versprühen, dass die Mannschaft dann halt, sagen wir mal, in der Lage ist, die Hälfte ihrer Spiele zu gewinnen mit ihm äh, unter Center, äh, bis der Starter halt wieder da ist für eine Phase von drei bis vier Wochen. Und so müsste das ja eigentlich funktionieren. Das Problem in Indianapolis ist, du hast mit Jacob Eason einen äh, relativ unerfahrenen Backup, der also ist letztes Jahr gedraftet worden, hat in der NFL noch nicht gespielt und mit Sam Ellinger haben sie jetzt äh, noch einen anderen Quarterback dieses Jahr gedraftet, der ist halt Rookie ne? und äh, was die dann halt tatsächlich können äh, auf, die, äh, auf dem NFL-Level weiß noch keiner und das macht dann halt vor allen Dingen die Beobachter nervös, ich weiß nicht, wie nervös die Coaches sind, weil die sehen die Typen ja jede Woche, beziehungsweise jeden Tag im Training die müssten also eigentlich einen besseren Eindruck haben als wir, wie weit die sind im Vergleich zu einem NFL-Starter-Level
4: die Colts, die erstmal Head Coach und GM mit Verträgen bis 2026 ausgerüstet haben. Das heißt, Christian, man ist mit der Arbeit ja grundsätzlich zufrieden.
8: Ja, das heißt vermutlich, dass wir im November dann einen Head Coaching und GM Change haben. Ja. Naja. <lacht> Nein, äh, man ist zufrieden. Ähm, Frank Reich, der ja auch dein Lieblings-NFL-Head Coach sein sollte, äh, aus namenstechnischen Gründen, äh, hat da, glaube ich, schon eine sehr gute Aufbauarbeit gemacht. Was mich ein bisschen irritiert, aber das ist auch nur mein Bias, weil ich irgendwie von, von Jacob Eason mehr gehalten hat als als so der der Rest der Draft Community im letzten Jahr, ist halt, dass Ellinger zum Teil First Team Raps bekommt. Und klar, man kann sagen, wir schauen uns den mal an. Aber äh, Eason sollte sich da eigentlich schon zwischen den beiden differenzieren, aber das wird sich halt zeigen. Ellinger hat halt auch für Texas immer wieder seine Plays gemacht hat und hat halt im Gegensatz zu, zu Eason noch die die Ebene, dass er halt noch laufen kann, wenn er muss. So. Und das ist halt ein, ein tougher ein Spieler und ich meine, äh, Sam Mieter wird Tränen der Rührung verdrücken, wenn äh, äh, wenn Ellinger die, die Calls zum 2-0-Rekord äh, dann dann führt, bis Wenz wieder übernimmt. Aber das ist mit Sicherheit spannend, zumal Indy schon eines der interessanteren Teams ist, die ja auch in der AFC für eine Menge Furore sorgen können. Und sie waren ja bei den starken Bills wirklich sehr, sehr lange in der Partie und klar, sie haben dann mit dem Call in Play, also ganz spät Glück gehabt, aber das war ja nicht komplett aussichtslos, das Spiel dann zu gewinnen. ja. Jetzt haben sie 17 nicht mehr, Philipp Rivers, der in einem Interview gesagt hat, ich coach jetzt erstmal School, aber wenn mich ein Team irgendwie im Dezember anruft, dann äh, warum nicht? ja? Das ist mit Sicherheit auch noch eine, eine, eine Ebene, die dann vielleicht kommen könnte, aber ich gehe mal davon aus, dass bis dahin Wentz und Nelson dicke gesund sind. Und äh, das Teambuilding, was man da in den letzten Jahren betrieben hat, ging, glaube ich, in die richtige Richtung und äh, Indy wird auch dieses Jahr wieder in der Elf South sauf äh, oben mitspielen auf jeden Fall.
4: Natürlich wird sich Samita freuen, wenn äh, wenn Ellinger die Calls anführt und vor allem wenn er sie lange anführt, weil die Eagles bekommen zweitrundenpick pick für, für noch dazu für ähm, für, für Wentz, der aber zu einem Erstrundenpick, wenn Wentz entweder 75% der Indie-Snaps oder 70% der Indie-Snaps spielt und das Team kommt in die Playoffs. Das heißt, äh, ein Salmeter wird sich freuen, wenn äh, wenn Ellinger fünf Spiele macht, weil dann wird es schwierig, das zu erreichen und dann haben die Eagles nicht den Draftpick. Aber ja, ähm, solche Spielchen gibt es ja auch. Apropos Spielchen, wir haben jetzt ein Memo bekommen beziehungsweise gelesen, Andreas, zu zu Regeländerungen in der NFL 2021 und man hat sich jetzt anscheinend vorgenommen a die Hits mit dem mit dem Helm nochmal in Fokus zu nehmen und b alles was taunting ist wird rigoros bestraft das wird die ersten zwei drei Wochen wahrscheinlich nochmal lustig und dann haben sich alle wieder lieb oder ja so ist es ja immer äh, man, man muss dann halt
2: man muss dann aber auch überprüfen und das betrifft jetzt nicht nur die NFL, es betrifft eigentlich alle anderen Sportligen, wenn die Schiedsrichter vor der Saison neue Anweisungen bekommen und neue Vorgaben bekommen, dann müssen die sich auch mal in diese Geschichte einfinden und es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn am Anfang dann zu viele Flaggen geworfen werden, wo dann die Liga hinterher draufschaut und sagt, ja, wir wollen da ein bisschen mehr draufschauen, aber so extrem dann bitte doch nicht. Also es soll halt äh, sich dann auch immer noch in einem gewissen Rahmen bewegen. Das, äh, das sind die natürlichen Prozesse, wo, wo alle Seiten sich einfinden müssen, also Schiedsrichter und Spieler. Äh, das wird auch jetzt dann äh, mit Sicherheit wieder, äh, wieder passieren und äh, am Ende wird sich dann ein Arbeitskompromiss ergeben, an den sich beide Seiten gewöhnen und dann äh, ist das Thema auch gleich wieder vergessen, aber die ersten zwei, drei Wochen ist es ja jede Saison so, dass da irgendwelche Themen auf dem äh, Schirm sind, die möglicherweise äh, intensiver äh, beobachtet werden und wo es dann heftige Diskussionen gibt darüber, ob das jetzt äh, den Football für immer zerstört oder wie auch immer.
4: Ja, wobei, Christian, also fehlendes Taunting, also ich glaube nicht, dass Football daran kaputt geht.
8: Nee, Nee, vermutlich nicht, auch wenn, wenn der Wunsch in mir besteht, dass gewisse GfL-Spieler doch nochmal eine Chance in der NFL bekommen und wenn es in der Preseason ist. Ähm, wenn man sich dann vor der gegnerischen Bank aufbaut und feiert oder ähnliche Geschichten. Ähm, ja, das könnte durchaus interessant werden, wobei es gibt auch, es gibt halt auch Regeländerungen, die dich dann halt ein ganzes Jahr begleiten. Und ich denke nur an diese Ruffing the Passer Geschichte, die, die ja dann meiner Meinung nach echt in den Sand gesetzt worden ist, weil dann Penalty Flaggen für nichts und wieder nichts geflogen sind. Ähm, aber grundsätzlich die andere Ebene, dass man den Helm versucht, weiter aus dem Spiel zu nehmen, ist äh, ist der einzig richtige Weg und der einzige Weg, dass diese Liga in 50 Jahren, in 30 Jahren noch ähm, noch diese Relevanz hat, weil es gibt auch in den Staaten immer mehr Eltern, die sagen, ich will eigentlich nicht, dass mein Kind äh, Tackle-Football spielt und äh, klar, man kann auch Flag-Football aufwachsen und dann später, und Tackle kommen, völlig klar, aber das, ist, das geht schon in die richtige Richtung und das mit dem Taunting, da bin ich bei Andreas, das muss ich einspielen. Also ich fand es, es war jetzt nicht das riesige Problem. Ja, ich meine, Randy Boss ist jetzt auch seit ein paar Jahren aus der Liga draußen, aber <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich finde es halt interessant, wie, wie unterschiedlich die, die NBA und die NFL in, in gewissen Bereichen der Außendarstellung agieren.
4: Nun, dann werden wir das die nächsten Wochen verfolgen. Es sind ja noch ein paar Wochen, bis es losgeht mit Tampa Bay gegen Dallas. Äh, dann danke, soweit Christian. Danke Andreas, den wir also am Samstag bei Sport1 sehen und Sonntag beim Musikradio hören. Ganz genau. Und äh,
2: ja, Diesmal äh, geht es so ein bisschen um einen äh, Kulturkampf aus den 70er Jahren. Rock gegen Disco. Und muss man da überhaupt kämpfen? Das wird dann die Frage sein. Wie viel Taunting ist erlaubt zwischen dem Kampf äh, Rock gegen Disco? Schauen wir
4: mal. In den 70ern werden die Football-Leute sagen, war alles erlaubt, aber ja. Gut, dann danke Andreas. Kurze Pause hier, dann geht es weiter mit Motorsport in der Big Show 521. Bis gleich. Hallo, hier ist
9: Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
4: Sportreise 360, die Big Show 521. Es geht weiter mit Motorsport und auch wenn die Formel 1 in der Sommerpause ist, der restliche Motorsport nicht. Von daher gibt es genug, über das man sprechen kann. Zum einen mit Stefan de voice Heinrich. Hallo de Voice.
3: sehr gut.
4: Und dann haben wir noch Eddie Mika. Hallo Eddie. Ja, schönen guten
3: Tag aus Bremen vom Schweiz.
4: Ja, Eddie, äh, es ratterte über die Ticker, kurz nachdem die letzte Big Show rauskam, Valentino Rossi beendet zum Ende der Saison seine Karriere. Viele hatten es schon vermutet, ähm, aber irgendwie fehlte dem Ganzen der offizielle Touch. Jetzt ist der offizielle Touch da. Jetzt wissen wir es also. Das heißt, wir können schon mal zurückblicken und zusammenfassen, wenn... Also ich muss sagen, als jemand, der jetzt unter 40 ist, der Name Valentino Rossi, wenn ich an Motorradsport denke, begleitet er mich eigentlich schon die ganze Zeit, wo ich bewusst irgendwie an, Motor, an Motorradsport denken kann. Der Motorsportjournalist Eddie Mielke, wenn, er, wenn man ihn zu Valentino Rossi fragt, was wird er jetzt sagen?
3: Ja, dass das Ganze 26 Jahre gedauert hat, 424 Rennen, stand jetzt, 115 Siege, 235 Podeste, neun WM-Titel. Und dass ich ihn das allererste Mal gesehen habe, 1996, hat er ja seinen ersten Sieg auf einer 125er in Bründ in Tschechien gefeiert. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, 1994 oder 1995, weiß ich gar nicht mehr so genau, im Rahmenprogramm der Motorradweltmeisterschaft in der Europameisterschaft mit einer 125 er ja, und schon ja, damals war jedem klar, äh, der ihn sich angeschaut hat, weil er hatte da schon seine Sonne, Mond- und Sterne-Logos, seine Schildkröte äh, auf dem Bike, die 46, das war alles extrem aussortiert und sah extrem nach äh, großem Kino aus, obwohl er ganz in den Anfangstagen seiner Karriere war. Äh, eine unvergleichliche, eine einmalige, eine nicht wiederholbare Karriere. So würde ich das jetzt beschreiben. Und ich bin ganz ehrlich gesagt einer derjenigen, der froh ist, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Weil mit 42 gegen die unfassbar durchtrainierten Youngster, die da mittlerweile den Ton angeben, äh, anzutreten, das wäre vermessen. Äh, das macht auch keinen Sinn mehr. Er muss niemand was beweisen. Geld braucht er, glaube ich, auch nicht mehr. Äh, seine Freundin Francesca Sofia Novello, äh, hätte auch gerne irgendwann mal nochmal ein Kind äh, in relaxter Atmosphäre, ohne den Wettkampfstress. Also alles gut. Ähm, Valentino hat das gut begründet, hat sich gut verkauft und hat aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung getroffen, die mich im Übrigen nicht überrascht.
4: Du warst einer, der noch gefahren ist, als das Ganze nicht MotoGP hieß, sondern noch in, in, in 250er und 500er Klassen gefahren wurde. Ähm, die amerikanischen Kollegen wären wahrscheinlich sofort am Start mit einer Ordnung, Einordnung zum Thema Gold, greatest of all time. Mhm. Wie wie siehts da auf der deutschen Seite aus? Also Valentino Rossi ähm, in in der Motorrad, in der Liste der großen Motorradrennfahrer, wo steht er da? Wirklich an der Eins oder wo?
10: Ja, ja, ganz klar an der Eins Wobei natürlich, das ist ja die, die ewige Diskussion auch in der Formel Eins wer war oder wer ist der beste Formel Eins fahrer aller Zeiten. Du darfst natürlich die unterschiedlichen äh, Jahrzehnte und die unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen auch nicht verkennen. Aber ein Giacomo Agostini mit 122 Siegen ist zwar numerisch, nach vorne vor Rossi mit seinen 115 Grand Prix-Siegen, aber den, den Weg der Motorradweltmeisterschaft so sehr über, über fast ja zweieinhalb Jahrzehnte begleitet und die Motorradweltmeisterschaft tatsächlich zu so einem großen Showbusiness mitgemacht und zwar nachhaltig mitgemacht das ist eindeutig Valentino Rossi. Der hat sehr viel mehr erreicht als nur den Sport und die sportlichen Erfolge, sondern er ist tatsächlich der absolute Botschafter für Motorradrennen. Er ist weltweit äh, populärer und kennen sehr viel mehr Menschen, Milliarden Menschen auf, der, auf dem Globus mehr als den Papst. Damit ist im Grunde schon alles gesagt. Und er hat das ja mit seiner relativ bodenständigen Art und seiner seiner ähm, verschmitzten Art ähm, auch immer immer hervorragend umzusetzen gewusst. Ich werde das nie vergessen und habe in der Tat, das sehe ich so wie Eddie, das Glück gehabt, ihn im Grunde seine ganze Karriere auch journalistisch äh, begleiten und verfolgen zu dürfen. Also wenn wir daran denken, wie er seine ersten 500er-Siege, was er da auch zu seiner Siegerehrung hat, immer einfallen lassen mit Sexpuppe hinten in der Ehrenrunde auf dem Motorrad ähm, mit G Gefängnis, das er da simulierte mit seinen Kumpels Ucho und Co. Dixi-Klo, Dixi ganz wichtig. Dixie klo es war sensationell. Du hast da vorgehockt und hast Tränen gelacht. Und ich weiß, es geht allen, allen eigentlich so. Ähm, mein alter Ego, der mich damals zum Motorsport gebracht hat, der Manfred Jantke, der äh, über 20 Jahre lang Porsche-Rennleiter war und, und PR-Direktor, der hat genau wie ich da vorgehockt und hat es nicht gefasst und hat gesagt, dass, der, dieser Typ, der ist sowas von Gold wert, und nur wegen dem haben Millionen Menschen weltweit tatsächlich die Motorrad-Weltmeisterschaft verfolgt, nur wegen Rossi.
4: Ja, wie, also das ist jetzt die Perspektive aus Rossis Sicht äh, jetzt äh, dem der Motorradsport, wenn der Name Rossi nach 25 Jahren vielleicht mal ein bisschen ein Hintertreffen gerät, wobei er hat ja seinen Rennstall. Äh, ja, was ändert das für die für die MotoGP, Eddie?
3: Also ja, also du hast, du hast es ja gerade gesagt, das wird nicht viel für die MotoGP ändern, weil jetzt in den letzten zwei Jahren, das können wir äh, durchaus so mhm. festhalten, äh, hat er vorne an der Spitze äh, keine, keine Rolle mehr gespielt. Ähm, das ist dann halt der Lauf der Dinge. Ähm, aber das ist letztendlich auch nicht so schlimm. Und äh, auch wenn sein letzter Sieg aus 2017 in Assen ja einige Zeit zurückliegt, äh, er ist halt ein unglaublicher Charakter und er hat die Szene geprägt mit seinen Aktionen, mit seinen Interviews, mit seinen Sprüchen. Und er bleibt der Szene ja enthalten, erhalten. Er, er also er hat ja neben seinem Moto2-Team, was er die ganze Zeit schon hat, ähm, ein äh, riesen Kuh gelandet mit saudi-arabischem Geld und fährt mit zwei Ducatis im nächsten Jahr, mit zwei werks wohlgemerkt, äh, mit zwei Fahrern in der MotoGP mit. Das heißt, er wird als Teamchef, natürlich erhalten bleiben. Er wird sicherlich ein begehrter Gesprächspartner für die Journalistenkollegen sein, egal ob Print oder TV oder Radiobereich. Also er wird da sein und er wird ja auch irgendwie in irgendeiner Serie weiter Rennen fahren. Er hat es nämlich klar und deutlich gesagt, bei uns live in 1 schon vor zwei Jahren da hat er uns das Versprechen gegeben, er wird ein DTM-Rennen fahren. Das kann man auf der RAN.de Homepage sich auch anschauen, dieses Interview mit der Kollegin Andrea Kaiser. Das war ziemlich deutlich, was er da gesagt hat. Und äh, er hat selber äh, jetzt im Zuge seines Rücktritts auch gesagt, er wird sich im GT3-Sport äh, wiederfinden, was er ja ohnehin schon in Abu Dhabi und Dubai bei einigen Gelegenheiten gemacht hat. Er ist die Rallye Monster schon gefahren. Also er wird weiter Rennsport betreiben, zwar im Autobereich, aber dadurch, dass er ein Teamchef nun ist, dadurch, dass er ein Teambesitzer ist von einem MotoGP und einem Moto2-Team, wird Valentino Rossi natürlich weiterhin eine Präsenz im Fahrradlager haben. Also da muss keiner Angst haben. Dass die MotoGP aufhört, nur weil Valentino Rossi
4: seinen Rücktritt erklärt hat. Gut, du äh, wolltest diese Geschichte, dass er da, also dass er da den TM fahren will. Äh, ich habe jetzt irgendwie heute gelesen, ähm, er hätte irgendwie gesagt, also wenn er darum, wenn er da fahren will, dann nicht nur aus Jux und Tollerei, sondern als äh, ja, als, als ernsthafte Geschichte. Was muss man davon halten? Ich meine, wie sehr wie, wie sehr muss man sich überhaupt den Umstieg von Motorrad auf Vierrad vorstellen? Weil irgendwie ist dann doch wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl.
10: Ja, aber es gibt eine Menge, Menge Motorradfahrer, die sehr talentiert sind, auch im Auto gewesen. Egal ob auf der Rundstrecke oder im Rallye-Bereich. Das ist so ein bisschen das Popometer und das Gefühl für Geschwindigkeit. Die hängen ja auch sehr miteinander zusammen. So ein bisschen ja wie auch die, die Abfahrer im skisport und die Motorsportler, Marcel Hirsch, das letzte Beispiel, da schicken wir gute, liebe Genesungsgrüße, der hat ja gerade äh, Hart Hard-Enduro ausprobiert. Und ist äh, da leider gestürzt mit Dakar. der Karte, und hat sich am Bein verletzt, äh, Bein gebrochen. Das gehört dazu. Der will zum Beispiel der Hirsche auch bald mal die Dakar fahren und hat da angefangen, sich vorzubereiten. Keine Rückschläge wirst du haben, aber Valentino Rossi ist schon relativ viel gefahren. Eddie hat es ja gerade angekündigt. Und er war mit dem WRC-Auto genauso schnell, wie er eigentlich auch vor ein paar Jahren, ja, ich glaube, fünf oder sechs Mal sogar für Ferrari Formel 1 getestet hat. Und da hat der ehemalige ferrari Einleiter Luca de Montesemolo auch deutlich gesagt gegenüber italienischen Medien, also Ferrari hat gar nicht nötig, den, den Rossi testen zu lassen oder ihm vielleicht ein Auto zu geben, nur weil es Rossi ist. Sondern es ist völlig klar, dass der Wettbewerbstyp ist, egal ob es um Tischtennis geht, ob Hallenhalmer, der will immer gewinnen. Und deswegen hat er das auch angekündigt, also einfach nur dabei zu sein und mitzufahren. Das interessiert ihn wenig. Er will sich da auch messen und will dann auch auf vier Rädern sehen, wie gut es geht. Ähm, ob er jemals so gut wird wie John Surtees, äh, wenn auch in anderen Zeiten, der es ja geschafft hat, tatsächlich Motorrad-Weltmeister und Formel-1-Weltmeister zu werden. Ich glaube, da hat er den Wechsel dann doch zu spät gemacht. Das ist aber kann nicht sein so Ziel sein, aber in einem GT3-Auto glaube ich durchaus, dass der sehr schnell sein kann. Ob dann gleich in einem Sprint, wie bei der DTM, oder eher bei äh, zweieinhalb bis drei Stunden Langstreckenrennen, wo er sich schon bewiesen hat. Auch bei Langstreckenrennen wie in Dubai 24 Stunden war er schon mit dabei. Da waren die Rundenzeiten wirklich für einen Amateur höchst beachtlich und extrem konstant. Äh, aber das, ist, das kennen wir eben von diesen Wettbewerbstypen, die arbeiten sich daran, die haben das Gefühl und sie meinen es dann tatsächlich auch ernst. Also Stefan,
3: ich widerspreche ja ungern, aber als Amateur würde ich ihn definitiv nicht bezeichnen. Also ich habe da mit Sebastian Augier drüber gesprochen zum Beispiel, der als Sebastian Augier noch völlig unbekannt war, mit unterlegenem Material bei der Rallye Monza angetreten ist, der da mit höchstem Respekt drüber gesprochen hat, was Valentino Rossi so kann. Und die Formel 1 Test die er gefahren ist, das ist sensationell gewesen. Damals war er absolut auf dem Niveau der Ferrari-Formel-1-Testfahrer. Und im Übrigen, das haben viele nicht mehr so richtig auf dem Radar, aber ich weiß es noch, äh, Valentino Rossi äh, ist schon mal ein damaliges DTM-Auto gefahren, nämlich äh, für Mercedes äh, mhm. in Hoffenheim. Und auch da habe ich damals gehört, also der kann das, äh, den könnten wir uns ohne Probleme sofort im Renneinsatz vorstellen. Und äh, eins ist mal klar, einer wie Valentino Rossi, der 26 Jahre äh, Motorrad-Weltmeisterschaft äh, überstanden hat. Äh, wenn der dann irgendwie, egal wo, ob in Le Mans, ob beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel, ob beim DTM-Rennen oder bei irgendeiner anderen Serie, ist ja völlig egal, wenn der da in so ein Auto steigt, dann ist A, das Material tipptopp, das wird Top-Material sein und B, wird er auch mega äh, vorbereitet sein. Also halbe Sachen gibt es bei einem wie Valentino Rossi nicht.
4: Und dann ist wahrscheinlich auch der Zirkus in der Stadt, oder?
3: Das ist Definitiv. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr seid ja auch beide äh, Racing Fans und Petrolheads. Stellt euch jetzt einfach mal vor: äh, Saisonauftakt, DTM 2022. Nehmen wir einfach mal an. Ist natürlich noch eine vage Spekulation, aber wenn das in äh, Monza stattfindet und dann fährt Valentino Rossi in Monza ein DTM-Rennen, ja, dann kriege ich jetzt schon Gänsehaut, äh, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das dann hoffentlich kommentieren darf. Aber äh, ich glaube, das wird schon ein paar Leute mobilisieren.
4: Gut, dann Sophie zu Valentino Rossi, dann äh, reden wir mal über die Renn, das Rennen, das äh, jetzt ähm, am Wochenende stattgefunden hat in der MotoGP. Ähm, The Voice, wir hatten wieder eine rote Flagge, wir hatten wieder einen Zwischenfall der Kategorie Freakshow wahrscheinlich. Ähm, plötzlich brannte es auf der Strecke, weil einer ist gestürzt, der nächste ist rübergefahren. Und äh, zum Glück ist niemandem was Schlimmeres passiert. Ne?
10: Ja, wir haben wieder Glück gehabt, überhaupt gar keine Frage. Wobei jetzt die aktuell äh, hochbrandende Diskussion in einer Sicherheitsdebatte rund um den Kurs von Spielberg finde ich tatsächlich ein bisschen äh, hochgejazzt gerade. Man kann über jede Rennstrecke diskutieren. Es gibt natürlich auf jeder Automobilrennstrecke Punkte, die nicht ganz ideal für die Motorradrennfahrer sind. Und umgekehrt, es ist überhaupt gar keine Frage, aber dieser Unfall, der da gerade äh, von dir beschrieben, Dani Pedrosa, äh, den, den Wildcard-Starter mit der KTM passiert ist, und der unglückselige Lorenzo Salvadori auf der Apria, der keine Chance hatte auszuweichen und dann bei dem vergleichsweise glimpflichen Ausgang, nämlich nur rechten Knöchel gebrochen, ähm, dann tatsächlich für spektakuläre Fernsehbilder gesorgt hat, nämlich äh, Maschinen in Flammen, hat mit dem Spielberg und seinem Layout eigentlich an sich nichts zu tun. Das ist eine Kombination von, von oder eine Verkettung von Umständen, ähm, die Eddie und ich schon hundertmal gesehen haben, die können auf jeder Rennstrecke passieren. Dass einer beim Rausbeschleunigen Highsider hat ähm, und die äh, gerade in einer Anfangsphase der Pulp, dahinter ist, dass der eine nicht mehr ausweichen kann, das kann überall passieren. Wir können sicherlich, ähm, Man kann sicherlich darüber diskutieren, dass es jetzt dreimal in Folge war. Bei drei Motorrad Grand Prix hatten wir drei rote Flaggen, im letzten Jahr und in diesem Jahr auf dem Red Bull-Ring. Aber dieser, diesen Unfall daher herauszunehmen, hat, glaube ich, tatsächlich mit, mit der Strecke im Spielwerk nichts zu tun. Oder, Eddie?
3: Ja, absolut, gebe ich dir völlig recht. Das sind halt diese blöden Unfälle, Impuls, insbesondere in der Anfangsphase, wenn dann einer nicht ausweichen kann und rüberfährt. Die können überall passieren. Das hat mit dem Red Bullring überhaupt nichts, also wirklich rein gar nichts zu tun. Aber Fakt ist trotzdem: Wir haben wieder mal richtig Schwein gehabt. Das hätte auch übel ins Auge gehen können.
4: Okay, das heißt also, weil die Fahrer, weil was ich gelesen habe, beschweren sich die Fahrer, dass die Kurve halt du kommst mit 300 hochgeschossen und mit 55 rum. Ähm das die kritisch wäre, aber, ich meine, es ist ja, ja, es ist ja Aussagen, der kommt passiert, nicht bei mir, nicht beim Anbremsen, von daher, ja, irgendwie schwierig, ne?
10: Also, du bremst dreimal natürlich schon aus sehr hoher Geschwindigkeit zusammen, aber bitte sehr, wir wollen ja auch keinen Mickey-Maus-Kurs haben, es soll ja auch für die weltbesten Motorradrennfahrer anspruchsvoll sein, das ist die Rennstrecke, und ich finde auch, dass sie im letzten Jahr wahnsinnig schnell reagiert haben, indem sie tatsächlich nach dem fliegenden Motorrad von, von Vinalisch und der Kollision von von Johann Sarko und Franco Morbidelli. Tatsächlich haben sie da ja wahnsinnig schnell reagiert. Und ich kenne kaum eine Rennstrecke, auf der die Streckenbetreiber sich so sehr bemühen, A, den, nach einem Unfall die Strecke wieder sauber zu kriegen. Das war absolut vorbildlich, was sie da am vergangenen an Sonntag auf dem Red Bull-Ring wieder gemacht haben. Plus, sich immer mit allen Beteiligten zusammenzusetzen und unter anderem auch auf die Fahrer zu hören, um Vorschläge zu erarbeiten, Vorschläge zu machen, was man noch tun kann. Die Schikane, da wird gerade darüber diskutiert, äh, ob das am Ende nächstes Jahr so sein wird, weiß ich nicht. Aber der Spiegelberg an sich hat eine sehr, sehr eigene Charakteristik, hat Karma es ist eine wunderbare Mischung zwischen moderner Rennstrecke mit weiten Auslaufzonen und einer Oldschool-Piste. Ähm, natürlich ist es, ist es schwierig, dort zu fahren. Natürlich kann da was passieren. Aber dieser Balanceakt gehört natürlich ein bisschen zur Show dazu. Per se ist das kein, keine Rennstrecke, die schwere Unfälle äh, tatsächlich provoziert. Sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Macher das äh, sehr gut hinkriegen werden. Was interessant ist, tatsächlich, dass äh, am Ende ein, ein Youngster gewonnen hat und ich glaube den Speed, Eddie hatte ja ähm, Jorge Martin schon gezeigt, ist es tatsächlich wieder so ein junges Stehaufmännchen, Anfang der Saison ja auch gleich ordentlich verletzt was er kann, hat er in der Moto3 unter anderem ja schon bewiesen, aber dass er jetzt als erster Fahrer im Satelliten-Ducati-Team so einen souveränen Sieg rausgefahren hat, ich habe gedacht, Respekt, also der Typ. Und das sind diese jungen, gnadenlosen, von denen Eddie vorhin auch gesprochen hat, willst du tatsächlich als Valentino Rossi dich mit solchen Leuten noch anlegen, die kein Risiko kennen, die sagen, ich will meine Karriere hier fortsetzen, ich will erfolgreich sein, egal was passiert. Die kannst du eigentlich nicht biegen. Und der zweite Mann, der mir wirklich aufgefallen ist, muss man sagen, Juan Mir auf der Suzuki. Nun passt die Rennstrecke des Red Bull Rings offenbar der Suzuki gut. Aber der ist ein sehr reifes Rennen wieder mal gefahren und hat mit dem Rennen eigentlich Mir auch gezeigt, das war kein Zufall, dass er Weltmeister geworden ist im letzten Jahr.
3: Da hast du völlig recht, Stefan. Juan Mir ist da natürlich bemerkenswert. Aber an allererster Stelle müssen wir Jorge Martin erwähnen. Also der ist 23, der wird im April, Ende, nee, Ende Januar äh, wird er 24. Das war äh, sein sechstes MotoGP-Rennen. Du hast die Verletzungen angesprochen. Mhm. Ähm, der war davor schon auf dem Podium, aber der hat eben halt auch äh, schwerste Operationen äh, gehabt nach seiner äh, Verletzung, die er schon erlitten hat. Aber dass der Typ einer ist, der sich gar nichts scheißt, äh, das ist allen klar. Und da kann man mal sehen, die Nachwuchsarbeit, die zahlt sich da aus und deswegen... Von KTM,
2: so
3: Ja, von KTM, da kommen wir gleich drauf. Frau <lacht> Martin gehört da natürlich auch zu, der war bei Aki Ayo im Team. Aber KTM hat vier Motorräder, die können natürlich nicht jeden, den sie da gezüchtet haben in den letzten Jahren. Mit dem Red Bull Hookies Cup geht das ja bei KTM schon los. Dann in der Moto3 weiter mit den KTM-Bikes und dann eben in der Moto2, auch wenn die Bikes, die KTM dort mittlerweile einsetzt, Kalex-Motorräder, aus Mobingen bei Augsburg sind, äh, von Alex Baumgärtel und Klaus Hirtenkorn gebaut. Ähm, geht nächstes Jahr weiter bei KTM, denn bevor jemand anders kommt, äh, die beiden Burschen kämpfen gerade um die Weltmeisterschaft, äh, Gartner und Fernandes nämlich. Ja, die werden nächstes Jahr bei RW von in im Tech-3-Team äh, die beiden Satelliten-KTMs fahren, die aber identisch sind mit den Werksmotoren von Miguel Oliveira und Red Binder. Und da haben wir die nächsten beiden Raketen dann, weil ich bin mir sicher, dass beide auch extrem gut äh, verspricht ihr Fahrstil in der MotoGP klarkommen werden. Aber die Reise, die Jorge Martin da gezeigt hat, wie er das gemacht hat mit 23, äh, sensationell, äh, überragend. Und man hat ja auch die Emotionen gesehen, die sich äh, bei Fonzinietto und bei seinem Team, Fonzinietto, ehemaliger 250er-Fahrer, Riding-Coach im äh, Pramac-Ducati-Team, äh, was da frei geworden ist, äh, nach so einer schweren Zeit äh, im Krankenhaus, und dann kommt er an den Spielberg und gewinnt das Rennen. Wobei man auch sagen muss, dass äh, ja, der Red Bull Ring natürlich der Power der Ducatis entgegenkommt. Aber egal, das muss man erstmal machen. Der hat sein erstes Rennen gewonnen. Ja, und das bedeutet im Endeffekt, es bleibt mega unterhaltsam, was da in der MotoGP alles abgeht. Und einen möchte ich persönlich auch noch erwähnen. Denn mit der leistungstechnisch unterlegenen Yamaha am Red Bull Ring Dritter zu werden, das ist sowas ähnliches wie ein Sieg für Fabio Quattararo der auch, nicht umsonst der Führende in der Weltmeisterschaft
4: Der seine Punkte sammelt und sammelt und sammelt. ne? So, äh, also genau.
3: so wie Weltmeister es machen müssen und wie Juan Mir es letztes
4: Jahr gemacht hat. Gut. Äh, The Voice, was sagen wir über die Starttechnik von Marc Marquez? Weil der hat ja anscheinend einen recht eigenen Stil in die erste Kurve zu fahren, die er jetzt zweimal demonstriert hat. Äh, Bump and Run quasi, ne?
10: Ja, ähm, Alex also Esparago wird das nicht alles so ganz so äh, toll finden, das ist klar, aber ähm, beim zweiten Mal muss man sagen, ist auch äh, äh, ganz klar Mark Marquez noch innen äh, geschnitten worden und er muss da ein bisschen ausweichen. Aber äh, das ist die kompromisslose Art, das ist Mark Marquez. wobei wir sagen müssen, was wir schon erwähnt haben, trotz seines äh, eindrucksvollen von Triumphs auf dem Sachsenring, die Rennstrecke in Deutschland liegt ihm halt wie keine andere. Das wird nicht immer so weitergehen und dass die Honda nach wie vor eine ziemliche Zicke ist. Diese MotoGP-Maschine sehen wir ja auch an den anderen Honda-Fahrern, also ähm, in diesem Fall sogar äh, dramatisch äh, der zweite Werksfahrer äh, Paul Esparago, äh, keine Punkte geholt, 16. geworden und wenn du da halt am Start tatsächlich eine Chance hast, wie Dani Petrosa nach vorne sich zu tanken, so ist der eben auch sehr in Weltmeister geworden, kompromisslos reinhalten. Es ist diesmal gut gegangen, es war heftig, deswegen hinterher auch die Gäste, die, die nicht netten Gesten bei der Slowdown-Lab und ähm, der Ärger von Alex, was ich verstehen kann, aber klar ist, ähm das, das ist dann, das ist eben einfach markmarkisch. Und wir haben gesehen, das war das, glaube ich, Maximum, was da tatsächlich dieser achte Platz möglich war in Spielberg. Diese äh, Strecke äh, kommt der Honda nicht so entgegen wie der Sachsenring. Und wir haben, haben ja äh, Eddie und ich beide schon gesagt hier auf Sportradio, äh, dass es in diesem Jahr natürlich auch noch ein, ein Prozess äh, werden wird. Denn nach wie vor ist Mark natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Nach wie vor ist er in Reha und ähm, also ein Otto-Normalverbraucher würde, glaube ich, nicht MotoGP-Rennen fahren, um äh, Reha zu machen. Aber bei ihm ist es eh anders. Ähm, er versucht das Maximum rauszuholen und im Grunde ist das jetzt schon ein bisschen, glaube ich, Vorbereitung auf das nächste Jahr.
4: Ein Otto-Normalverbraucher nee, würde auch gar kein MotoGP-Rennen fahren, Devois.
3: Der hätte in dem <lacht> Fall aber einen gelben Schein und würde krank feiern. Äh, Marquez, noch mal ergänzend <lacht> von mir, ähm, oder erklärend, ähm, Sachsenring, da geht es überwiegend links rum die verletzte Schulter von Marc Marquez spielt da am Sachsenring nicht so eine große Rolle. Jetzt ist der Red Bull-Ring eine Strecke, wo es fast nur rechts rum geht. Und da kommt die Schulter dann natürlich ins Spiel, weil er einfach da die Power nicht hat. Und in den Rechtskurven leidet er halt mehr als in Linkskurven. Also das muss man dazu auch noch ergänzend äh, anfügen, denn die, Hunde, die Schulter ist noch lange nicht bei 100 Prozent. Und das unterstreicht dann auch nochmal den Rücktritt von Valentino Rossi. Du musst 100% fit sein auf so einer MotoGP-Rakete, sonst hast du keine Chance. Und das ist Mark Marquez im Moment noch nicht wegen seiner Schulter. Und Valentino Rossi ist es nicht mehr aufgrund seines fortgeschrittenen Alters von 42. So einfach ist das.
4: Gut, cool. dann haben wir noch eine Sache, du hast KTM schon angesprochen, Eddie, die haben ja bekannt, die haben ja diese, diese Personalwechsel während des freien Trainings bekannt gegeben, was besonders bei denen, für die es dann nicht weitergeht, auch wenn sie es erfahren haben, auch wenn sie es schon erwartet haben vielleicht nicht besonders für große Begeisterung sorgte, jetzt sagen alle, das war der komplett falsche Zeitpunkt, inklusive bei KTM selbst, wieso macht man sowas?
3: Ja, das macht man natürlich auch, um die Konkurrenz fernzuhalten von Remi Gardner und vom jungen Spanier Fernandes, die da gerade in der Moto2 alles gewinnt. Das macht man auch, um zum Beispiel einem Pedro Acosta, dem Überflieger mit Sitzern in der Moto3-Kategorie jetzt schon zu signalisieren, macht dir keine Sorgen, du fährst nächstes Jahr der Aki Moto2, äh, egal ob du den Titel holst oder nicht. Ähm, das äh, ist normal, da braucht sich keiner drüber auflegen. Ich kann natürlich verstehen, dass Ika Corona und äh, natürlich auch Danilo Petrucci da nicht besonders happy drüber sind, aber sie haben eben halt auch noch nicht geliefert. Und KTM hat nun mal den Luxus, dass sie äh, wirklich da mit jungen Fahrern, die wirklich großartiges leisten, äh, überbesetzt sind. Wir wollen ja nicht vergessen, Miguel Oliveira und Brad Binder, die im Werksteam fahren, äh, die sind ja auch noch frisch in äh, der MotoGP, obwohl sie beide schon Rennen gewonnen haben. Aber die haben noch einen großartigen Weg vor sich und das ist eine Luxussituation, die KTM hat äh, wie kein anderer. Äh, also Brad Binder, äh, der ist 25 gerade mal und Miguel Oliveira ist 26, der Herr Portugiese. Also aus meiner Sicht muss man sich äh, nicht drüber aufregen, ich finde es logisch, dass Pete Beira und Co. das so machen und ob der Zeitpunkt dann jetzt der richtige ist. Welcher Zeitpunkt wäre denn der bessere gewesen? Weil am nächsten Wochenende ist schon wieder Red Bull Ring angesagt und das ist ja auch ein Heimspiel für KTM. Und da spielen auch gewisse Marketinggedanken natürlich eine Rolle. Logisch. Und ich kann es
4: nachvollziehen. Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann besprechen wir noch DTM und Covid, was den restlichen Motorsport betrifft vom letzten Wochenende und was es nächstes Wochenende so gibt. Bis gleich.
11: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
4: Big Show 521 bei sport 360, wir sind immer noch im Motorsport mit Stefan De Voice, Heinrich und Eddie Mieke, ja und wir sind also bei der DTM angekommen, äh, die hat Eddie letztes Wochenende Station gemacht in Solda in Belgien, ähm, ja, äh, Kevin van der Linde hat das eine Rennen gewonnen und beim anderen Rennen sehen wir, und das wird den einen oder anderen Fan erfreuen, endlich wieder den Namen Wittmann oben stehen, ne?
3: Ja, endlich ist völlig richtig Und zwar seit Brands Hatch 2019 mal wieder Marco Wittmann ganz oben auf dem Podest. Das hat viele gefreut. Mich auch, muss ich sagen, weil Marco Wittmann ist zweifacher DTM-Champion. Und das tut so einer Serie immer gut, wenn einer, der schon den Titel geholt hat, und zwar zweimal in, in dem Vorgängerserienmodell, wenn der sich dann jetzt auch da etabliert hat und gegen die jungen Wilden durchgesetzt hat, obwohl Marco Wittmann ja auch immer noch ein junger Mann ist, das ist super, war sein 16. Karrieresieg Und vor allen Dingen hat es mich gefreut, Timo Scheider, mein geschätzter Experte und Kollege in Sachen DTM, hat ja den M6 neulich mal in unserem Podcast als Badebanner bezeichnet. Ja, also dafür, dass das eine alte Badewanne ist, hat er aber nicht schlecht performt, der
4: BMW. Also, Sieg von, von Wittmann, ähm es gab dann am Sonntag viele Diskussionen anscheinend, Voice, um äh, ja so, so ein bisschen Blockierverhalten von, äh, von von Alice, da hat sich dann ähm, ähm, van der Linde beschwert, äh, wie viel ist Racing, wie viel ist Wohnwagen auf der Landstraße erlaubt quasi auf der Rennstrecke.
10: Das gehört zum taktischen äh, Portfolio von jedem Top-Team. Ähm, und gerade die Abtruppe sollten ähm, sollte man vielleicht auch das nicht überbewerten, dass ein äh, Renner der Biermeier natürlich sich da äh, echauffiert und ärgert, verstehe ich. Aber klar ist, dass die Abt-Audi in der alten DTM das natürlich auch sehr, sehr oft schon praktiziert haben genauso. Ich muss auch sagen, der Ellis ist nicht so dramatisch viel langsamer gefahren, wenn wir uns die Rundenzeiten zum ähm, gerade äh, dem Zeitpunkt im Rennen am Sonntag angeguckt haben. Natürlich hat er das getan, was man tut. Das ist überhaupt gar keine Frage. Der hat in diesem Jahr auch eben schon gewonnen. Äh, insofern, das gehört dazu. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, sich die Abtruppe mit ihrem Doppelsieg am Samstag jetzt auch nicht ähm, zu sehr aufregend aus dem Fenster lehnen sollte. Denn nach wie vor führt auch Kevin van der Linde überlegen in der Meisterschaft mit 21 Punkten vor Liam Lawson im AC äh, Corse Ferrari. Ähm, und dahinter dann äh, kommen die Mercedes-Fahrer, Schluss auch dank seines Erfolgs Marco Wittmann vorne mit dabei. Markenvielfalt ist da und ähm, das Blockieren war nicht in einer Art und Weise, dass man eigentlich groß drüber reden muss, denn das hatten wir in der Tat äh, so oder vergleichbar auch schon sehr, sehr oft von den Audianern gesehen.
3: Sehe ich ganz genauso.
4: Okay, also viel, viel Lärm um nichts. Äh, wie sehr, wie wie positiv oder negativ reist, ist Alex albern von diesem Wochenende abgereist, Eddie?
3: Ja, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, wie Alex Alben das äh, persönlich sieht. Aber äh, Fakt ist, da ist er auch ein bisschen Pech bei gewesen. Er hat den Speed gehabt, er ist aber halt nicht an den beiden Abt Audis vorbeigekommen. Das war im Grunde genommen eine vergleichbare Situation, auch wenn es da um die Protestnetze ging. Die spielt auf das Rennen von Samstag an, wie wir es dann Sonntag mit Philipp Ellis weiter hinten im Feld gesehen haben. Das kann man durchaus vergleichen. Also der Elben sah schon schneller aus als Mike Rockenfeller. Aber ranfahren ist das eine, überholen ist dann letztendlich gerade auf so einer Oldschool-Rennstrecke wie Zolder, die eng ist, die schmal ist die wenig überholmanöverchancen bietet, ist das halt dann so eine Sache. Und also von daher, der hat gezeigt nach wie vor, dass er das ernst nimmt, dass er dran ist. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich das Formel-E-Wochenende am kommenden Wochenende überstanden habe. Geht's in die Eifel, da habe ich dann am Donnerstag, glaube ich, eine persönliche Verabredung zum Interview in einem Kunstflughelikopter, glaube ich, mit Alex Albin. Das wurde mir als sehr spektakulär angekündigt. Ich freue mich, dass ich ihn persönlich da dann endlich mal so richtig kennenlerne. Ähm, muss ein ungeheuer charmanter, netter, intelligenter, wohlerzogener, junger Rennfahrer sein. Und äh, trotz seiner Formel-1-Vergangenheit und seiner Ambitionen auch schnell wie möglich, so schnell wie möglich wieder in die Formel 1 zurückzukommen, äh, der gibt da in der DTM alles. Das, das gilt aber im Übrigen ähm, wirklich für alle. Wir haben da ja jetzt neue Namen. Also Stefan hat es ja gerade schon gesagt, Liam Lawson dessen Ziel natürlich die Formel 1 ist. Das ist völlig klar, äh, ist im Red Bull-Förderprogramm ja, und ist Meisterschaftsweiter. Und da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Bursche erst 19 ist. Also Und von daher fand ich das Racing super gut. Es hat äh, mir richtig Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren. Und äh, ich glaube, es geht auch so weiter. Und einen Namen muss ich noch besonders hervorheben, ähm, neben dem... Äh, zu Recht die Meisterschaft anführenden Kelvin äh, van der Linde, der ja genauso wie sein Bruder auch einen Mega-Job da im Moment macht. Ähm, mir hat richtig gut wiedergefallen, und das war der zweite große Auftritt von ihm nach dem Saisonauftakt in Monster. Esteban Mut, 19 Jahre jung, im c 3 Motorsport Lamborghini, das Team aus Dresden, sicherlich eines der kleineren Teams in der DTM, neu mit dabei, mit eben Esteban Mut und Esmi Hockey, der hat gezeigt, dass man sehr wohl in Zolder überholen kann. Und der hat seit letztem Sonntag spätestens, also er hat am Samstag schon sensationelle äh, Überholmanöver gezeigt. Am Sonntag dann das Manöver gegen Mike Rockenfeller. Damit hat er wirklich einen Riesen-Boost bekommen, auch in Sachen Bekanntheitsgrad. Denn das war so ein Überholmanöver. Das machen nur die Mutigsten der Mutigen. Äh, wirklich überragend. Ich interessiert dann gleich auch Brennen, wie Stefan das gesehen hat. Esteban Mut hat auf jeden Fall einen neuen Spitznamen. Und der heißt The Overtaker den Wetter auch so schnell nicht mehr los nach dem Wochenende. Sagenhaft, was der gezeigt hat und ich finde, das ist das Schöne. Das wir so haben die Wittmänner, die Rockenfellers, die Müllers, die Glocks und wir haben eben auch diese Jungen, die da wirklich einen perfekten Job machen und für gute Unterhaltung sorgen.
4: Das, das war dieses Überholmanöver, diese Ausfahrt Boxengasse, wo da noch halb über den Rasen gefahren ist. und äh
3: Genau. Genau.
4: Ähm, ja, bevor, bevor du weißt, das einordnet, das mit den kunstflug muss ich nochmal nachfragen, ist das dann im Flug, das Interview? Und dann wäre die Frage, wer fliegt? Weil also ich meine, im Kunst, wenn es Kunstflug passiert, dann wirst du viele Sorgen haben, aber vielleicht nicht zwingend das Interview.
3: Äh, wir werden beides machen, glaube ich. Äh, ja. Das ist zumindest der Plan. Der Kollege <lacht> Matthias Killing hat das ja neulich schon mit Liam Lawson gemacht. Das ist eine Kooperation und Zusammenarbeit mit den, ja, Red, Bull, genau. mit, mit den Red Bull Media Haus-Kollegen. Äh, und wer die Bilder vom Lausitzring ring gesehen hat, Liam Lawson, abgebrühter Rennfahrer. Äh, ja, in dem Heli war ihm dann ein bisschen anders. Und äh, ja, ich habe mich freiwillig gemeldet. Also ich bin mal gespannt. Mal gucken, wessen Gesichtsfarbe dann nach äh, diesem Flug äh, wie aussieht. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken.
4: Ich, ich wünsche schon mal viel Spaß. weiß ich jetzt, der Herr Mut.
10: Ja, du der Name ist Programm. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der äh, einer von diesen jungen Glühern ist, die, die sie jedes, jede Rennserie braucht. Und auch der Lawson, es ist ja völlig egal, ob der tatsächlich äh, Richtung Formel 1 spekuliert, was er tut. Aber aus äh, Neuseeland kommt, ähm, über Australien in, in 16, 17, mit 16, 17 dort schon eine Menge Rennen gewonnen, dann nach Europa kommt, ähm, dann mit GT3-Autos tatsächlich äh, in so einer Serie wie DTM fahrend und so gut schon zeigt, dass der tatsächlich das Potenzial hat und dass äh, Dr. Helmut Marko den nicht umsonst ins, in den Red Bull-Kader der Nachwuchsfahrer geholt hat. Ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich Esteban Mut ähm, jetzt auf der Liste von einigen Leuten noch steht. Wenn er das ein bisschen konstanter noch hinkriegt, soll nicht vergessen, es ist ja wirklich äh, Eddie hat es gerade gesagt, T3 Motorsport. Auf diesem Niveau einer DTM, einer GT3-DTM sind die vorher noch nicht gefahren ähm, und äh, die schrauben sich offenbar die Seele aus dem Leib und machen das ganz offensichtlich aber richtig gut. Es ist völlig egal, wie die BOP ist, die Balance of Performance für den Lamborghini. Aber so zu fahren auf so einer schwierigen Rennstrecke musst du tatsächlich erstmal gegen erfahrene Hasen, die dir natürlich nichts schenken. Ich glaube tatsächlich, das ist eine der Entdeckungen des Jahres. Überhaupt keine Frage in der DTM. Und die Mischung macht's. So war es schon immer auch mit den Class-One-Autos und so ist in der GT3 auch. Vergleichbar müssen wir allerdings sagen, ist es natürlich auch im ADAC GT Masters jung gegen alt. Das ist natürlich was wahnsinnig viel Fans elektrisiert.
3: Aber was ich äh, klasse finde, Stefan, an der Geschichte von Esteban Mut, der hat es ja nicht so einfach gehabt. Der hat ganz schöne Schwierigkeiten gehabt, überhaupt ein Ride, also ein Auto, einen Vertrag zu finden für dieses Jahr. Und äh, ja, also der hat es jetzt mehrfach schon gezeigt und äh, nochmal meine Frage nicht. Das Überholmanöver gegen Mike Rockenfeller, ja auch nicht irgendjemand, sondern auch ein ehemaliger DTM-Champion, mhm. der sich übrigens sensationell in die GT3-Autos reingekämpft hat, äh, wie ich finde, mit Umstellung äh, von rechts auf links bremsen. Also erst hat er Anfang der Saison rechts gebremst, jetzt bremst er wieder wie früher im Class-One-Auto links. Also der hat da schon etliches probiert und ist absolut bei der Spitze mit dabei. Aber dieses Überholmanöver von Esteban Mut, äh, das war doch eine motorsport Symphonie, oder will ich mir das ein?
10: Nee, das ist auf jeden Fall so, dass einer tatsächlich, äh, der der nicht aus einem extrem reichen Elternhaus kommt und der weiß, dass er nur wenig Chancen hat, die mit beiden Händen äh, ergreifen kann. Offenbar ein sehr, sehr großes Talent, denn das ging ja auch gut. Wir haben da schon viele, viele andere Szenen gesehen, in anderen Rennszenen, wo auch junge Leute wussten, wir haben ein, zwei Jahre und wenn wir dann nicht irgendwo in einem Förderprogramm sind oder große Sponsoren finden oder einen Werkvertrag bekommen, ist es vorbei, die dann dabei großen Unfug machen und den Bogen überspannen. Das hat er genau nicht gemacht. Und so einen erfahrenen Mann tatsächlich wie Rocky da abzukochen, sensationell, ich glaube tatsächlich, ich habe es gesagt, das ist für mich schon eine der Entdeckungen des Jahres 2021 in der DTM. Und ich bin sicher, ähm, tatsächlich, dass das mit diesen Leistungen, die er jetzt schon ein paar Mal gezeigt hat, der durchaus auf dem Zettel auch von, von besseren Teams und, und, und äh, besseren Teams im Sinne von größeren Ressourcen stehen wird. Ähm, der hat eine gute Karriere vor sich, Er muss es natürlich jetzt äh, auch tatsächlich Wochenende zu Wochenende bringen, das müssen aber die erf erfahrenen Hasen auch ähm, und äh, das ist einer, der ganz, ganz bestimmt jetzt mehr noch im Fokus steht und den man vorne jetzt erwarten kann.
3: Ja, und äh, das kann ich nur unterstreichen. Dazu kommt, dass er auch noch ein äußerst netter, eloquenter junger Mann ist, der wohlerzogen ist. Und du hast recht, Stefan. Äh, der kommt nicht aus reichem Elternhaus, da sind keine Millionärseltern dahinter, die mal eben sonst was für Beträge finanzieren. Nee, die Eltern hatten in der Nähe, ganz in der Nähe der äh, Rennstrecke von Zolder, nämlich bis vor Corona, eine Pommesbude, und die ist Corona-bedingt mittlerweile geschlossen. Also Corona auch da. Und das nochmal Esteban Mut. Merkt euch den Spitznamen, The Overtaker, von dem werden wir noch ganz, ganz, ganz viel hören.
4: Okay, also der, die Pommesbude, klingt sind wirklich spannend. Und das, das Design des Autos sah auch interessant aus.
3: Ja, das Design von der Prinzessin, der unehelichen Tochter von dem ehemaligen König Albert, designt, Delphine heißt die Dame ist als Künstlerin in Belgien bekannt, ist auch mittlerweile vom Königshaus anerkannt, obwohl eben, wie gesagt, unehrlich Tochter. Äh, die hat das Auto designt und da standen halt so Slogans drauf wie Never Give Up und solche Sachen. Ich finde, das sah klasse aus und das hat ein bisschen was hergemacht und äh, ja, langsamer hat es Esteban Mut anscheinend auch nicht
4: gemacht. Nee, nee am Anfang dachte ich, so was fährt denn da von R könig mit, bis ich gesehen habe, dass das Design ist. Ähm, <lacht> äh, ja, wie, wie weit ist eigentlich die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn? Also jetzt begeistert ihr euch für dieses Überholmanöver? Wenn er da irgendwen abräumt dabei, wie sehr regt ihr euch auf? Äh, Eddie.
3: Gehört dazu, glaube ich. Also. Und, äh, er wollte halt vorbei und Zolder ist, wie gesagt, schwierig zu Ohren Ist eine schwierige Strecke, ähm, aber äh, da gehören ja dann auch immer zwei zu, zu solchen tollen Zweikämpfen. Und Mike Rockenfeller ist einer der fairsten Motorsportler überhaupt, die ich kenne. Äh, der hat da natürlich auch perfekt mitgespielt und nicht irgendwelche hamilton verstappen gemäßen Harakiri-Aktionen gemacht. Nee, also so äh, durchaus mal mit Türklinke an Türklinke, Spiegel an Spiegel, äh, durchaus mal äh, Kontaktsport ein bisschen. Aber so kann es bleiben. Ich finde, äh, die DTM hat bisher drei tolle Wochenenden gehabt. Und äh, das habe ich ja hier schon mehrfach gesagt. Da hätte ich im November noch nicht mal im Traum dran gedacht. dass äh, Jetzt Christian Klein, wollen wir ja nicht vergessen, noch eine Marke. Sechs Marken letztes Wochenende am Start mit dem McLaren von Christian Klein. Okay, der noch aufholen muss, aber das ist vom JP Motorsport ein Testballon fürs nächste Jahr. Ich weiß auch jetzt schon, dass wir am Nürburgring noch mehr Autos haben werden. Da fährt nämlich Hubert Haupt, der Teamchef selber, mit Mercedes mit. Und man hört Gerüchte, dass es auch einen Porsche geben wird, der am Nürburgring eingesetzt wird. Ja, und dann haben wir noch eine Marke mehr. Also im Moment, finde ich, gibt es da nach den vielen, vielen dunklen Monaten, die wir hatten mit der DTM und den Zukunftsängsten im Moment gibt es da nicht allzu
4: viel zu meckern, finde ich. Nö, klingt äh, auf jeden Fall besser, als was wir die letzten zwei Jahre ge gehört haben. Ganz so positiv, äh, The Voice, wenn ich in, nach den Kollegen von Motorsport Total gehe, äh, sieht es für Sophia Flörsch nicht aus.
10: Nee, ähm, das ist aber muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren, ähm, denn die junge Dame ist in der Tat wahnsinnig promotet von ihrem Vater, der sie quasi als The Next Hotter Thing als seitgeschnitten Brot verkauft. Ich weiß nicht tatsächlich, ob das Umfeld ihr da so gut tut. Aber klar ist auch, ihr Einsatz ist finanziert von einem Technologiekonzern, der tatsächlich eine elektronische Lenkung auch im Motorsport ausprobiert. Ähm, Timo Glock ist ja ein paar Mal dieses, ein vergleichbares Auto äh, auch schon gefahren, hatte damit auch seine Liebe Mühe und Schwierigkeiten. Das ist zu Beginn erst jetzt diese Entwicklung ähm, und da ist im Grunde Testballon und Versuchsfahren. Dazu muss man sagen bei Ab Sportslines natürlich mit Kelvin van der Linde und mit mit Rockenfeller zwei absolut erfahrene Vollprofis. Ich denke, dass momentan Kelvin van der Linde der, der schnellste GT3-Fahrer ist, den es auf der, auf diesem Erdball gibt. Also das heißt, da fährst du gegen ein extrem hohes Niveau ähm, und das beides zusammen, also eine Lenkung, die manchmal auch tatsächlich kurz verzögert, auf einer Rennstrecke wie Zolder mit drei Schikanen, da musst du Vertrauen haben, dass wenn du die Lenkung betätigst, tatsächlich das Auto, die Vorderachse, die dir auch folgt, da war offenbar immer ein kleiner Delay drin, ein Snap, wie man das in der Fachsprache nennt, das ist sehr, sehr schwierig. Aber klar ist, dass wir ähm, nicht auf Dauer mit solchen Erklärungen äh, in der DTM weiterkommen. Du musst natürlich irgendwann dann schon Leistung bringen. Und bisher war das, glaube ich, eher ein bisschen ernüchternd. Würde aber, ich weiß nicht, ob Eddie das auch so sieht, ihr aber gerne noch ein bisschen mehr Kredit geben. Es sind sehr, sehr schwierige Umstände für sie. Am Nürburgring wird sie jetzt auch nicht fahren. Da fährt sie lmp 2 in Le Mans bei den 24 Stunden. Was aus ihrer Sicht, glaube ich, tatsächlich bei dem Stand ihres aktuellen Könnens auch das Richtigere ist, denn in der DTM, wir haben es gesagt, fährt sie gegen ehemalige Meister, gegen absolut ausgebuffte Top-Profis und das mit dem Auto äh, mit einer Versuchslenkung drin ist, ist ein bisschen undankbar. Äh, ihr Auto wird, glaube ich, jetzt von, von Winky eingesetzt, oder? Winky fährt da, Eddie.
3: Richtig. Markus Winkelhock, der von Anfang an in dieser Schäffler-Entwicklung, in dieser Schäffler-Paravan-Entwicklung, steer äh, by wire oder wie immer man diese elektronische mhm. Lenkung, also keine Lenkstange mehr nennen will. Markus Winkelhock war da von Anfang an eingebunden und ist natürlich ein Wunschpartner auf dem Auto. Was Timo Glock im Übrigen auch die ganze Zeit äh, einsetzt, außer einmal. Da war, äh, waren eben keine Ersatzteile mehr da. Und Maxi Bug, der ja auch äh, in Mercedes äh, diese Lenkung einsetzt. Also diese Lenkung gibt es auf drei Autos. Und Maxi Bug hat schon gezeigt, dass man mit dieser Lenkung sehr wohl in die Top-10-Plätze fahren kann. Äh, ich bin aber bei dir, Stefan. Sophia Flörsch hat unheimlich viel getan, auch für die DTM mit ihrer Popularität. Machen wir uns nichts vor, das gehört zum Geschäft dazu und um das mal sportlich einzuordnen, halten wir einfach mal ein Qualifying, was ich in Erinnerung habe, aus der Lausitzfest Da hatten wir ähm, 19 Autos, nee da waren nur 19 am Start, da hatten wir 18 Autos inklusive dem Auto von Sophia Flörsch in 0,8 Sekunden. So, und ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Wenn jemand nur 0,8 Sekunden hinter der Spitzenzeit, hinter der Polzeit ist, dann hat sie natürlich verdient, dass man ihr auch weiterhin da eine Chance gibt. Sie ist eine akribische Arbeiterin. Ich habe da nach wie vor großes Vertrauen zu ihr, dass sie sich da durchfuchst. Ich gebe allerdings Stefan recht bei der leichten Kritik an ihr Umfeld. Das ist vielleicht dann manchmal ein bisschen zu viel, Social Media und Medienarbeit und ein bisschen zu wenig Racing. Weil ich glaube, das eine bedingt immer das andere und das äh, muss man kanalisieren können, gerade wenn man zum ersten Mal in einem GT3-Auto sitzt und gegen solche top fährt. Äh, dann müssen die anderen Aktivitäten runtergeschraubt werden und dann muss man sich zu 1000% aufs Racing konzentrieren.
4: Gut, dann äh, drücken wir ihr die Daumen. Sophia Flörsch war auch der schwere Unfall in Makao, ne? das war das war sie, richtig? ich das ist nicht mhm. auf dem Schirm oder bricht das gerade durcheinander?
3: Nee, ist richtig.
4: Nee, der, dieser, genau. dieser Abflug da, gut. Okay, gibt's sonst noch was in der DTM zu besprechen, für, in der DTM zu besprechen, Eddie, für, vom letzten Wochenende, oder haben wir die Themen durch? Ich glaube,
3: wir sind mit allen Themen äh, durch. Vielleicht noch, auch um das nochmal einzuordnen, was Sophia Flörster gerade erlebt. Es gibt ein männliches Pendant, äh, und das ist Timo Glock. Äh, wenn einer im Moment die Seuche hat, äh, dann sicherlich Timo Glock. Äh, also unter den männlichen Startern in äh, der DTM. Da geht ja mal gar nichts ne? also, äh, und das tut mir in der Seele weh, zeigt aber nochmal, auch das nochmal zur Einordnung äh, der Leistungen von Sophia Flörsch, wie komplex und wie knüppelhart das DTM-Geschäft ist. Also äh, da müssen schon alle Details passen, sonst hat man keine Chance.
4: Soviel also zur DTM in der Big Show 521. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann geht's hier um die Formel E. Bis gleich.
7: Hallo, ich
9: bin Matthias Hegten, hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei!
4: Big Show 521 bei Sportrad 360, immer noch mit der Mieke und Stefan de Voice Heinrich und äh, De Voice. Am Wochenende findet in Berlin das Finale der Formel E statt, richtig?
10: Ja, ähm, Saison sieben beendet dort. Tatsächlich ist es ja zum ersten Mal auch von dem Automobilweltverband jetzt als offizielle Weltmeisterschaft deklariert. Und ähm, statt den ersten Rennen in Saudi-Arabien, in Riyadh, ähm, wo es bei der Abreise ein bisschen Feuerwerk gab, ähm, muss man sagen, ging es Schlag auf Schlag und haben jetzt tatsächlich wieder einen Doubleheader, äh, Corona-bedingt zwei Rennen also am Samstag und Sonntag wieder in Berlin-Tempelhof. Berlin ja als deutsche Hauptstadt seit der ersten Saison der Formel E immer mit dabei und bis auf eine Ausnahme sind wir auch immer auf dem Gelände von Tempelhof gefahren. So ja im Grunde im letzten Jahr mit sogar sechs Rennen, aber ohne Zuschauer und in diesem Jahr sind es nun mit äh, Zuschauern tatsächlich am Samstag Einlauf und am Sonntag und übertragen wird live auf Sat. 1 mit Eddy.
3: So sieht's aus. Aber ich frage mich, ich weiß ja, dass du auch hinterher Stefan. Was genau ist dein Job? Bist du Streckensprecher oder was machst du?
10: Ganz genau. Ja, ja, klar. Ah, also wie, na, wie im genau. Grunde auch seit dem allerersten Rennen in Deutschland. Ähm, aber wir werden mal sehen, ob wir uns zum Kaffee treffen können, ob das mit den Blasen funktioniert, ob wir das überhaupt dürfen, Eddie.
3: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Ob ich zum Beispiel dich dann an deinem Arbeitsplatz besuchen kann. Ich muss ja gestehen, ist für mich Neuland. Ich war noch nie auf einem Formel E-Rennen, rein physisch. habe das bisher Corona-bedingt nur aus dem Studio machen können und freue mich natürlich ungeheuer, dass mein Sender seit eins das hinbekommen hat, mit ganz, ganz viel Mühe. Ja, da muss ich mal unseren Produktionschef Kai Salzmann äh, lobend erwähnen, der da Unglaubliches geleistet hat. Also ich bin super happy, dass ich morgen früh in ein, übrigens, elektronisches Auto einsteigen kann und nach Berlin fahren kann, um dann dieses Finale äh, zu kommentieren, live in Satz 1. Er wird sicherlich spektakulär. Ich bin gespannt.
4: In der Hoffnung, dann ein bisschen näher dran zu sein, dir nicht zu denken, es ist das ja wie im Studio hier. Ne? Also.
3: Ja, also es ist natürlich schon mal was anderes, wenn man äh, je nachdem, wo man sitzt, kann ich noch nicht beurteilen, werde ich dann sehen. Aber wenn man das Ganze äh, vor Ort miterlebt... Ja, da kann man ein Studio so schön dekorieren und designen, äh, wie man will. Da kann man so gute Rückleitungen haben, wie man möchte. Äh, vor Ort ist nicht zu schlagen. Und das gilt auch für die Formel E, nach dem, was mir die Kollegen, die vor Ort sein durften, äh, bei den letzten Rennen so erzählt haben. Und äh, ja, äh, für Spannung ist ohnehin äh, gesorgt wir haben rechnerisch noch 18 von 24 Fahrern, die Weltmeister werden können. Und da wird ja auch viel darüber diskutiert, ob das gut oder schlecht ist. Also im Sinne des Zuschauers sage ich, ich finde, das ist der Knüller. Ich finde, das ist der Hammer. Das ist super.
4: Weil jede Position zählt und dann wahrscheinlich bis zum bis zum Ende dann auch wirklich an, auf Angriff gefahren wird, ne?
3: Ja, hoffe ich doch, Stefan. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich glaube, das könnte ein denkwürdiges Finale werden.
10: Das wird sicherlich ein denkwürdiges Finale. Ist natürlich vom Modus her, dass die Führenden in der Meisterschaft immer in einer der eher schlechteren Startergruppen sind, ist auch ein bisschen so systembedingt geplant und gewollt. so war es in den letzten Jahren ja auch. Und ich bin ziemlich sicher, bei der von Eddie gerade skizzierten Ausgangslage werden wir tatsächlich erst am Sonntag den, den Formel-E-Weltmeister 2021 küren können. Ich gehe davon aus tatsächlich, dass wir auch eine Menge Rempeleien sehen werden, denn es geht um alles oder nichts in zwei Rennen, einmal mit dem Uhrzeigersinn und einmal gegen den Uhrzeigersinn, was dann besonders perfide ist, weil die Fahrer sich innerhalb kurzer Zeit wieder umstellen müssen. Ähm, aber das wird ein Spektakel der Superlative, da bin ich sicher.
3: Ja, haben wir ja schon in London gesehen, das, was du gesagt hast mit Rempeleinen. Also da hat sich ja Daniel Acht, wie ich finde, zu Recht in Sat 1 äh, richtig drüber aufgeregt, über den Auftritt des einen oder anderen. Da fällt mir dann insbesondere und das finde ich dann erstaunlich, dass ihm das mit seiner Erfahrung passiert, immer wieder Sebastian Buemi ein, der äh, zum zweiten Mal schon in dieser Saison René Rast in aussichtsreicher Position abgeschossen hat. Ähm, also da liegt auch, glaube ich, das ein oder andere Nervenkostüm ein bisschen blank. Aber freuen wir uns drauf. Ähm, ich glaube, dass René Rast und Pascal Wehrlein jetzt aus deutscher Sicht tatsächlich ja, durchaus noch Chancen haben sich den Titel zu holen. Also das kann passieren. Wir haben da häufig schon in dieser Saison gesehen, dass ein so ein Wochenende, je nach Performance, dann alles auf den Kopf gestellt hat. Also da geht noch was. Und ja, ich weiß natürlich am allerbesten, nach seinen drei DTM-Titeln, dass René Rast ein großartiger Racer ist. Und der hat ja letztes Jahr in Berlin auch schon fahren können. Der wird einen Plan haben, da bin ich sicher.
4: Er braucht aber auch wahrscheinlich trotzdem ein bisschen Glück, weil also, ich meine, es sind noch neun vor ihm. ne? Also ähm also
3: er hat er hat 24 Punkte Rückstand, bei 60 noch zu vergebenden. Natürlich gehört da auch ein bisschen Glück zu, aber beide, Pascal Wehrlein und auch René Rast, äh, haben den Vorteil, dass sie nicht in Qualifying-Gruppe äh, 1 ran müssen. Und das ist insbesondere am ersten Tag ein Riesenvorteil. Ich glaube nicht, dass das am zweiten Tag noch so ein großer Nachteil ist, wenn man da in die Qualifying-Gruppe 1 muss, Aber ähm, weil die Gripverhältnisse sich natürlich bessern. Aber Fakt ist, im ersten Qualifying für das erste Rennen am Samstag, da ist es definitiv klasse, wenn man nicht in Qualifying-Gruppe 1 ist. Und von daher könnte sich da schon am Samstag wieder alles durcheinander mischen. Das kann definitiv wieder passieren. Aber du hast recht, Glück gehört natürlich auch dazu.
4: Samstag 14 Uhr, Sonntag 15 Uhr 30. Und dann noch äh, The Voice. Der Protest von Aston Martin wurde abgeschmettert bezüglich Vettelsdisqualifikation in Budapest. Ist die Sache damit durch oder gibt es noch eine extra Runde?
10: Ja, man kann theoretisch tatsächlich noch vor das äh, oberste Sportgericht, Berufungsgericht der FIA ziehen. Das ist möglich. Und äh, Aston Martin hat zumindest gestern verkündet, nach dem für sie schlechten und für Sebastian Vettel schlechten Urteil, dass sie das noch in Erwägung ziehen. Ich glaube aber, wie wir es schon letzte Woche äh, im Sporttalk bei Sportradio gesagt haben, das macht nicht viel Sinn. Ähm, in der Tat gab es wohl tatsächlich diesmal ein paar neue Fakten, die Aston Martin noch mit in die ähm, Verhandlungen hat reinbringen können. Aber Fakt ist, das Reglement sagt ganz klar, das Team ist verantwortlich, dass nach dem Rennen noch mindestens ein Liter Sprit im Tank zu sein hat. Und warum da kein Liter drin ist oder man den Tank, diesen Liter nicht rauskriegt aus dem Tank, weil eine Pumpe kaputt ist, spielt überhaupt keine Rolle. Was bei der Entscheidung auch keine Rolle spielt, ist, ob es ein Vorteil für Sebastian Vettel und Aston Martin gewesen ist oder nicht. Es gibt wenig Passagen im Formel 1, im technischen Formel 1-Reglement, das so eindeutig und klar ist, wie was äh, den, den Rest, den Restliter im Tank, der notwendig ist. Da gibt es keinen Spielraum, keine Grauzone. Und insofern würde ich das Geld eher sparen. Ähm, es gibt tatsächlich, das heißt in der Fachsprache Right of Review, also einen weiteren Antrag zur Überprüfung nochmal dieser jetzt gestern vorgenommenen Entscheidung. Ich glaube aber, das ist sinnfrei. Fakt ist, Vettel hat dadurch natürlich überhaupt keinen Vorteil gehabt. Fakt ist, also Aston Martin, das Team ist äh, dafür verantwortlich und es ist bitter, dass Sebastian diesen hervorragenden zweiten Platz jetzt nicht behalten kann. Ich denke, das gehört zum Lernprozess eines Teams, das ja gerade stark am Wachsen ist und das äh, so ein drei bis fünf jahres plan hat, um dann tatsächlich ähm, auch äh, ernsthaft um den WM-Titel kämpfen zu wollen. Das sind solche kleinen Handlingsfehler, äh, die nicht passieren sollten, jetzt aber passiert sind. Ähm, und äh, da hilft es jetzt nicht, wenn man eine endlose Prozesslawine macht. Das macht den Fehler äh, nicht, nicht besser oder vertuscht ihn nicht. Es ist einfach so, die haben einen Fehler gemacht. Es ist saublöd gelaufen in Budapest und äh, leidtragender ist, ist Sebastian Zettel. ist dessen tolle Fahrt damit nicht mit WM-Punkten belohnt wird. Ähm, jetzt heißt es im Grunde abhaken, nach vorne gucken und äh, diesen Fehler eben nicht nochmal machen.
4: Okay, und Eddie, ich habe jetzt gelesen, DRS soll nächstes Jahr bleiben. Sie wissen, du bist langjähriger Motorsport-Fan. Bist du pro DRS oder anti-DRS?
3: Ja, ich bin da immer so ein bisschen gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir ist Motorsport am liebsten, der ohne jegliche Hilfsmittel auskommt. Aber das ist, glaube ich, eine Traumvorstellung. Mit also auch,
4: der auch ohne button ja? Ne?
3: Ja, ja, gefällt mir auch nicht unbedingt, also braucht eigentlich auch kein Mensch. Äh, aber gut, es ist wie es ist, da kommt man nicht drum rum. Wenn das Ergebnis dabei ist, dass mehr überholt wird, dann bitteschön, dann behalten wir es bei. Aber äh, so richtig auf den Punkt komme ich dabei nicht. Ähm, wie gesagt, ich finde äh, die neue DTM ohne DRS, ohne äh, push pass äh, finde ich eigentlich ganz gut.
4: Ja, wenn wir sehen, wie sich das dann macht. Äh, dann Man behält es anscheinend bald gewollt, habe ich gesehen, wenn man noch nicht weiß, ob das mit dem äh, die Autos äh, eignen sich besser zu überholen, tatsächlich auf der auf Reihenstrecke der so stattfindet und dann bewertet man es 2022 neu, soweit ich es verstanden habe. Ja?
10: ja, so ist es auch. Ähm, ich glaube in der Tat, dass einer der wichtigsten Punkte im, im Aufgabenbuch der, der Fiat-Techniker war bei der Konstruktion, ähm, des äh, 2022er-Autos, äh, dass man tatsächlich darauf achtet, dass nun endlich das Überholen etwas leichter werden soll. Gehen wir davon aus, die ganzen Formel-1-Teams haben äh, eine Menge, Menge Brilliant Brains, die haben eine Menge, Menge äh, clevere Ingenieure und auch Aerodynamiker, die natürlich ähm, versuchen werden, wieder mit äh, kleinen Tricks mehr ähm, Dirty Air hinter den, den vorausfahrenden Autos zu erzeugen. Deswegen ist es glaube ich gut, dass man sich eine Übergangsfrist lässt, um tatsächlich zu sehen, wie ist es dann in der Praxis. Ähm, gehen wir davon aus, dass die 2022 Autos insgesamt ein bisschen langsamer sein werden. Ähm, aber Close Racing, wir haben es ja gesagt, was DTM angeht, auch was Formel E angeht, Close Racing ist das entscheidende, eng beieinander Plus Möglichkeiten zu überholen und tatsächlich glaube ich, dass das ein richtiger Weg ist, jetzt zu sagen, wir müssen erstmal gucken, was das neue Auto, das theoretisch tatsächlich in den Simulationen sagt, es soll überholen, tatsächlich verbessern, erleichtern. Auf der anderen Seite, Gerhard Berger sagt nicht umsonst, du musst, was der Fan sehen will, sind nicht leichte Überholmanöver, quasi Geschenke. Sondern du musst tatsächlich auf der letzten Rille bremsen, das Auto muss sich bewegen. Und wenn der Fan das sieht, dann weiß er, es sind wirklich Kämpfe. Und das ist Arbeit auch für den Fahrer. Wenn die wie auf Schienen rumfahren, ist das ziemlich blöd. Und ich glaube aktuell, was wir in der Formel 1 haben, ist das manchmal ein bisschen zu einfach, das zu überholen. Deswegen glaube ich, mit dem Neubeginn, dem neuen Zeitalter in der Formel 1, glaube ich, ist es so eine Übergangszeit von zwölf Monaten sinnvoll.
3: Ja, ich sage ja nochmal das Beispiel Esteban Mut, ne? also the Overtaker. Mit seinem ganzen Mut hat er das hingekriegt. Geht also auch ohne.
6: Gut,
4: dann würde ich mal sagen, haben wir eine wirklich komplette Motorsportrunde jetzt gehabt mit allen möglichen Themen. Dann äh, danke ich Eddie ähm, Nielke, ähm, dann danke ich Du Voice geht bestimmt nächste Woche weiter mit noch mehr Motorsport. Das war's noch von mir in der Big Show 521. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer und obwohl Tokio vorbei ist, der Producer hat sich natürlich nicht nehmen lassen, noch ein paar Segmente zu den Olympischen Spielen aufzunehmen. Die können Sie jetzt hören. Danke liebe Experten. Danke liebe Zuhörer bis hierhin. Kurze Pause dann geht's weiter mit der Big Show 521 von Sportradio 360.
9: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
7: Ja, Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 521. Danke, Nicola. Es geht weiter mit einem Mann und ich muss Abbitte leisten. Lieber Tobias Dref, schön, dass du noch ein paar Minuten Zeit für uns hast. Grüß dich, Tobi. Sehr gerne, hallo. Ich muss Abbitte leisten. Ich bin spät eingestiegen beim Boxen in Tokio und ich habe mir dann gedacht, es war sehr, sehr, sehr sehr, früh in der Früh, und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, der Kommentator ist gnadenlos, der hat total viel Ahnung, aber ich habe die Stimme nicht erkannt, <lacht> bis, bis mir dann auf Twitter jemand gesagt hat, das ist doch Tobi Drebst. Und ich dachte, ja, dann habe ich dich erkannt und du warst dermaßen gnadenlos mit den Kampfrichtern, ähm, war das jetzt ein Phänomen, dass du nur Tokio 2021 festgestellt hast oder ist das generell schon ein Problem, das seit Jahren über dem Amateurboxen und damit auch über dem Olympischen Boxen liegt?
9: Ja, es ist im Grunde schon eher ein Problem, was über die Jahre äh, gewachsen ist und äh, übrigens im Profiboxen ist es ja zum Teil nicht anders. Wir haben natürlich immer das Problem beim Boxen, dass du ähm, aus äh, ja, sehr subjektiven Faktoren am Ende versuchst, irgendwie ein halbwegs objektives Urteil zusammenzubauen und das ist natürlich immer nicht leicht und das heißt ja auch nicht, dass der Kommentator da immer, irgendwelches Geheimwissen hat und, und richtig liegt. Das äh, maße ich mir ja in dem Sinne gar nicht an. Aber ähm, hier ist es natürlich so, dass zum Teil Kampfrichter dabei sind, die wenig internationale Erfahrung haben, weil sie aus aller Herren Länder kommen. Das ist ja auch so ein bisschen der olympische Gedanke. Aber eigentlich war es halt dann auffällig, wenn Kämpfe meines Erachtens oder Runden sehr, sehr deutlich waren für, sagen wir mal, Boxer aus der roten Ecke. Und es wurde dann einfach, äh, ja, Boxer blau liegt dann bei dem... Kampfrichter aus Tadschikistan und es gab noch einen aus Argentinien und es gab noch einen aus Australien, wo man sich gefragt hat, Herrschaften, was genau habt ihr da jetzt gerade gesehen, welchen Kampf habt ihr bewertet? Also klare Dinge, die, die irgendwie nicht hier einflossen in die Wertung und das ist dann das, was mich, was mich aufregt, gepaart mit dieser Art, die vom Weltverband der AIBA, der ja diesmal auch gar nicht dabei sein durfte, weil man ja verschiedene Dinge getan hat, die das IOC, auch das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, dazu gebracht haben, zu sagen, ihr seid nicht seriös genug, wir müssen das mit jemand anderen machen. Ja. Ähm, nämlich mit einer Boxing-Task-Force, die das dann organisiert hat. Und da ähm, ist es halt so ein bisschen, die die ähm, olympischen Kampfrichter sind halt immer sehr erhaben und sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein wenig gockelhaft, habe ich es genannt, in der Art und Weise, wie sie durch den Ring stolzieren. Und dann ist es halt auch immer sehr unnahbar, weil man nicht über die über die Boxer redet, sondern Boxer Blue und dann sagt man irgendwie was, was man als Kommando gerne an den Mann oder an die Frau gebracht haben würde. Und das in der Gesamtheit war zum Teil ja, schwierig und es ist bei mir dann praktisch, äh, ich habe mich dann nicht mehr auf, äh, nicht mehr beruhigen können, nach der Aufregung im Superschwellgewicht, als der Franzose nach einem Kopfstoß, den nur der Kampfrichter, also nur der Ringrichter gesehen hat und zwar exklusiv, als er dafür erst verwarnt, dann direkt auch disqualifiziert wurde, und man so natürlich einen Boxer absolut die große Chance nimmt, ähm, eine olympische Medaille zu gewinnen. Und das sind dann so Dinge, die, die regen mich auf, ähm, gepaart mit dem Wissen, dass es ja mal einen Alkoholtest gab bei Kampfrichtern. Ich glaube, das war Olympia 92 oder 96 und äh, ein relativ hoher Prozentsatz war jenseits der promille Promillmarke. Und genauso agieren die manchmal, und das ist was, da kann ich halt schwer mit umgehen, weil ich finde dass dafür die Boxer einfach zu viel ähm, investieren und auch, es ist auch zu gefährlich ist, dieser Sport. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die okay. Kampfrichter am Ende eingeschossen. Wobei man zur Ehrenrettung sagen muss, äh, zu meiner und zur Ehrenrettung der, der Kampfrichter. Es gab auch viele sehr, sehr gute. Auch das äh, habe ich natürlich nicht unerwähnt gelassen. Und, äh, gerade auch ähm, überraschend viele Frauen. Also einfach, dass sie überhaupt Einsetzung, also überhaupt eingesetzt wurden. Das ist ja bei so einem männerdominierten Verband auch schon mal was Besonderes. Um, und die haben es super gemacht. Und da waren, waren wirklich äh, Die Totalausfälle waren Männer und ja, das ist einfach ein bisschen bitter und das ähm, muss man dann glaube ich auch adressieren. Wir haben beim Boxen natürlich Skandalurteile gehabt in der Vergangenheit. Äh, Roy Jones, kann man ja mal nachgoogeln, was ja, genau da passiert klar. ist und dann weiß man, da haben wir halt immer ein Auge drauf und das muss man dann auch haben. Aber im Grund, großen Ganzen waren es halt Kampfrichter, die einzelne Runden sehr, sehr eigenwillig gewertet haben. Das Gesamturteil allerdings, das ist das Gute, wenn fünf da sitzen, dann fällt ein Totalausfall nicht ganz so ins Gewicht, war aber dann ähm, in der äh, unterm Strich und in der Gesamtheit schon so, dass man sagen kann, die Urteile waren gerecht und gut und, und äh, keine Fehlurteile wie in der Vergangenheit. Also eigentlich haben sie es besser gemacht als sonst, aber die Einzelfälle tun halt dennoch ein bisschen weh.
7: Also äh, Thomas Wagner, unser lieber Freund, hat er damals gesagt, oder jetzt vor kurzem gesagt, über diesen Roy-Jones-Kampf, der einzige Verdienst seines Gegners war, dass er den Kampf überlebt hat und dann wurde er zum Olympiasieger gemacht, also das, äh, ich weiß nicht, ob man so drastisch ausdrücken kann, aber ich glaube, das trifft es einigermaßen gut. Kann
9: man, ja, doch, ja. kann man absolut, ja, ja, ja doch.
7: Also ein ein äh, ich möchte ja niemanden rauspicken du hast es natürlich auch immer wieder gesagt während deiner deines Kommentars gerade bei kubanischen Kämpfern natürlich Teofilo Stevenson danach Felix Savon aber also meine olympische Box mein Interesse beginnt natürlich 1960 mit Mohammed Ali hat es jetzt über die Wettbewerbe in Tokio gesehen also ich habe mir zum Beispiel diesen Andy Cruz aus äh, und Julio äh, Lacruz La Cruz ich glaube das war The Shadow korrigiere ja. mich bitte aber gab es diesen herausragenden Boxer aus deiner Sicht auch jetzt in Tokio, wo man wirklich sagt, okay, als Profi, Theophilus Stevenson ist ja nicht Profi geworden, aber Mohamed Alibi, wir wissen schon, gab es diesen herausragenden Profi?
9: Du also hast die beiden genannt. Also das sind die, man muss eigentlich im Grunde, guckt man ins Team Kuba und dann hat man im Grunde immer hm. den, den besten Boxer, mehr oder weniger gleich, den man sich da rauspicken kann. Also es gab die technisch perfekten zwei Kubaner, die es ja geschafft haben, ähm, äh, Alain Lopez noch, der Mittelgewicht-Olympiasieger war in Rio, jetzt im Halbschwergewicht äh, wurde und der Kollege Lacos, der im Halbschwergewicht war und jetzt im Schwergewicht-Olympiasieger wurde. Das sind natürlich die herausragenden Kämpfer, die die da äh, in Aktion waren. Es gab ein paar Überraschungsboxer für mein Empfinden. Zum einen äh, würde ich den Amerikaner, den Superschwergewicht nennen, äh, Torres, der am Ende nur Silber geholt hat, aber äh, in der ganzen Art und Weise, 22 Jahre jung, einfach so ein erfrischender, neuer Boxer war, der, der einfach viel probiert hat und, und wo man gemerkt hat, dem bedeutet dieses Olympia so unheimlich viel, weil sein Vater sich 84 nicht hat qualifizieren können und, und er dann sich jetzt auf diese Spiele natürlich besonders vorbereitet hat. Er hat gegen seinen Finalgegner vor vor ja, gut anderthalb Jahren schon mal gekämpft. Ähm, Yalolov, diese Naturgewalt aus Usbekistan, hat da in der ersten Runde durch K.O. verloren. Hier im Finale trifft er wieder auf ihn, macht einen beherzten Kampf. Hat ihn ein paar Mal gut getroffen, aber am Ende war es, war es zu wenig. Aber dennoch hat er Silber gewonnen und nicht Gold verloren. So In dem äh, Duktus kann man es, glaube ich, dann zusammenfassen. Das ist einer von diesen von diesen ähm, neuen Gesichtern, der jetzt technisch nicht an einen Kubaner rankommt. Aber hat auch einen Kubaner geschlagen auf dem Weg ins Finale. Aber du hast einige Geschichten. Ähm, den den philippinen äh, palam der äh, vor Jahren noch äh, auf einer Müllhalde äh, lebte, mehr oder weniger, und da äh, nach Verwertbaren gesucht hat, zum einen zum Essen, zum anderen um mit seinem Metalldetektor, um es irgendwo zu Geld machen zu können. Heute Box der bei Olympia gewinnt dann am Ende Silber, ist also praktisch so Manny Pacquiao 2.0 ähm, aus, den, aus den Slums in den Boxhimmel, in den Boxolymp, so mehr oder weniger. Und das sind Geschichten, die machen dann natürlich ernsthaft Spaß und das gab es auch viel beim Frauenboxen, wo man gemerkt hat, dass es nicht nur die herausragenden Sportlerinnen gibt, die es auch schon 2012 und 2016 gab, sondern die, die Breite ist sozusagen deutlich mehr spürbar geworden. Boxerinnen aus diversen Ländern, die, die auf einmal da eine, eine Top-Leistung bringen und wo man einfach merkt, da ist echt unheimlich viel passiert. Das ist eine Sportart, die einen Riesensprung gemacht hat, auch weil sie hier beim Olympischen Turnier, anders als bei den Profis, drei Minuten boxen dürfen. Man kann halt wenn man mit Boxtrainern redet, es ist halt wichtig, diese drei Minuten zu haben. Das ist ja irre, auch die Profis trainieren drei Minuten und kämpfen zwei. Und du kannst die Taktik natürlich kaum so umsetzen, wie, ja. du, wie du es im Sparring irgendwie trainiert hast und geübt hast. Und es entwickeln sich dann nicht so gute Kämpfe. Das hat man jetzt bei Olympia gesehen, drei Minuten, das tut dem Frauenboxen auch gut. Und da gab es eben auch Megageschichten und tolle Kämpfe, die wo man wirklich gesagt hat, warum habe ich die Boxer nicht viel früher mal gesehen? Also mir haben diese 276 Kämpfe, die ich ja komplett gesehen habe und kommentieren durfte, du hast, das zwei, schon Moment, Moment, aber, du, du hast
7: 276 Kämpfe wirklich durchkommentiert, ganz allein. Ja. Wahnsinn, wahnsinn. Alleine.
9: Ja gut, das ist halt, ist halt Boxen. Boxen äh, ist ja keine Arbeit für mich von daher war es ja, war's ja <lacht> und, schön. Ich habe natürlich nicht alles geguckt, weil es drei Uhr morgens oder so oder vier Uhr morgens dann. Das ist natürlich schon noch eine Zeit in meinem äh, Alter. Äh, da, da muss man gucken, ob man so alles <lacht> so hinkriegt. Aber es war, es war schön. Es hat echt Spaß gemacht dann. Und es waren halt eben und auch diese Erlebnisse sozusagen Boxer für einen selber neu entdecken zu können, die man mhm. so noch nicht auf dem Schirm hatte und sich überraschen lassen zu können. Ähm, das, war, das war angenehm und das hat Spaß gemacht. Also, aber ja, wenn die Frage war, welches sind die Top-Boxer
7: und da sind die Kubaner. Bei, bei Kuba, ja. Jetzt äh, ist, ist äh, meine, mir ist irgendwas aufgefallen. Ich schaue dieses Boxen an und denke irgendwas ist anders. Und anders war, ich habe olympisches Boxen natürlich in Erinnerung, dass auch die Männer. Mit Helmen geboxt haben. Seit wann wird denn nicht mehr bei den Männern mit? Ist das jetzt neu 2021 oder war das 2016 in Rio auch schon so?
9: Ja, das ist neuer. Man hat ja mal ein bisschen damit rumgedoktert ähm, und überlegt und es gab dann Studien, die gemacht wurden und wo man festgestellt hat, dass es eben nicht ähm, wirklich äh, das, äh, also dass der Kopfschutz nicht dabei hilft, ähm, Hirnverletzungen in irgendeiner Weise. Ähm, zu verringern, sondern cut äh, entstehen halt weniger. Dafür ist es halt schwieriger für die Boxer. Und das hat man in diesem Fall ja mussten oder durften ja nur die Frauen noch mit Kopfschutz boxen. Hat man dann gesehen, häufig verrutscht das Ding. Man muss es dann wieder gerade zuppeln. Das sind natürlich auch Momente, wo du äh, die beiden Hände eben äh, am Kopfschutz hast und, und versuchst, das Ding wieder gerade zu rücken, damit du überhaupt noch was sehen kannst. Und in dem Moment ist natürlich die Gefahr, dass du dir einen Treffer einfängst, vergleichsweise groß. Also man hat gesehen, cut ja, das wird besser. Alles andere, nein, wird nicht besser. Und die Boxer mögen eigentlich diesen Kopfschutz auch nicht wirklich. Und demzufolge war es, war es gut und folgerichtig, dass das dann äh, abgeschafft ähm, wurde. Man hat, wie gesagt, da lange dran rumgedoktert, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Und äh, man hat sich am Ende, und ich glaube, das ist wichtig, dafür entschieden. Man hat ja immer noch beim Amateurboxen oder Olympischen Boxen, wie man es jetzt nennt, die Möglichkeit, im Stehen anzuzählen. Also ich habe den Eindruck, als Kampfrichter Gegner ist angeklingelt. Ich muss mal dazwischen gehen, um ihm so ein bisschen Luft zu verschaffen. Das wirkt sich dann nicht direkt über Profiboxen auf den Zetteln aus, dass es da einen Punktabzug gibt. Von daher ist das, glaube ich, eine gute, ein guter Mittelweg. Und man muss ein paar neue Wege vielleicht auch finden, um, um den Entwicklungen da Rechnung tragen zu können. Und äh, demzufolge ja, ist das, glaube ich, eine gute, gute Entscheidung gewesen, das so zu, zu machen. Und ich gehe auch davon aus, dass das nicht mehr rückgängig gemacht wird.
7: Ja, eine Sache noch zum Olympischen Boxen, also Harry Garside, den ich im Halbfinale gesehen hm. habe gegen Andy Cruz, ja. dem hätte aber ein Helm gut zu Gesicht gestanden, oder weil oder ein Kopfschutz, weil diese Frisur, Tobi, die hat mich hat mich irritiert, möchte ich sagen.
9: Ja, es ist halt ein besonderer ja. Boxer, auch einer, der, übrigens ja seit mehrere Jahrzehnte gab es keine olympische Medaille für, also im Boxen für Australien, demzufolge natürlich auch Wahnsinn, was der was der geleistet hat der Klischeebrecher, äh, der ja auch mit, mit lackierten Fingernägeln äh, gekämpft hat. Das hat man natürlich erst gesehen, wenn er die Handschuhe auszieht. Er Balletttraining äh, gemacht hat und ähm, gesagt hat, eigentlich ist Boxen für mich super, weil es ist für mich die Ausrede, endlich mit Ballett anfangen zu können. Sonst gucken die Leute so komisch. Aber wenn ich sage, das dient mein Training als Boxer, dann ist es in Ordnung und sonst äh, wirst du eher belächelt. Und von daher war das, äh, ist Boxen sozusagen <lacht> seine Ausrede, überhaupt mit diesem
3: äh, Ballettsport anfangen zu können. lustige
9: also Sache, ein toller Typ, aber ein interessanter. Der Junge, der eben auch ähm, viel für sozial benachteiligte Kinder macht in, in Australien. Und das führt mich dann zu den Brasilianern, die so toll gekämpft haben, weil da waren zwei dabei, die auch über ein Sozialprojekt überhaupt erst zum Boxen gekommen sind. Äh, okay, ihr seid Jugendliche, ihr habt ein bisschen äh, wenig äh, andere Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen Aggressionsüberschuss. Äh, Was machen wir mit euch? Gibt es so ein Sozialprojekt Boxen? Und auf einmal entwickeln sich da Talente raus, die ein paar Jahre später äh, bei Olympia kämpfen. Das finde ich äh, ja, da geht mir ja das Herz auf förmlich. Das sind ja Dinge, die die erstmal so ähm, sich entwickeln müssen über die Jahre und dass man dass man das dann sieht, dass das auch Früchte trägt. Da finde ich äh, hat man den olympischen Gedanken oder dieses diesen olympischen Geist deutlich, deutlich gespürt.
7: Jetzt, Tobi, ich habe irgendwo gelesen, du bist ja hauptsächlich jetzt auch bist du du bist nicht Promotor, sondern du bist ja was bist du eigentlich jetzt im wirklichen Leben?
9: Ja, das äh, frage ich mich auch immer. Ja, ich bin, bin bei, der, bei der World, ähm, bei der World Boxing Super Series, wir ähm, sind ja diejenigen mit der Mohammed Ali Trophy. Ähm, da bin ich äh, angestellt und und mache eben oder versuche zu zu helfen, wo man eben helfen kann, wo ein bisschen Expertise braucht wird, um zu gucken, was genau können wir machen, wie werden wir das machen und vor allen Dingen ähm, ja wann und und äh, mit welchen Boxern und Boxerinnen, das ist ähm, das ist im Moment mein Hauptarbeitgeber, äh, kommentiere immer noch ab und an. Wie gesagt, Eurosport war jetzt theoretisch auch noch bei Sport 1 wenn einzelnen Boxen statt, Fände und hm. ähm, ja, gibt es immer mal wieder. Äh, Promoter die Anfragen, beziehungsweise auch aus Amerika, die Fight-App, also man kommentiert jetzt ja heutzutage von zu Hause aus dem Wohnzimmer oder hier ja, im ja, Keller im Studio remote von zu
7: Hause. Ja, ja. das habe ich auch schon gemacht. Für der Zone äh, Baseball habe ich schon gemacht von zu Hause. Ist bisschen komisch, ehrlicherweise.
9: Ja, ist, äh, ist komisch, ist ein komisches Gefühl. Man hat natürlich kurze Arbeitswege, das ist ganz gut. Ähm, man hat keinen Stau <lacht> in den Keller runter. Das ist, ganz, äh, das ist ganz ordentlich, aber man muss jetzt erstmal mal sich dann gewöhnen. Das ist echt eine andere Art zu arbeiten aber es hat auch was und ähm, das ist so diese Entwicklung ja bei der ich gerade äh, oder in der ich gerade hänge aber ähm, muss halt wie es da weitergeht Boxen in Deutschland ist halt äh, im Moment nicht das wo wo man jetzt sagen kann ja da rennen sie an die Türen ein und du hast halt äh, zehn Sender die die um äh, Rechte buhlen, sondern das Gegenteil ist ja der Fall verschiedene Streaming-Anbieter ähm, ja und da muss man schauen was wie es da weitergeht ich bin aber guter Dinge also zumindest fürs Boxen bei mir weiß ich noch nicht so ganz genau aber <lacht> das Boxen wird wieder die Kurve kriegen und, und dann auch wieder weiter äh, machen können beziehungsweise da werden neue Talente kommen und dann werden auch wieder Fernsehsender Interesse haben ich glaube dass man das hinkriegen kann und ja das ist die die wichtige Entwicklung glaube ich die da die da ansteht
7: I let you go on this one, uh, Tobias. Uh, Im Herbst gibt es irgendeinen Kampf, egal wo er kommt, auf welchem Streaming-Service oder auf welchem TV-Sender, international oder national, steht irgendein Kampf an, wo der Boxfreund als solcher, so wie ich, der, der manchmal zuschaut, irgendein Kampf, auf den man sich jetzt schon freuen sollte.
9: Joshua gegen Usik ist, glaube ich, das Ding, die beiden Olympiasieger, Profi-Weltmeister, die da aufeinander treffen. Usyk hat ja auch die Ali-Trophy gewonnen, das ist nicht der Grund, warum ich ihn jetzt erwähne, aber das passt <lacht> natürlich ganz ganz gut. Das ist ein, ist ein absoluter Topboxer. Joshua, glaube ich, muss man nicht erklären, die beiden ähm, treffen aufeinander. Das, das äh, Fußballstadion Tottenham ist ja schon ausverkauft. Ich glaube, 100.000 Tickets hat man irgendwie zusammengebastelt, wie man das mit den Covid-19-Maßnahmen dann zusammenbaut. Weiß ich nicht, aber es wird eine Möglichkeit geben oder man hofft, dass es bis dahin komplett ähm, erledigt ist und das ist der Kampf, glaube ich, der, den man dann anschauen muss und der, der dann eben auch äh, ja, weltweit für das Interesse
3: sorgen sollte. Tja,
7: was soll ich dir sagen? Die Fußball-Europameisterschaft hat ja offenbar auch keine gröberen Nachwirkungen gehabt. Zumindest wird uns das erzählt von wegen Covid. Und vielleicht passt das dann auch mit Boxen. Tobias Drews, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 521.
11: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holsteppel, ich bin deutscher Schlafhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
7: So Herrschaft, wir machen den Deckel drauf, in der Big Show 521 noch nicht ganz, aber mit den Olympischen Spielen, wir tun das mit dem Hausherren quasi, mit Thomas Hahn in Tokio, äh, Thomas grüß dich, du hast das Ganze, die ganze Geschichte von Beginn an verfolgt und von Beginn an meine ich seit den letzten, ja seit zwei Jahren im Grunde genommen, vielleicht sogar schon länger, äh, ist es besser geworden, als du gedacht hast, ist es genau gleich schlimm geworden oder ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden?
12: Also schlimmer ist es nicht geworden, es ist eher besser geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat so ein paar Konflikte eigentlich nicht gegeben, die ich vielleicht vermutet hätte, die es gegeben hat und ich fand auch, dass der Infektionsschutz und so, das war schon eigentlich im Rahmen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, es, dass meine Erwartungen so brutal übertroffen wurden, dass ich jetzt sagen würde, also das war jetzt also irgendwie im Endeffekt doch alles fantastisch, im Endeffekt ist es halt auch irgendwie so, wenn dann, dann mal der Sport anfängt, ähm, dann ist es eben der Sport wieder und, und dann, dann ist es natürlich in, in den Momenten so toll auch irgendwie und so fantastisch und so, so sehenswert, dass man dass man das außenrum ein bisschen vergessen kann. Also, ähm, also diese Kräfte haben schon wieder gewirkt. Und äh, insofern gehe ich jetzt nicht mit so einem total negativen Fazit raus, aber aber ich weiß schon auch noch weiterhin, was das für Spiele waren und und unter welchen Einschränkungen die vor, äh, vor, äh, stattgefunden haben und ich bin jetzt nicht äh, ich bin jetzt auch nicht total enthusiastisch. Also wir haben es wir haben über die Bühne gekriegt und es war und naja ähm, ob das jetzt wirklich gut war, das es war, weiß ich nicht, aber für den Moment ähm, hat sich wohl schon gelohnt auch irgendwie
7: ich habe letzte Woche mit Holger auch drüber gesprochen, Holger Gerz, der da auch gesagt hat, keine Teilhabe der japanischen Bevölkerung, hat er diese Bilder gesehen, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, ob es Jens Weinreich war oder Saskia Leite, wie es dann vorbei war nach der Abschlussfeier, durften die Japaner ins in Stadion rein. Holger hat die, die Gastgeber in höchsten Tönen gelobt, sowohl die Bevölkerung als auch... Die, die Volunteers, kannst du dich diesem Lob anschließen? Haben die, sind, die, sind die Japaner auch aufgrund der vielen Medaillen, die sie ja gewonnen haben, ein kleines bisschen warm geworden mit den Spielen?
12: Also das kommt natürlich ein bisschen darauf an, mit wem man redet. So, so viel, sehr viele waren schon sehr gerührt und angetan von den vielen Medaillen gewinnen und ähm, haben ja dann auch wahnsinnig viel Fanartikel gekauft und sich fotografiert mit den Ringen und so, mit diesen Statuen. Also haben versucht, den Kontakt aufzunehmen, den sie halt aufnehmen konnten damit. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon auch noch viele, die ähm, die das ganz sehr skeptisch gesehen haben und, und ähm, die jetzt auch wieder in den Vordergrund betreten werden, weil die Spiele sind vorbei und, und damit gibt es auch keine Medaillen mehr. Und jetzt gibt es nur noch die hohen Coronavirus-Zahlen und äh, die 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 Wahlen stehen an. Und äh, jetzt wird wird das Thema ähm, Pandemie und und wie man damit umgeht, doch wieder sehr viel größer werden. Aber klar, also ich meine, die die Volunteers waren toll, wie immer. Das sind halt Volunteers und äh, die haben... Haben schon waren, waren wie immer das Herz des, dieser Spiele und die Menschen, sofern man was von ihnen mitgekriegt hat, ähm, waren, haben einen schon auch gerührt in der Art und Weise, wie sie versucht haben, Kontakt aufzunehmen mit diesen Spielen in ihrer Stadt, die sie eigentlich nicht sehen durften.
7: Hm. Ja, Du durftest oder du musstest, je nachdem wie man sieht, wir haben ja vor, den, vor Beginn der Olympischen Spiele ein bisschen gesprochen, was du alles covern wirst. Du hast, Volker hat letzte Woche auch gesagt, Holger hat letzte Woche auch gesagt, mit Volker Kreisel hatte ich leider keine Chance zu sprechen, aber Holger hat letzte Woche gesagt, naja, also eine zwölf bis 15-jährige Skateboarderin, die erzählt ihm keine Geschichte. Ich glaube, du warst vor Ort oder zumindest hast du das angedroht. Wie, wie, wichtig, wie, ja, wie wichtig ist so ein Wettbewerb wie zum Beispiel das Skateboarden, das natürlich die jungen Leute abholen soll, aus deiner Sicht, nach deiner Erfahrung für die Olympischen Spiele?
12: Also ich finde Skateboarden schon wichtig. Ich finde, dass das ähm, eine eine Kernbewegungsform des, des urbanen Lebens ist. Das ist ein, ein sehr auch wenn man es nicht glaubt, ein, eigentlich schon ziemlich alter Sport, ähm, der ähm, sehr viele Jugendliche und mittlerweile auch älter gewordene Leute anzieht und angezogen hat und der eine eigene Community hat, der eine eigene Mode kreiert hat, der eigene, der eigene eigenen Zugang zur Gesellschaft teilweise sogar ähm, die Architektur be ähm, beeinflusst hat. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Sport, kulturell sehr, sehr wichtiger Sport und ich finde das äh, ziemlich gut, dass das endlich ähm, bei Olympia ist, weil es war überflüssig, gena überfällig genauso wie, wie das Surfen im Prinzip ähm, und die Wettkämpfe waren, waren auch gut. Ich habe sie ja teilweise gesehen, also es, es, ähm, es waren, waren tolle Leute und, und äh, ähm, tolle Läufe, die die gezeigt haben dass bei den Frauen oder beziehungsweise Mädchen äh, wirklich so junge Siegerinnen waren, das ähm, ist natürlich jetzt so ähm, nicht irgendwie und nicht unbedingt Sinn der Sache, wenn man ehrlich ist, das ist aber halt geschuldet äh, der Tatsache, dass, dass Frauen skateboarden als als Wettkampfsport oder auch insgesamt das sozusagen ähm, Skateboarden sehr lange sehr stark als es als Männersport konnotiert war und die Leute einfach ähm, und Frauen einfach zu wenig Zugang hatten dazu. Das ändert sich jetzt durch die Olympischen Spiele oder mit nicht nur durch die Olympischen Spiele, aber auch durch die Olympischen Spiele sehr stark und die Folge ist eben, dass, dass die Besten gerade halt sehr, sehr jung sind und ähm, das stimmt natürlich, dass, dass eine Zwölfjährige noch keine Geschichte erzählt. Das wird, die Geschichte wird sie dann erst erzählen, wenn sie 16 ist oder vielleicht 20 und wieder bei Olympischen Spielen mitmacht. Auf der anderen Seite erstaunt man also zum Beispiel die Bronzemedaillengewinnerin des Parkwettbewerbs, das ist eine Britin, Sky Brown, die ist auch 13 erst. Und die hat schon ähm, was erzäh zu erzählen. Das tut sie halt nur bei den Olympischen Spielen nicht, weil sie dazu noch eben zu jung ist, um das richtig äh, einordnen oder richtigen Worte fassen zu können. Aber die hatte schon einen lebensbedrohlichen Unfall beim Skateboarden und musste den überwinden und, und ihren Eltern beibringen, dass sie trotzdem Skateboarden soll. Also es ist, äh, es, ist, es sind schon auch Menschen, die einen Hintergrund haben. Äh, der ist eben noch nicht so so groß äh, wie wie bei älteren Sportlern oder so, aber das ähm, die werden die werden in acht Jahren immer noch da sein und dann dann wird die spannende Geschichte sein, ähm, wie es weitergegangen ist nach nach ihrem nach ihrem Leben als Kinderstar sozusagen
7: wird äh, Skateboard in acht Jahren auch noch olympisch sein oder war Skateboard jetzt ein, einer dieser Wettbewerbe, die einmal hier und dann wieder nicht mehr hier?
12: Also das glaube ich beim Skateboarden nicht. Ähm, also es sind ja sieben Jahre im Übrigen. Ja, ja stimmt. Ja, jetzt ist es ja falsch klar, sein. also ich hab's, ich hab's falsch gesagt. Ähm, aber ist auch egal. Ähm, ähm, ist ja klar, was wir meinen. Nee, also in Paris ist Skateboarden auf jeden Fall wieder dabei, das surfen auch, und in Los Angeles ähm, erst recht. Und ich glaube auch, dass das so schnell nicht mehr verschwinden wird, weil das sich einfach äh, bewährt, das hat eine Community und das ist zwar äh, steht zwar in dieser, in dieser Reihe der vorläufigen Sportarten. Jede, jede Stadt darf sich ja fünf Sportarten auswählen, die vorläufig ins Programm kommen. Aber ich glaube, Skateboarden hat schon eine gute Chance, dass das bleibt, weil die die Wettkämpfe waren schon überzeugend, finde ich, und ähm, und es war auch, also das ist das sind jetzt keine Wettkampfformate, die man neu erfinden musste oder so wie beim Klettern, da gab's hm, da gab's ja. eine Kontroverse darüber. Aber äh, das, das war eigentlich alles recht gesetzt und 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 klar. Das einzige, was wirklich ein bisschen irritierend war, war eben dass, dass die, dass die Gewinnerinnen bei den Frauen so extrem jung waren. Aber wie gesagt, das liegt eben hat auch
7: mit der, mit der Genese der Sportart zu tun.
12: Ja, richtig. Das liegt auch in der Logik, dass das Moment dieser hat.
7: Warst du beim Klettern, um die Frage gleich weiterzuleiten? Ja. Weil dort, dort wurden ja, glaube ich, vielleicht kannst du das kurz kurz erläutern, da wurden ja, glaube ich, drei verschiedene Wettbewerbe zu einem zusammengeschmolzen und irgendwie war niemand so richtig happy damit.
12: Genau, also der, die, die, das IOC wollte Klettern unbedingt haben und es gibt drei Disziplinen im Klettern, also äh, Lead, Speed und Bouldern. Und ähm, Speed ist sozusagen die, äh, ja, für Kletterer, also für zumindest für Felskletterer und äh, die, die unüblichste Sportart, weil es da im Prinzip einfach nur um die Geschwindigkeit geht, möglichst schnell eine Wand draufklettern. Das ist eigentlich nicht das, was, was Kletterer wirklich interessiert. Ähm, und äh, genau diese, diese, diese Disziplin fand das IOC aber das Wichtigste und dann hat man einen Kompromiss geschlossen. Die wollten unbedingt das Speed dabei haben und dann haben sie so einen Dreikampf erfunden, in dem halt Speed die erste Disziplin ist, Bowl dann die zweite und, und, äh, Lead die dritte und, äh, und das hat viele vor die, viele Kletterer vor die, für das Problem gestellt, dass sie halt Disziplinen machen mussten, die sie eigentlich noch nie richtig gekonnt haben und, und nie, nie richtig gemacht haben und die sie mhm. noch nie richtig wichtig fanden und deswegen war da ein bisschen Unmut da und, ähm, diese, diese, diese Premiere war definitiv ein Kompromiss, aber das wird in Paris wieder ein bisschen anders sein. Dann bekommt Speed seine eigene Medaille und dann ähm, werden die anderen eher qualitativen äh, Disziplinen zusammengefasst. ist auch nicht so hundertprozentig äh, gerecht, aber irgendwann wird es vielleicht auch drei Medaillen geben und dann... Dann, dann passt es wieder. Also insgesamt haben, haben die Olympischen Spiele halt das Problem, dass sie, dass sie halt schon sehr viele Sportarten haben mittlerweile und ein bisschen überladen sind, ein bisschen beliebig und ich glaube, da müssten, müsste die Programmkommission sich mal dransetzen und ähm, wirklich, wirklich klarer strukturieren, was jetzt eigentlich wichtig ist und was nicht wichtig ist, weil äh, so wie es jetzt momentan ist, ähm, ist da auch irgendwie zu viel Theater dabei.
7: Ja, also da du, ich, ich hätte ein paar Vorschläge, zum Beispiel beim Schwimmen äh, entweder, ich muss mich halt entscheiden, wenn ich Langstrecke schwimmen möchte im Becken, dann 800 oder 1500, aber ich brauche nicht 800 und 1500 zum Beispiel. Beim, Im Wintersport äh, in Peking jetzt natürlich das Oberdebakel, dass äh, in Peking Olympische Winterspiele jetzt auch noch stattfinden dürfen, aber im Biathlon brauche ich auch nicht sechs verschiedene Disziplinen pro. Äh, und, und, und Das sind so das sind so Dinge, die ja wo man ein bisschen verschlanken kann, aus meiner Sicht, und 339 Entscheidungen gab es, glaube ich. Das ist natürlich schon massiv viel für zwei Wochen. Gibt's denn, Thomas, irgendeine... Entschuldige, bitte, bitte.
12: Nein, also ich, ich ja, ich bin da ein kleines bisschen anderer Meinung. Also beim Verschlanken geht es wirklich darum, dass man... Ähm, klar, man kann auch an die Disziplinen rangehen, aber das, das, das ist eine, eine traditionelle Aufteilung, äh, die, der, der, der Strecken, das ist ja auch beim Leicht, bei der Leichtathletik so, da gibt es auch 800, 1500, man kann sich theoretisch fragen, muss das unbedingt sein, aber irgendwie sind doch andere Sportarten, ähm, auch wenn es die gleichen sind, das ist ein bisschen anders als beim Biathlon, also 800, 800 und 1500 sind, sind, sind wirklich das, das, das ist was anderes also ob du hast. aber kann man, kann man natürlich diskutieren was, was ich meine ist eher so also was für mich auf der Kippe stellen sollte sind sowas wie 3 x 3 Basketball oder was sich BMX Rennen oder so so Sportarten die im Endeffekt nur für die Show da sind hm. und darüber hinaus eigentlich keine Geschichte erzählen damit habe ich Schwierigkeiten gehabt bei den Spielen weil ähm, äh, es ist ähm, es gibt mittlerweile einfach für zu viel Sachen Olympia Gold und Olympiamedaillen, und das ist ja doch was ein, ein ehrenwerter, großer Titel. Ähm, ich finde, den sollte man nicht durch so, so Zufall dennen ähm, und durch so, 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 so Freizeit, so halbe Freizeitdisziplinen ähm, verwässern. Also das ist aber eine Meinung, das kann man natürlich auch anders sehen. Es war jetzt nicht schlecht, dieses 3-3-Basketball. Also das ist, und, und die Athleten, die da gewonnen haben, die waren natürlich auch tolle Athleten, aber irgendwas muss halt raus und da bin ich halt der Meinung, dass, dass dass solche Sportarten, die so auf dem Reisbrett eigentlich fürs Marketing einer Sportart entwickelt wurden, dass das irgendwie nicht, nicht wirklich dazu passt. Vor allem wenn du eine, eine, eine verwandte Sportart hast, die 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 klassisch ist wie Basketball. Ich meine, ich, ja. mir wäre nicht bekannt, dass Basketball, also das richtige Basketball mit zwei Mannschaften gegeneinander dass das irgendwie irgendwo ein, ein Zuschauerproblem hätte. Das wäre mir nicht bekannt. Also ja. ich glaube, dass das recht beliebt ist.
7: Ja, aber also ich habe natürlich, also ich bin jetzt kein großer Freund des Beachvolleyballs. Grund, also ich, ich akzeptiere die Leistung, aber ich habe meine große Liebe jetzt entdeckt zum, zum klassischen Volleyball in der Halle, weil ja. das war also war gigantisch auch die Finals äh, bei den Frauen und bei den Männern. Das war ganz großer Sport. Thomas, du hast ja jahrelang die Leichtathletik begleitet für die Süddeutsche Zeitung. Jetzt haben wir ja gesprochen Klettern äh, und äh, wie oder gab es ein Event, wo du im Nachhinein sagst, okay? Schade, dass ich da nicht dabei war in, in Tokio jetzt, wo du irgendwie denkst, das hätte ich mir gerne live zu Gemüte geführt.
12: Ja, ich hätte gern, ich hätte schon gern die gemacht. Okay, gut. Ja, klar. Naja, gut. Das, ähm, aber das ging halt nicht und das war auch richtig und die Asaske hat das auch toll gemacht und damit äh, das äh, ist völlig klar. Ich habe andere andere schöne Sachen gesehen und es äh, ist, ist voll in Ordnung, aber aber klar. Das, ähm, Leichtathletik, das ist halt.
7: Das ist deins. eine
12: Ja, das ist, also, es ist nicht meins, es ist, war mal meins, also <lacht> war mal bei der Süddeutschen mein, mein Fachgebiet, wenn man das so nennen möchte, aber das ist es jetzt halt nicht mehr und dann kann man halt, kann man halt nicht mehr zurück, das ist ganz normal. Aber das hat man halt im Herzen drin irgendwie, das ist, gab schon viele tolle Geschichten auch, die mich interessiert hätten. Und, die, die ich, den ich gerne näher gekommen wäre, aber, aber dafür war ich bei anderen Sachen und zwar auch schön.
7: Und äh, die Ab abschließend noch, es wird ja jetzt viel diskutiert, dass äh, der olympische Sport oder die olympischen Disziplinen mit ganz ganz viel Steuergeldern finanziert werden und dass die Ausbeute jetzt äh, dann doch nicht so war, wie sie vielleicht hätte sein können. Äh, kannst du damit was anfangen oder ist dieses, diese Jagd nach Medaillen äh, schwingt ja doch immer ein kleines bisschen mit? Naja, es gibt vielleicht andere Nationen, die die, die Doping überwachen und nicht ganz so streng nehmen wie Deutschland.
12: Ja, also ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man Leistungssport nicht die ganze Zeit, nicht, nicht nur, also dass man Leistungssport sehr gut ohne Doping betreiben kann und auch sehr erfolgreich sein kann im Leistungssport ohne Doping, dass man aber das dann schon auch als das sehen muss, was es ist, nämlich ein sehr komplexer, ähm, von der Wissenschaft zu begleitender Vorgang, indem man auch nicht alles nur mit Maschinen und, und Technik aus, äh, ähm, ausgleichen kann, wie beim Radsport beispielsweise oder sowas, sondern da geht es um, um, um Psychologie, da geht es um Ernährung, da geht es um, um wirklich ähm, innovative, kreative Trainingswissenschaft, da geht es um die Frage... Äh, wie ich den Sport äh, Menschen nahe bringe, wie ich äh, Sportstätten zur Verfügung stelle, wie ich äh, Vereine unterstütze und so weiter und so fort. Also das ist ein komplexes Gebilde und das ist vor allem eines nicht. Es ist kein, kein es, 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 es darf dabei nicht so viel Bürokratie geben, sondern es mhm. muss, muss Möglichkeitsräume schaffen. Und da muss ich sagen, glaube ich, ist der deutsche Sport zu schlecht ähm, und zu zu äh, also zu zu spießig und zu äh, traditionell äh, zu starr zu ja also ich es ist ich, ich also das ist kein Zufall äh, dass die Deutschen bei den Olympischen Spielen nicht besonders gut war und wenn die jetzt nicht langsam mal sich orientieren an den an den an den an den Maßstäben die die andere Nationen trainingswissenschaftlich setzen äh, Nee, für wer, wer dope, wie dop, weiß man nicht. Aber man, ich, man kann jetzt nicht einfach so unterstellen, dass, dass Großbritannien und Australien ein schlechtes anti system haben. Also mhm. das funktioniert eben einfach auf Dauer auch nicht zu sagen, die anderen dopen und wir dopenieren. deswegen so, <lacht> abgesehen davon, dass Deutschland eine hochdoping nation war, also da, da darf man sich auch nichts vormachen. Ja, darüber. Ja. Also das funktioniert eben einfach nicht. Also wenn man sich an solchen Nationen wie, wie Großbritannien, auch den USA oder... Ähm, Holland, oder die Niederlande.
7: Die Niederlande führe ich an. Die Oder die mit.
12: Niederlande, richtig. Dann, dann, dann sollte man sich schon auch sehr genau anschauen, was die, was die Trainingswissenschaften machen, was die trainieren, wie die essen, wie die schlafen, wie die sich welchen, welchen, welchen Spirit sie in Sport reinbringen. Und möglicherweise könnte man dann da relativ viel davon lernen. Und da wir dann wahrscheinlich auch drauf, raus, die wollen alle Medaillen gewinnen, klar, und Medaillen sind denen total wichtig, aber sie haben eine Einstellung dazu, wie sie das machen wollen. Und bei den Deutschen habe ich manchmal das Gefühl, man hat da den, diesen, diesen, diesen Zugang zu Sport und zu der Freude, die das Gewinnen wollen, machen kann, nicht ganz so gefunden. Also es ist ein komplexeres Ding und das, der deutsche Sport hat meine Sachen sind in den letzten Jahren sich viel zu sehr bürokratisiert, irgendwie den Versuch einzuziehen, dass man Maß Standards setzt und Dinge kontrolliert und so, die man möglicherweise gar nicht kontrollieren muss, die einfach nur Energie verpulvern, statt dass man sich wirklich damit befasst hat, was man beim Sport machen muss, nämlich Sport. Und ähm, ja, also ich bin jetzt leider japan denn Ich kann diese Debatte nicht begleiten. Jetzt aber so. Aber ich finde sie spannend. Ich finde sie wirklich spannend. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, dass man das richtig versteht. Es geht nicht wirklich um die Zahl von Medaillen, sondern es geht einfach. Es geht darum, dass man ähm, sich in die Situation bringt, dass man hinterher nicht die ganze Zeit sagen muss, man hat praktisch. fast. Fast bei jeder knappen Entscheidung war man irgendwie nicht dabei oder so, oder man, man, man verliert irgendwie den Anschluss an, an, den, an den Weltmaßstab. Also wenn, wenn die deutschen Hockeymannschaften keine Medaillen gewinnen, dann ist das per se nicht so richtig schlimm. Aber irgendwie hatte man den Eindruck, sie, 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 sie spielen auch nicht mehr Hockey wie, wie die besten Hockey spielen. Und das ist das, ist, das, ist das Problem oder Problem. Kein Wegproblem, klar, aber im Rahmen des Sports ist das ein Problem. Und da, ähm, glaube ich, da waren die Deutschen mal innovativer unterwegs in gewissen mal Sportarten. Das wäre gut, wenn die das mal wieder hinkriegen.
7: Was Thomas Hahn nicht gesehen hat, Tim Walter, der Coach des Hamburger Sportvereins, hat am Sonntag gesagt, er möchte, dass seine Fußballspieler vom HSV äh, so spielen wie damals, als sie noch Kinder waren, einfach Freude am Sport. Vielleicht ist es das, was Thomas meint. Das ist es, ja. Genau. Ja. genau.
12: Also es ist es nicht nur, aber das ist es auch und ähm, ja, da sind die Deutschen zu, zu verkrampft manchmal. Das ist ein, ist ein Mentalitätsding. Also da
7: und die Österreicher sind, sind zu schlampig. Besser. Thomas, was soll ich dir sagen? Die Österreicher sind zu schlampig. Vielleicht. Bis auf manche. Man weiß es nicht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir werden natürlich auch weiterhin mit dir gerne und oft sprechen. Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Big Show 521. Kurze Pause.
4: Hallo, hier ist und hier hat sportradio 360.de Ficture
7: 521, ein Spontansegment, das wir hier ich kann schon gar nicht mehr reden: ein Spontansegment, das wir hier einführen und fügen mit Heiko Uldorf im Themendorfer Strand. Das heißt nicht am Themendorfer Strand, sondern in Themendorfer Strand. Grüß dich Heiko.
13: Naja, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt in Timmdorfer Strand am Strand wäre, wäre ich in Timmdorfer Strand am Timdorfer Strand. Aber ich bin in meiner Wohnung oder auf dem Balkon und deshalb bin ich derzeit nur in Timmdorfer Strand.
7: Das ist uns gut genug. Wo ist, die, wo ist Jürgen Schmieder? Ist er in Hermosa Beach oder am Hermosa Beach?
6: In Hermosa Beach, am Hermosa Beach.
7: Das wird immer besser. Jürgen, <lacht> Jürgen du hast vor zwei Tagen, was, glaube ich in der SZ, einen Artikel geschrieben, hat sich Dennis Schröder verzockt? Ich darf als Antwort geben, ja. 5,9 Millionen von den Boston Celtics, dafür wäre Dennis Schröder vor einem Jahr gar nicht aufgestanden. Oder was habe ich, was interpretiere ich da möglicherweise falsch?
6: Das ist, das, das ist richtig, aber im Nachhinein äh, lässt sich sowas natürlich leicht sagen. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen den, den Anwalt für Dennis spielen. Ähm, weil zum, zum Zeitpunkt, als ihm die Lakers dieses Angebot gemacht haben, also gehen geh mal ganz kurz zurück, 84 Millionen, vier Jahre, 21 Millionen pro Saison. Um, das war während der letzten Saison und ich glaube, dass Dennis und sein Management gesagt haben, okay, das hier ist ein Angebot, das uns bleibt. Das hier ist der Floor, also das wird nicht weggehen. Und, und zum damaligen Zeitpunkt, wenn du so ein bisschen analysiert hast und gesagt hast, schau mal, ich bin Stamm Point Guard bei den Lakers, um, ich bin hier akzeptiert, die Leute merken, die können mich wirklich brauchen. Ähm, wenn James und Davis gesund bleiben, sind wir der Titelkandidat Nummer eins. So, und jetzt, jetzt stell dir vom damaligen Zeitpunkt aus vor, ich werde Meister mit den Lakers. Ich bin der Stammpointguard und ich werde zum Free Agent. Ähm, dann sind diese 84 Millionen, so zynisch das klingen mag, tatsächlich der Floor. Also Pelinka hätte vielleicht ein bisschen drauflegen müssen oder er hätte Angebote von anderen Vereinen bekommen können. Ob es wirklich 100 Millionen gewesen wären, hm, weiß man nicht. Ähm, ich glaube, was Dennis und, und sein Management nicht antizipiert haben, ist, dass Pelinka dieses Angebot öffentlich zurückzieht. Und, und wenn man anschaut von diesem Zeitpunkt, als die Lakers sagten, okay, this offer does not stand anymore. Und zwar öffentlich. Und dann plötzlich die Leute gesagt haben, wie kann der nur 84 Millionen ablehnen? Äh, ab dem Zeitpunkt ging es bergab. Und, und jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, es war töricht, dieses Angebot abzulehnen. Aber wenn man so mal in früher zurückdenkt ähm, und, und eben nicht antizipiert, dass die Lakers das dieses Angebot zurückziehen, äh, kann man sagen, Okay, es, es war in Ordnung, dieses Angebot erstmal nicht anzunehmen.
13: Also ich äh, spiele ungern den Anwalt von Dennis Schröder, aber ich möchte auch gerne auf einige Zahlen hinweisen. Der hat jetzt zwar natürlich, ähm, sag ich mal, ist heute Morgen aufgewacht mit dem Gewissen, ich habe 78 Millionen Dollar verpokert äh, oder daneben gelegen, gelegen und verloren, aber der hat sich ja nicht für acht Jahre a äh, 5,9 Millionen an die Celtics gebunden, sondern für ein Jahr. Der ist quasi in der Warteschleife. Ähm, und kann jetzt zeigen, ein Jahr lang, dass er bei einem Team, bei dem er im Gegensatz zu den Lakers zwar keine Meisterschancen hat, aber zumindest äh, garantiert in den Playoffs spielen wird, indem er äh, indem er mit äh, ja, zwei interessanten Spielern wie Jalen Brown und Jason Tatum zusammenspielt. Tatum hat, gleich, hat sich riesig gefreut, als der Deal perfekt war. Da mhm. kann er zeigen, dass er 20 plus Wille die Saison wert ist und dann ist im Sommer wieder den Free-Agent-Markt. Äh, testen vielleicht mit der <lacht> Gewissheit, okay, ähm, vielleicht ein bisschen safer zu spielen dann. Aber ähm, also es wäre halt was komplett anderes, wenn er sich jetzt fünf, sechs, sieben Jahre zu diesen Konditionen ja. hätte binden müssen oder hätte hätte gebunden. Aber dieses eine Jahr, ja, und es ist ja letztlich so, es geht ja, ich glaube, hatten wir darüber vergangene Nacht gesprochen, Jürgen, ich habe mit einigen gechattet, ich weiß es nicht mehr, Entschuldigung. Aber es geht ja in dieser Liga, in dieser Ego-Welt beim Thema Geld, das hört sich komisch an, aber nicht ums Geld. Es ist doch egal. Ein Dennis Schröder, der wird doch den Unterschied gar nicht merken, ob er 100 Millionen verdient oder 84 Millionen. Es geht bei diesen Zahlen und bei den dann auch den Reaktionen um Standing. Heißt um Wertschätzung. Wo rangiere ich mit meinem Geld in der Liste? Und wenn ich halt der Starting Point Guard der LA Lakers bin, aber in der, in der halt nur 17 Millionen koste, wenn ich mit denen, wenn ich einem LeBron James auflege, einem Anthony Davis auflege, wenn ich gerade Meister geworden wäre, dann möchte ich bitte auch äh, dementsprechend entlohnt werden. Ne? Dann muss man natürlich, was mir äh, auch bislang noch, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, Dennis Schröder hat zwei Wochen bevor er halt diese schlechten Playoffs gespielt hat, hat er Covid gehabt. Es gibt doch ganz andere Beispiele. Es gibt einen Jason Tatum, der nimmt glaube ich heute noch diesen Inhaler vor jedem Spiel. Der hat auch mächtig darunter gelitten. Und äh, Dennis Schröder hat halt dann, äh, wie, wie es äh, Magic Johnson sagte, er hätte liefern müssen. Es war die, es war gegen Phoenix in der ersten Runde, es war die Zeit, äh, LeBron war verletzt oder außer Gefecht schon, Anthony Davis auch. Sprich, you, you are our go-to guy. Und dann hast du halt eines ein Spiel, dieses eine Spiel, Spiel 5 gegen Phoenix, wo du null Punkte hast, wo du eine Körpersprache zeigst, äh, im Live-TV sozusagen, ja, hier bin ich wohl überfordert oder ist mir alles scheißegal, das war halt so ein bisschen, ja, äh, da ist das äh, die Nadel dann in die andere Richtung geschwungen. Und deshalb aber, hat, Jordan, äh, hat äh, Magic ja auch nachher gesagt: I don't think he's a Laker. He doesn't have it. He doesn't have the mentality. He doesn't have the attitude. Whatever, what we need here. Ähm, da ist das dann, dass das Pendel halt in die andere Richtung ausgeschlagen. Die Lakers, sage ich mal, sind nicht schlechter geworden. Die haben Russell Westbrook geholt. Und für die Celtics ist es auch absolut absoluter Stil. Für einen überdurchschnittlichen Point Guard und der durchschnittliches Geld zu. Zu, zu bezahlen, ist ein absoluter Stil.
7: Jürgen, weil es Heiko gerade anspricht und dazu hast es in deinem Artikel ja auch geschrieben, wie heikel ist denn diese Geschichte, wer jetzt geimpft ist und wer nicht geimpft ist, und du hast ja gemeint, dass Schröder vielleicht auch bei den Lakers ein bisschen in Ungnade gefallen ist, weil er absichtlich oder unabsichtlich den Impfstatus von LeBron James rausposaunt hat, ist, wie groß ist dieses Thema? Jetzt vielleicht nicht nur im Basketball, ich glaube, in der NFL ist ja so, dass dass das richtig Geld kostet, sollte da ein Spiel ausfallen, aufgrund von Covid-Fill.
6: Es ist ein Thema, es ist nach wie vor ein Thema. Kirk Cousins äh, äh, ist einer, auch Lamar Jackson und, und es gibt halt Spieler, die, die so ein bisschen ausweichen und, und so, Es ist natürlich auch so, als Privatperson fragst du dich, okay, schau mal, diese Sportler, die ja wirklich die allerbeste medizinische Versorgung äh, auf der ganzen Welt haben, also mehr, mehr geht's ja nicht, die, die wollen ja quasi letztlich, die Baltimore Ravens wollen, dass Jackson spielt, mehr wollen die nicht, ja? also die tun alles, um den auf den Platz zu kriegen. Ähm, wenn man dann sagt, okay, wenn so einer sagt, der lässt sich nicht impfen, äh, äh, steckt da jetzt mehr dahinter? Oder, oder sagt er für sich, schau mal, ich habe die beste medizinische Versorgung sowieso, ähm, sollte ich Covid kriegen, ähm, werde ich versorgt äh, von all. Ich werde ein Beatmungsgerät kriegen. Sollte wirklich ganz schlimm werden. Also darin führt so ein bisschen die Debatte. Ob es Auswirkungen auf den Vertrag hat, glaube ich nicht. Weil, weil die Vereine wirklich mittlerweile sehen, okay, entweder sind wir immer Bubble oder es gibt Covid-Protokolle und, und die ähm solange ihr am Sonntag auflauft oder beim Basketball alle zwei Tage auflauft, ist uns der Rest relativ wurscht. Also ich glaube nicht, dass einer einen Vertrag nicht kriegt, weil er nicht geimpft ist. Das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das hat bei Dennis auch, auch weniger Rolle gespielt. Das waren andere Gründe.
13: Also Bill Jackson war das ja schon, Bill Jackson, Bill Belichick war das ja schon immer egal, was du außerhalb des Feldes machst, ob du jemanden ne. abknallst, ob du Deine Frau verprügelt, solange du Wert hast für die Mannschaft auf dem Spielfeld, ja. äh, hat er dich verpflichtet. Und ich glaube, so denken halt einfach viele. Du bist wichtig für uns als Sportler. Was du als Mensch denkst, was du in deiner Freizeit machst, solange es nicht zu schlimm ist, äh, ist das alles akzeptabel. Leider.
7: Ja. Nochmal zurück äh, zu Dennis. Heiko, was bedeutet das jetzt für dich beruflich ganz konkret? Du hast jetzt den besten deutschen Basketballspieler in deiner Stadt wie siehst du denn, also ich weiß ja früher mal, du bist zu den Bruins gegangen, du bist zu den Celtics gegangen, wie, wie wird das in der kommenden Spielzeit sein? Macht es überhaupt Sinn, persönlich hinzugehen? Darf man persönlich hingehen oder ist alles digital auch noch in der kommenden Spielzeit?
13: Da bin ich genauso gespannt wie du. Also jetzt sage ich mal, oder ich leite die Frage mal an Jürgen weiter. Jürgen, du hast ihn ein Jahr bei dir gehabt in der Stadt. Hast du einmal mit ihm one-to-one -one gesprochen?
6: Nein. Nein. Ähm, Und ich genau würde so bei den Dingen, ja, du hörst natürlich, ähm, wenn, wenn, alles gelockert wird, also wenn es ein bisschen lockerer wird, ist es natürlich in, äh, in Persona immer einfacher. Also ich glaube, wenn, wenn, Corona oder die ganze Pandemie eines gezeigt hat, du kannst eine persönliche Begegnung, äh, ob privat oder beruflich, durch nichts ersetzen. Also dieses, diese, diese Zoom-Interviews, ich kann es nicht mehr hören. Also dieses, dieses oh, wer darf eine Frage stellen, wen nehmen wir dran, äh, vorher wird schon abgeklärt. Also erinnert euch, wie einfach es war, in der Umkleidekabine, gerade als deutscher Journalist zu einem deutschen Spieler zu gehen. Also bei Dirk einfach, der hat die Amerikaner abgearbeitet und dann war völlig klar, du gehst jetzt als Deutscher und plauderst ein bisschen mit Nowitzki. Der redet auch auf Deutsch völlig anders, als er auf, auf Englisch antwortet. Also ich glaube, die, die zwei, die... die die mich am meisten beeindrucken, sind Roger Federer und, und Dirk Nowitzki. Wie komplett anders die in ihrer, in ihrer Muttersprache reden, äh, verglichen mit, mit Englisch. Und, und das kannst du nicht ersetzen, wenn du in der Umkleidekabine zu Dennis gehst oder zum anderen Sportler und mit denen so ein bisschen plauderst und die sich auch freuen, dass sie, dass sie mal auf Deutsch ein bisschen reden können. Ähm, das ist eine ganz andere Situation, als wenn die vor so einem Monitor hocken und heißt, also Heiko Oldorp hätte jetzt auch eine Frage und dann stellst du eine Frage und dann, dann beantwortet der die halt relativ relativ souverän. Du kannst nicht nachfragen, du kannst nicht nachhaken, du kannst dem auch nicht mal ins Gesicht schauen, einfach mal schauen, wie hockt der in seinem Locker. Also ähm, für, für die journalistische Berichterstattung, es ist durch nichts zu ersetzen, in dieser Umkleidekabine zu sein und, und wirklich mit denen mal zu reden. Ja? Also Zoom ist ja einfach nur, du, du blast eine Frage und der, der sagt eine Antwort. Und, und das ist nicht die Situation, die wir haben wollen. Auch ich kann dir Leser sagen, Ernst,
13: Dennis Schröder durch Zufall, das ist mir gerade eingefallen, war der letzte Sportler, mit dem ich vor Covid-One-to-One gesprochen habe. Ich meine, das war der 10. April oder der 8. Entschuldigung, der 10. oder der 8. März 2020. Schröder mit OKC damals noch, spielt bei den Boston Celtics. Ich mache für Sportschau ein Interview erst mit Daniel Theis und gehe dann rüber in die andere Kabine und spreche mit Dennis Schröder. Drei Tage, Das war ein Sonntag. Drei Tage später, Mittwoch, äh, wird klar, äh, Rudy Gobert positiv getestet, wir wir äh, machen erstmal eine Corona-Pause hier, nicht nur die NBA, sondern der gesamte US-Sport. Und seitdem bin ich bei keinem Sport-Live-Ereignis mehr gewesen und alles, was ich äh, gemacht habe, entweder durch private Telefonate oder halt Zoom-Calls.
6: Ja, man, man merkt aber, wie sich wie sich die Arbeit und auch das Outcome der Arbeit verändert. Also wo du sagst, die, die hocken mittlerweile abgeklärt da. Natürlich ist es einfacher für mich, einen Computer hochzufahren und ein Interview mit Jeff Daniels äh, zu führen oder mit Jason Sudeikis, der, der in seinem Haus, in, was weiß ich, wo hockt, ist für den einfacher. Es ist für uns alle einfacher. Äh, ganz toll aber ich glaube also wenn ich eins gemerkt habe in den letzten anderthalb Jahren die Interviews sind viel viel schlechter die Gespräche, die Antworten werden viel, viel abgeklärter, als wenn du einfach jemanden triffst. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir irgendwas gelernt haben, ähm, es ist was Komplettes, komplett anderes, wenn man mit jemandem beieinander hockt, wenn man mit jemandem spricht, einfach ein bisschen plaudert, ja, vielleicht auch mal zwei, drei Fragen stellt, die dann nicht im Interview auftauchen, wo du aber so ein bisschen einen Eindruck über diese Person kriegst. und sagst, Ah ja, okay, das sagt er zu diesem Thema. Passt jetzt vielleicht nicht ins Interview, aber du kriegst eine Info. Ähm, als, als dieses Gesume. Ja, es ist effizient und, und es ist ganz toll, dass es Technologie gibt, aber ich glaube, es macht äh, gerade für unseren Beruf viel kaputt und es zerstört damit für den Leser auch sehr, sehr viel oder für den Hörer, ähm, weil, weil der merkt irgendwann mal, okay, das ist ganz schön abgeklärt, was hier passiert.
13: Es so. ist ja auch generell einfach so, ähm, Jürgen hat jetzt die Chance nicht gehabt, aber ich sehe es so, wenn Dirk einmal im Jahr nach Boston kommt, ist das ja was komplett anderes. Dann muss ich alle meine Fragen für diverse äh, sag ich mal, Abnehmer in meinem Bauchladen alles durchhauen, ne? von Fragen zu Fußballbund, alles Mögliche. Wenn der jetzt in deiner Stadt wohnt, dann gehst du ja auch mal zum Training und lässt das Mikrofon beiseite, einfach nur mal so schnacken. Oder auch nach dem Spiel, du gehst zum Spiel, um... Erkenntnisse zu sammeln, um so ein Gesamtbild zu, zu haben. Und dann kommt vielleicht irgendwann, ja. wenn du fünf Spiele später mal das Interview machst, dann kommt diese eine Szene, fällt dir wieder ein. Sag mal bei dem Ding. Oder da hast du ja danach in der Kabine mit dem noch gesprochen oder im Kabingang. Du nimmst Sachen ganz anders wahr und du gehst auch einfach nur hin. Ja. Und der weiß: Jetzt schnacken wir einfach mal nur so. Da hat das nichts mit Journalismus zu tun. Also ne? Und man, man hat halt, äh, man baut eine ganz andere Beziehung auf. Bei Schröder mag es schwerer sein. Ich habe auch schon meine negative Erfahrungen mit ihm gemacht. Zuletzt war er sehr positiv wieder. Ich finde, seitdem er äh, zwei Kinder hat, äh, ist er anders geworden, sieht Sachen anders. Äh, aber so war es bei mir mit Dennis Seidenberg immer. Das war halt eine komplett an Also da war ich sehr oft bei ihm nach dem Spiel in der Kabine. Aber das hatte sehr wenig dann mit Interviews zu tun. Ne? Aber wie gesagt, man sammelt halt, man, man äh, wie, so, wie so ein kleines Puzzleteil. Und irgendwann, wenn dann mal so ein großes Interview ansteht, dann bezieht man sich mitunter auf Sachen, die man vor einem halben Jahr mal eher zufällig vielleicht
6: gesehen hat, weil man einfach da war. Ja, und es ist, wir werden es jetzt bei den US Open, Jens und ich, wieder sehen. Ich hoffe, Platz. ich hoffe. Ja, wir werden ähm, ja, oh. es, ist, es ist einfach ein Unterschied, wenn du raus kannst auf dem Platz, wenn du mal mit einem Trainer reden kannst, wenn du beim Training hockst, wenn du dir einfach im Spielergarten mal jemanden schnappen kannst oder auch einfach mal nur beobachten kannst. Ich weiß, es fahren Leute nach New York, das war immer meine größte äh, Enttäuschung. Es sind Leute bei den US Open und die hocken 14 Stunden andere ja. und starren auf dem Monitor, wo ich sage, okay, ja, das ist jetzt deine Arbeit, vielleicht hast du eine andere Aufgabe als ich, ähm, aber ich denke mir dann, geh doch raus, geh doch mal in, in den Tunnel, red doch mal mit anderen Leuten und wenn man dann mit denen redet und sagt, schau mal, ich war hier und dort, na, lachen die einen auch. ja, der Jürgen ist ja wieder hier unterwegs oder muss er hier wieder, wieder irgendwas machen. Und sag ich, ja, aber deswegen bin ich Journalist geworden, weil, weil vom Bildschirm kann ich daheim auch hocken, und, und letztes Jahr bei den US Open, das war für mich eine der schlimmsten Erfahrungen als Journalist, weil du tatsächlich vor diesem Bildschirm hockst und sagst, okay, wie unergiebig ist das denn? Ich finde nichts heraus, ich sehe nichts, was ich beobachten kann. Ich sehe nichts, wo ich dem Leser sagen kann, schau mal, genau deshalb bin ich hier, jetzt erzähle ich dir mal was, was vielleicht sonst keiner gesehen hat oder ich habe mit jemandem geredet, den du sonst nicht kriegst, weil du halt mal im Spielergarten einen Kaffee trinkst und und ich, ich ich hoffe dass das bald wieder zurückgeht und dass wir nicht weil ich ich schon so eine Tendenz wo es heißt okay uh, Interviews mit Hollywood Stars können wir über Zoom machen das machen wir dann von Deutschland aus oder oder ah oh, das das geht ja von, also es wird den Leuten eingeredet es funktioniert ja auch über Technik und, und ich merke aber aus meinen Erfahrungen nein es funktioniert nicht und wir machen schlechteren Journalismus und, und wir bieten unseren Lesern und Hörern schlechtere Arbeit, wenn wir einfach nur daheim hocken und auf dem Bildschirm stehen. Da darf Aber ich wie ganz kurz Heiko, 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 ganz kurz.
7: Heiko, ganz kurz noch, weil Jürgen das sagt. Äh, was, woran ich mich erinnere, ist das Interview mit Jeff Goldblum. Und woran ich mich erinnere, Jürgen, ich glaube in der Einleitung schreibst du, dass er so Rückenschmerzen hat, dass er sich hinlegen musste. So Sowas kriegst du auf Zoom ja gar nicht mit. Und das fand ich zum Beispiel, das ist bei mir in Erinnerung geblieben. Also das würde ich jetzt hier als Beispiel anführen. Ich fand das
6: großartig und ist wie gesagt bei mir hängen geblieben. Ja, aber das, das sind ja, das meine ich ja, wo du also sagst, okay, du, du gehst rein, hast einen Hexenschuss, wie reagiert sonst da darauf, dass du krank bist? Ja, es gibt das, die sagen, ist mir völlig egal, dass uns das Interview durchziehen und es gibt Leute wie Goldblum, der sagt, Mensch, wie, wie schaust du denn aus? Sollen wir, sollen wir uns ins Bett legen? Ja, und, und plötzlich hast du und nicht nur, da geht es ja nicht um mich, sondern erstens kriegst du eine Info über den Star, wie er reagiert. Und, und zweitens ist das Gespräch schon gleich ein anderes, wenn du nicht mit der Frage anfängst, oh, jetzt geht es um ihren neuen Film, sondern wir reden erstmal über Rücken. Und dann sag mal, Mensch, Herr Goldblum, wie geht es mit Ihrem Rücken eigentlich? Hatten Sie auch schon mal Rückenschmerzen? Und, und, und so meine ich das. Das ist eine ganz andere. Und, und jetzt gehen wir auf die ganz große Ebene. Ich verstehe, warum Naomi Osaka Pressekonferenzen hasst, weil ich hasse sie auch. Äh, diese eine Frage, die man, die man dann reinwirft, und, und Jens, du, du kennst es doch, ähm, nimm, nimm Domi Team. Es ist doch komplett anders, diese Pressekonferenzsituation, mit 30 Leuten, jeder blafft eine Frage, und dann heißt es nur noch die Österreicher, und plötzlich stellst du dem Dominik fünf Fragen, und kannst nachhaken, und, und plötzlich kommt so fast ein Gespräch, zustande, das ist doch komplett anders als eine Pressekonferenzsituation. Und, und Und ich verstehe es. Also ich, ich will auch nicht in der Pressekonferenz sitzen oder bei einem Roundtable. Ich will mit dem mit dem Sportler richtig reden, weil dann kann ich nachfragen. Dann kann ich sagen, jetzt lass uns mal richtig reden, wenn der dann keinen Bock drauf hat. Okay, okay. Wenn der dann sagt, ich will nicht reden, ich will meine vorgefertigten Antworten geben, alles klar. Aber öfter als, als nicht öffnen diese Stars, wenn die merken, oh schau mal, da hockt mir ein Mensch gegenüber, der hat sich mit mir beschäftigt, der hakt nach und plötzlich machen die auf und plötzlich reden die. Und, und das ist doch eine schöne Situation, oder? Richtig ja, schön
13: finde ich es, wenn die Leute dann, das ist mir so bei Deutschen mal äh, passiert, bei Thomas, Breich, äh, Thomas Breuch zum Beispiel, der ist ja auch sehr sehr interessant und intellektuell, finde ich, dann, den habe ich mal in, in Neuseeland interviewt, als er damals in, in, für Brisbane Raw spielte und Katie und ich waren 2010 da unten im Urlaub und dann haben wir uns, zum Spiel. Haben wir uns in Wellington getroffen, im, im Hotel danach, nach dem Spiel. Ich glaube, ich habe 20 Minuten ihn befragt und dann hat er mal 20 Minuten mich befragt, weil ich hab, war, aus, war aus USA halt. Und dann haben wir so beide gemerkt, dass man, je länger man im Ausland ist, man einen ganz anderen Blick auf Deutschland halt bekommt. Und so haben wir so verglichen, wie er das so sieht und wie ich. Und, und dann hast du ja natürlich erst richtig gewonnen. Wenn du merkst, Mensch, der interessiert sich auch sogar für dich und für deine Geschichte. Also dann hast du beim nächsten Mal, erkennt er dich garantiert wieder.
7: So ist es. Und äh, um übrigens, äh, Heiko, deine Frage zu beantworten. Ich fürchte, dass Jürgen und ich vielleicht im Garten jemanden treffen werden bei den US Open. Aber ich fürchte, dass die offiziellen Pressekonferenzen, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wieder über Zoom oder über Teams stattfinden. Und das macht natürlich keinen schlanken Fuß. Aber deshalb werden Jürgen und ich nicht 14 Stunden vor dem Monitor sitzen, sondern 12,5 im Nein. Garten.
6: Na, aber schau, es ist doch, schau, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Plötzlich triffst du äh, äh, Muratolu, wo der Herrlich. beim, beim besitzt und dann gehst du hin und sagst pass auf wir haben doch vor drei Jahren mal geredet wie geht's denn eigentlich lass uns mal geht dann gar nicht um um Williams oder Zizipas, sondern äh, äh, der der hat ja unfassbar viel Ahnung von von Tennis generell wenn wenn man da mit ihm redet schau mal wie schaut's denn bei Männern aus und so weiter und dann redet der und dann sagt man schau mal allein wegen diesen zehn Minuten wo wir jetzt einfach schnell beim Kaffee saßen und und einfach ein bisschen über Tennis geplaudert haben ähm, das hat geholfen ja, und dann redest du vielleicht mit, dann triffst du Görges mal. Ja, okay, die hat jetzt äh, ihre Karriere beendet, aber damals, na, dann sitzt du und man redet, redet mal über Regensburg und dann sagt man, schau mal, ah ja, und, und so ist es im Tennis, ah, und, und wie geht's denn dann im Achtelfinale? Also es, es entstehen komplett andere Gespräche und komplett andere Situationen. Und ich glaube, deswegen sind wir da, weil, weil wir dem Leser was bieten können oder sollen, dass er eben nicht am Fernseher sieht oder dass er nicht bei so einer, weil diese Zoom-Pressekonferenzen werden ja mittlerweile übertragen. Ja, welchen Vorteil haben wir? Die Antworten sind ja da dann, aber wir müssen ja dem Leser irgendwas bieten, wo wir sagen, schau mal, genau deswegen sind wir hier. Ich, ich zeige dir jetzt hier, was du dich erkennen, Zusammenhang, den du vielleicht vorher nicht gesehen hast. Und, und das ist unsere Aufgabe. Das ist Journalismus letztlich. Ja.
7: Danke, Jürgen. Danke, Heiko. Ich freue ja. mich schon auf die US Open. Heiko, äh, wieder
6: hinsetzen.
7: Da geht es wieder um alles und übrigens äh, Heiko braucht ganz, ganz dringend wenn ihr Senfvorschläge habt für Heiko Ulder er ist kein Mann des Senfes, er ist ein Mann der Wurst und er ist ein Mann des Fleisches, aber beim Senf ist er leider beim Bautzner stehen geblieben also wenn ihr da draußen Senfvorschläge habt für Heiko Ulder, schickt sie bitte steilpasset Sportradio 360
3: Hallo, hier ist Roger Federer ihr hört Sportradio 360
7: Die Big Show 521 schließt mit dem Tennisteil ab und ich freue mich, dass nach längerer Zeit mal wieder Jörg Almaroth dabei ist. Almaroth Media und Tennisnet. Grüß dich, Jörg.
0: Guten Morgen, hallo.
7: Und äh, ebenfalls ein Mann, der in diesen Tagen äh, mit Toronto beschäftigt ist. Das ist Stefan Hempel von Sky. Servus, Stefan. Guten Morgen. Jörg, fangen wir äh, damit an, äh, vielleicht einen Ausblick in die Zukunft, in die gar nicht mehr allzu ferne Zukunft. Djokovic Federer gar nicht dabei in Toronto, Nadal hat zurückgezogen in Cincinnati das gleiche Bild. Ist die ATP-Tour schon stark genug, dass sie auch dich als alten Hasen und mich als alten Sack mitreißen kann, wenn die drei nicht spielen?
0: Naja, es, fehlt, es fehlt natürlich etwas, aber ich meine, wir haben, wir haben ja gesehen, dass, dass tatsächlich in diesem Jahr trotz Djokovic-Dominanz auch die jüngeren Spieler durchaus in der Lage sind halt irgendwie Geschichten zu schreiben und äh, ja es ist es, 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 es ist natürlich so, ein, so eine Art Kompromiss dann was äh, was da auf dem Platz steht äh, aber man wird sich ja dran gewöhnen müssen ich meine es ist eben auch äh, es ist eben auch ein Fingerzeig was in zwei oder drei Jahren sowieso dann eben Normalität ist und äh, ja also insofern muss man das glaube ich pragmatisch sehen und äh, irgendwie das Beste draus machen
7: Stefan, das Ausscheiden von Novak Djokovic bei Olympia gegen Alexander Zverev, das weiß ich noch nicht richtig zu beurteilen. Aber Nadal in Washington früh raus, er ist extra früh in die USA geflogen, er spielt Toronto nicht, spielt Cincinnati nicht, ist das ja, ist das der Anfang vom Ende oder sind wir schon am Ende angelangt in der in der, sagen wir mal so, in der Anwartschaft von Rafael Nadal auf Grand Slam Titel?
11: Ja, es wird anscheinend komplizierter. Ich hatte ihn eh schon im Vorfeld ausgeklammert. Ähm, wenn man mal ein Zitat von Onkel Toni, seinem langjährigen äh, Coach, rausholt, ähm, der hat ja gesagt, äh, Raphael ist ein Akteur oder ein verletzter Akteur, der Tennis spielt. Er hat ja Zeit seines Lebens eigentlich immer über die Schmerzgrenze gehen müssen. Ähm, insofern, vielleicht ist es dann du der Älteren noch ein größeres Problem, weil du es nicht mehr so kompensieren kannst, wie auch immer. Das ähm, glaube ich schon für ihn, aufgrund der Vorgehensweise, wie er es jetzt getimt hat, also eben frühzeitig angereist ist, wie du gerade gesagt hast, ähm, schon ein, ein Rückschlag und ähm, eine große Enttäuschung, weil das hat er jetzt einfach nicht so aus Lust und Tollerei gemacht, sondern er hatte ja da was vor. Ähm, also, klar, ich kann in seinen Körper nicht reinschauen, aber ähm, hat alles hat er eh immer speziell, also wenn er äh, im Match zum Beispiel hat, hat er ja ganz selten auch aufgegeben, hat sich ja meistens durchgekämpft und hat das danach selbst bei einer Niederlage, dann auch nicht zum Thema gemacht, was ich immer sehr groß fand. Und wenn er eben nicht spielen kann, dann tritt er nicht an. Das gab es ja auch in anderen Fällen schon mal. Mhm. Bei anderen Spielern, die, die spielen dann trotzdem, probieren so irgendwie und dann ist es irgendwie eine, wie sagt man, in, in auf Österreich eine zahre oder?
7: Ja, ja, Aber, kann man sagen, ja.
11: Ich kann, wie gesagt, schwer hineinschauen, das Match zuletzt auf jeden Fall. War nicht so toll. Man muss aber dazu sagen, ähm, mein Gefühl ist, dass Nadal öfter mal in den ersten Runden auch Probleme hat. Das läuft dann ein bisschen unter dem Radar, dass die meisten dann immer nur das Ergebnis und denken sich, naja, okay, hat gewonnen. Ja, Aber wenn Nadal, ja. ähm, glaube ich, schlagbar ist, dann eher in den ersten Runden, weil er doch manchmal relativ lang braucht, um sich auch auf ähm, neue Bedingungen einzustellen. Und der hat teilweise bei dem French Open auch mal in, in früheren Runden enge Matches, die er dann zwar gewonnen hat. Ich ähm, erinnere mich mal gegen Karasimov, ähm bei, bei den French Open, wo jeder sagt, na, gut, hat er hat jetzt in drei Sätzen gewonnen, aber da gab es durchaus mal Optionen auch für den Gegner, Aber an sowas also denkt man eigentlich gar nicht, weil Nadal ja bei den French Open die absolute Hausnummer ist. Ja, keine Kombination aus wahrscheinlich. ne? Mhm,
7: und das ist natürlich Jörg-Rafael Nadal jemand. Djokovic kann natürlich dorthin fahren nach New York und äh, wird, er braucht keine Matches aus meiner Sicht, Djokovic, weil er eh so viel gespielt hat, gewonnen hat, aber Nadal braucht Matches und das gleiche gilt ja auch für Federer. Mit Team rechne ich genau null. Siehst du, das muss man ja gleich, gleich zu Federer auch, Jörg. Gehst du davon aus, dass Nadal und Federer oder nur einer von beiden oder vielleicht gar keiner tatsächlich in zwei Wochen in New York dann aufschlägt? Zweieinhalb Wochen. Tja, ich wüsste es auch
0: gerne, aber... Ja, also insgesamt noch, noch eine Vorbemerkung ist, ist natürlich jetzt auch zu sehen, dass, dass diese Saison, diese komplizierte, erneut komplizierte Saison natürlich ihre Spuren hinterlässt. Ich meine, trotz allem ein ziemlich zusammengedrängtes Programm Olympia jetzt noch, noch zwischendurch für einige der Akteure, die sich danach jetzt längere Pausen nehmen oder ich glaube auch es schwer haben werden, wieder reinzufinden in den, aus, aus verschiedensten Gründen in den, in den, in den Normalbetrieb, in Anführungszeichen. Das wird auch für Alexander Sverre im Übrigen gelten, von dem ich mir nicht so wahnsinnig viel in, in New York erwarte. Aber mal zurück zu den anderen Kandidaten. Also, Djokovic kann ich ganz schwer einschätzen, was, was, was das bewirkt hat, jetzt diese, naja, das ist am Ende schon ein bisschen Desaster halt bei, bei Olympia mit, mit den Niederlagen, dann auch noch dem, äh, relativ nöden Verzicht auf das Mixed äh, Spiel da seine Partnerin da irgendwie im Regen stehen lassen äh, ungut irgendwie Nadal ja da ist bei den US Open glaube ich wenig zu erwarten Federer wird meines Erachtens nicht spielen äh, äh, ich glaube das ist ähm, ja also bei Djokovic der, er, er muss reinfinden ne, mit, einer, mit, einer, mit einer glücklichen Auslosung ist es, ist es möglich reinzufinden, aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er wenn er tatsächlich das das große Ziel eben tatsächlich verfehlt wegen Olympia, das ist natürlich jetzt es das war ein Pokerspiel, ne? Also hm. geht geht alles gut in, in Tokio, sagen alle toll, ne? jetzt, hat er, jetzt hat er alle Chancen auf den Golden Slam und gewinnt den womöglich auch jetzt droht es sozusagen alles irgendwie in sich zusammenzufallen. Also da US Open kann eine echte Wundertüte werden. Ich würde, ich würde, ich ich sage jetzt einfach mal ganz steil, es gibt einen, es gibt einen neuen Champion und zwar einen ersten First-Time-Winner.
7: Oh, ja ganz steil. Da, pfuh, da, da müssen wir jetzt Toronto abwarten. Stefan, auch wer, wer da am ehesten die Hand hebt, ist es ein Medvedev, ist es ein Tsitsipas. So viele Kandidaten gibt es ja nicht. Wir haben am Montag gerne darauf auch eingehen, Stefan, aber am Montag haben wir kurz hin und her gesimst noch bei der Partie zwischen jan lennard Struff und Fabio Fonini-Stefan und wir waren beide, glaube ich, der Amerikaner würde sagen flabbergasted. Wir waren entsetzt und erstaunt, dass Struff diese Partie überhaupt noch verlieren konnte. Fabio konnte nicht mehr körperlich und wollte nicht mehr, hat die Partie schon aufgegeben, aber Struff hat es ihm am Silbertablett noch serviert. Ähm, richtig zu sagen, dass Struffi, den wir auch immer gerne loben, aber doch ein kleines bisschen stehen geblieben ist in den letzten Monaten, Jahren?
11: Jahren, nicht Monaten. Ja, also das würde ich aber jetzt nicht so überbewerten. Das Match war wirklich, möchte ähm, ich ganz so schlimm formulieren, aber desolat. Das, das Match darf er einfach nicht verlieren. Ja. Ist mit den ganzen ähm, widrigen Umständen, wenn, wenn du gegen Fonini spielst, einfach nicht zurechtgekommen. Hat auch ein bisschen Spielintelligenz äh, gefehlt, wie ich finde. Ähm, ja, Struffi hat eh schon relativ viel aus seiner Karriere gemacht. Also, ich finde fast das Maximum rausgeholt. Ähm, und, und deswegen muss man das einfach anerkennen. Und wenn dann jetzt mal wieder, also, du hast, du hast ja gesagt, der ist stehen geblieben. Ich, ich glaube, dass es nicht mehr so viel weiter geht. Also, Nuancen, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, meine, war jetzt schon unter den Top 30 knapp einmal,
6: ne? Mhm. Das war jetzt
11: die 29 war, glaube ich, sein Karriere hoch. Siehst du ihn unter den Top Ten? Oder, nein, also, nein, also, der nein, der nein, 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 nein. also ich glaube, dass das alles äh, in seiner Karriere super verläuft und ähm, super happy ist mit dem, was wo es hinging. Und wenn jetzt mal, sag mal ein kleines Tal kommt oder so, dann kommt er damit, glaube ich, gut klar. Also von ihm braucht man nicht erwarten, dass er die US Open gewinnt. Ich sehe es übrigens ein bisschen anders bei Djokovic. Ich glaube, dass Djokovic jetzt mit dieser Pause sehr stark zu den US Open kommen wird. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und ich denke mal, dass er, ja, wenn man dann das Feld auch anguckt, auch der Favorit sein wird. Tittipas, sehe ich auch noch, das ist ein komisches Match gespielt gegen Hugo gegen Ember, aber unabhängig davon, wie das lief, so mit 13, 15, äh, tiebreak zweiten Satz verloren mit fünf Matchbällen und vorher auch zum zum Match so, schon serviert, der geht dann, wurde er den tiebreak 13, 15 gegen Ember übrigens verliert, also mein Ember ist im Moment wirklich eine, eine heiße Aktie, ja. äh, der geht dann mal raus auf Toilette, kommt zurück, und, und jeder denkt eigentlich, auch ich, Mensch, hier Momentum jetzt für Imbert, das ist auch so ein positiver Typ, der sich pusht und so, spielt gutes Tennis, ist sehr offensiv gewesen, Er ja, denkst du. dann geht's 20 Minuten mal ähm, links, rechts und dann ist äh, 6-1 auf der Anzeige, aber nicht für Imbert, sondern für Zizipas. Da sieht man mal, wie stark der eigentlich ist, auch im Kopf, also was negatives äh, Erlebnis im Match angeht, ausblenden. Das kann der, der kann so fokussiert sein, der hat gegen Imbert, Vorher zweimal verloren, ich glaube, in kürzester Zeit bei Olympischen Spielen und vorher war ich Paris-Persie, wenn mich nicht alles täuscht. Dreimal Tiebreak, also das waren heiße, heiße Matches gegen, gegen den Franzosen. Und er wollte unbedingt gewinnen und hat so einen starken Fokus. Also, ähm, wie er dann im dritten Satz da die, das 6-1 verteilt, das war bemerkenswert. Und, ähm, den würde ich, würde ich auf jeden Fall ganz weit vorne sehen. Das ist mir ein bisschen backlich im Moment. Der ist natürlich auf, auf, äh, auf Hartplatz auch eine, eine, eine Riesenkomponente, das wollen wir gar nicht reden, aber der, ich meine, wir haben, ich dachte eigentlich, ich habe mir heute vorher mal überlegt, über welche Themen du eigentlich sprechen willst. ernst ähm, ähm, <lacht> du kommst für den Schiedsrichter, ja, bei dem man sehr viele Themen rauskriegt. Und ich kriege jetzt in Toronto. Aber man hat ja gestern Katschanov zum Beispiel gesehen.
7: Ich habe, äh, ich habe das, das, den Verlauf des Matches. Er hat glaube ich 4:0 geführt im ersten Satz gegen Karatsev, den ich sehr schätze, aber der jetzt auch wieder auf der Erde angekommen ist. Dann hat Karatsev ja. auf den ersten Satz serviert, hat es nicht geschafft und dann hat 6 7:6, 6:4, glaube ich, gewonnen.
11: Ja, ja, nee, aber es gab ja, es gab ja einen Punktabzug von Renault Lichtenstein und und, ähm, und weil, weil er Shit gesagt hat. Hm. Nein. Ja, da habe ich ein Schlimmeres auf dem Platz gehört, der Garten, Aber es war eine hochinteressante Geschichte, die Partie war drei bis fünf Minuten unterbrochen. Ähm, Oberschiedsrichter kam auf den Platz und, und es ging so weit, dass Katschmann auch nicht weiterspielen wollte.
7: Ah, das, das habe ich nicht gesehen.
11: Detail. Weil Katschanov, Katschanov, ähm ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er komplett äh, einer der, der Bösen, der Bad Guys ist auf der Tour. Ne? Und äh, das ging wirklich als Eingemachte. Ähm, das war eine heiße Diskussion. Und dann äh, hat er told, äh, Redef, ja Oredi Tult Medvedev wegen herrlich. der <lacht> <lacht> den Punkt die, also unterbrochen quasi, ähm, wo, wo, wo sich Publik und, und äh, Medvedev beide kaputt lachen. Ich finde, das Publik ist da verpasst. Äh, mit den, den Punkt zu geben, das wäre die Geste eigentlich gewesen an der Stelle. ne ja, ja.
7: Ähm,
11: ja so Einiges passiert in dieser Woche, aber auch noch mal eingangs äh, vielleicht das aufzunehmen, weil du gesagt hast, Mensch, hier, wie kommt man ohne die Großen zurecht? Jetzt ich hätte es mir schon mal vorgestellt. Ich finde es ganz interessant, dass die dass da jetzt mal andere Namen irgendwie in, in den Fokus gerückt werden und die sind wirklich auch Interessant, da ist zwar nicht so die ganz große Konstanz wie bei Nadal, Federer und Djokovic über die Jahre hinweg zu sehen, aber das muss sich halt entwickeln, aber Potenzial ist da allemal vorhanden. Ja,
7: hm. ja Also die Situation, wer es nicht gesehen hat, Medvedev smasht direkt auf Bublik, uh, Bublik weicht gerade noch aus, bringt den Ball irgendwie zurück und Medvedev sagt mitten im Ballwechsel sorry und Aureli Tour sagt dann hindrance und gibt den Punkt an Bublik weiter und die beiden dann am Netz vorne lachen und uh, das ist natürlich bei Medvedev auch die Pressekonferenz danach, wo er dann sagt, äh, den, den zweiten Smash, den hätte nicht mal Manuel Neuer gefangen, so hoch ist der dann gegangen und ja, da ist er dann sehr unterhaltsam. Ja, wenn ja. wir jetzt Jan-Leonard Struff schon kurz angesprochen haben, ist so wie es jetzt aussieht, wird Jan-Leonard Struff im November in Innsbruck die Nummer eins im deutschen Davis Cup Team sein, dann Dominik Köpfen wahrscheinlich die Nummer zwei, weil Alexander Zverev jetzt in einem Interview mit der Sportbild wieder gesagt hat, dass er nicht beim Davis Cup spielen wird, solange dieses neue äh, Finalformat gespielt wird. Ja, kannst du diese Entscheidung nachvollziehen? wäre gesagt hat auch, naja, die Saison ist lang und Ende November möchte er lieber Urlaub machen.
0: Naja, ihm gefällt das Format nicht. Also er sagt, er, er hat eigentlich nur bestätigt, was was er immer schon gesagt hat und äh, man kann ihm ja vieles vorwerfen, aber eben in dem Fall nicht mangelnde Konsequenz. Es ist, es ist das, was er immer gesagt hat und da ich ja auch ein erklärter Gegner dieses Formats und überhaupt dieser ganzen Konstruktion bin, von der ich überhaupt nicht weiß, wie lange sie noch bestehen wird, wie lange dieses finanzielle äh, diese Architektur da noch zusammenhält. Also man hört ja immer wieder von... Äh, auch aus ein, einigen Verbänden, dass diese Geldflüsse in Stocken geraten sind oder zweifelhaft sind. Also wie gesagt, ich hatte dem ganzen Projekt mal, glaube ich, vor zwei Jahren fünf Jahre gegeben und bin gespannt, ob es so lange hält. Aber wie gesagt, zu, zu Zverev zurück, das, das ist konsequent. Und äh, ja, also da gibt es nichts dran zu deuteln und äh, Deutschland wird sich dann eben, ja, die Medioker wahrscheinlich irgendwie präsentieren und äh, ja keine allzu große Rolle spielen.
7: Ja, die, die, die Gefahrenbefürchtung ist natürlich auch, dass die Serben ohne Djokovic kommen und diese per se überragende Gruppe Deutschland ist...
0: Das, das glaube ich jetzt, da
7: muss Na, ich... Doch, nicht, also, nicht. Ja, okay. also,
0: ja, ich meine, Djokovic ist ja nun mit den Eigentümern dieses, äh, dieses neuen Davis Cup oder wie auch immer man es nennen will, der jetzt äh, eng verbandelt, also mit mit, mit mit Kosmos und so weiter, mit und 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 seinem Freund, der das Ganze da äh, inszeniert hat und äh, die Wege geleitet Das glaube ich nicht. Also wenn Djokovic wenn da nicht auftauchte, dann hätte diese Geschichte ja nur ein echtes Legitimitätsproblem. Also äh, schauen wir mal. Ich glaube es nicht, dass er da fehlt.
7: Abschließende Frage an Stefan Hempel, der darauf nicht vorbereitet war, aber der Hopman Cup soll ja wieder aufleben, Stefan, bei Olympia, was mir extrem gut gefallen hat, weil es unterhaltsam war, aber es trotzdem am um Gold gegangen ist, war das gemischte Doppel. Bräuchte der Tennissport mehr, ja, bräuchte der Tennissport mehr Hopman Cup, der vielleicht jetzt nicht ganz so bierernst stattfindet, aber wo einfach Männer und Frauen nicht nur in derselben Woche spielen, wie nächste Woche in Cincinnati, sondern auch miteinander spielen?
11: 100 Prozent. Also ich find's spannend. Ähm, es gehen halt so die die äh, die großen Events. Also Open Cup ist ja schon fast mit das traditionsreichste Event, ne? Ja. Dass es diesbezüglich äh, gibt es dann, die auch ernst genommen wird von, von, von den aktiven. Das ist halt nicht so gelernt, ne? Das zu aufbauen. Ich find's immer ganz, ganz okay, weil diese diese Kombination, wie die dann auch miteinander umgehen und und also ich schaue mir das gerne an, muss ich wirklich sagen. Das war bei den Olympischen Spielen hochinteressant. Wage bloß zu bezweifeln, dass das auch noch, sagen äh, wir mal, in einer anderen Häufigkeit in den Turnierplan passt.
7: Ja, das stimmt natürlich. Ja, Jörg, was soll ich sagen? Samstag, ah, Freitag, 20.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach unter dem Meistertrainer Adi Hütter gegen den FC Bayern München unter dem noch nicht Meistertrainer Julian Hagelsmann. Wie optimistisch darfst du in diese Spielzeit gehen, Jörg?
0: Ja. Ich Glaub gar nicht.
7: <lacht>
0: hey, ich weiß es nicht, also ich weiß auch nicht, allerdings nicht, was ich von den Bayern halten soll, aber die sind ja Vorbereitungsspiele und diesen ganzen, äh, naja, Pipifax, sage ich mal, jetzt äh, hin und her, äh, auf den, normalerweise auf den Punkt da und äh, ich rechne morgen mit einem schlanken 1 zu 3.
7: Ja, Stefan, kannst du uns ein kleines bisschen mehr Mut machen, was die erste Liga angeht? Ich möchte dich heute gar nicht auf den Club ansprechen, aber Antizipierst du ein bisschen mehr Spannung als in den letzten Jahren oder wird, wird morgen schon wieder der Grundstein gelegt für das, was Kinder, die, die die Grundschule vor zwei Jahren begonnen haben, nicht anders kennen, nämlich dass die Bayern Meister werden?
11: Ich muss eins von der Weg den Club heute auszuklammern, finde ich schon fast frech von dir, weil der souverän, aussätzlich in die in Ulm, hast keinen.
7: <lacht>
11: ähm, wir sind in ja der da Loskomme dabei,
7: ja?
11: <lacht> Und Bundesliga, ich muss ehrlich sagen, ich bin komplett auf zweite Liga eingestellt, bin am Samstag in Dresden gegen Hannover 96, vor allem okay. sehr, äh, super Atmosphäre, äh, gutes Wetter. Und Bundesliga. Und du hast nach dem Meister gefragt, ne?
7: Naja, ich, ich sag ich habe nach Spannung gefragt. Mhm. Bis, bis, Ostern Na, Spannung, oder nicht ja. bis Ostern, ja
11: ja Naja, <lacht> ähm, also wenn, dann ist es logischerweise Dortmund so in der Konstellation, aber ja weiß nicht, ob die Bayern sich jetzt selbst irgendwie so ein ähm, so ein Bein stellen. Also ich habe mir die Woche irgendwie gedacht, als Flick vorgestellt worden ist und, und es hieß, dass Hermann Gerland da jetzt auch mitkommt, ähm, ob die Bayern es äh, vielleicht ähm, hinter den Kulissen ein bisschen versäumt haben, die Kräfte irgendwie zu bündeln, da ist ja schon ein großer Umbruch. Vonstatten gegangen und das muss ich auch erstmal einspielen. Vielleicht ist das eine Chance für die Konkurrenz. Ja? Neuer Trainer, neues Trainerteam, das könnte sein. Ja, Aber hab... was die Qualität angeht, sollte man schon mit äh, der Dettner Straße rechnen.
7: Ich habe mir nur gedacht, bei diesem Foto von Hansi Flick und seinen vier Assistenten, dass Markus sorgt, dass er Memo nicht bekommen hat, dass er auch bitte eine schwarze Hose anzieht. Weil er, er war in Dunkelgrau unterwegs. Das hat, ja. äh, hat sehr, 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 spannend ausgeschaut. Jörg Almeroth sehr unpassend. Ja, sehr unpassend. <lacht> Jörg <Almarot> und <lacht> Stefan Hempel waren das zum Tennis und ein kleines bisschen Fußball. Das war's die Big Show 521. Danke Jörg, danke Stefan, danke allen anderen, die dabei waren, danke Nicola Roldig.